0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur fünften Folge von Games Insider. Das Thema heute Presseevents im Spielejournalismus, Goodiebags, Reisewahnsinn und Corona. Ich bin der Benedikt und begrüße wie immer den Sönke.
1: Grüßt euch, hi.
0: Und den Olaf. Wunderschönen guten Tag. Hallo zusammen. Ihr klingt noch so fit. Seid ihr das denn auch?
1: <lacht> ja. Doch, also ich fühle mich noch, obwohl ich heute schon mehrere Stunden in der Stadt äh, Lebensmittel, <lacht> Handschuhe und was weiß ich, eingekauft habe, was tatsächlich auch stimmt, also ich erzähle das jetzt nicht einfach so, äh, ähm, aber Klopapier war etwas schwierig zu bekommen. Ernsthaft? Außer beim Rewe. <lacht>
0: <lacht> Echt, ich wollte auch beim Rewe, da gab es noch massig Klopapier. Weiß nicht, ob die, ja. die Altsaer oder, oder Gestern,
1: eigentlich war ich jetzt die letzten Tage jeden Tag mindestens zweimal einkaufen immer noch irgendwas gefehlt.
0: Also du hast ordentlich gehamstert schon.
1: Ja, weil ich meine, der Vorteil an unserem Job ist ja, wir können ja alles von zu Hause machen und solange das Internet läuft und die Strom- und Wasserversorgung läuft <lacht> und man genug zu essen hat, dann <lacht> braucht man das Haus ja überhaupt nicht zu verlassen. Also eigentlich sind wir in einer sehr guten Lage, oder?
0: Okay, okay Kinder,
1: Klar, die muss man dann von der Schule abholen oder zur Kita bringen und solche Sachen, aber auch da gibt es ja jetzt seit äh, irgendwie einer halben Stunde in äh, Niedersachsen irgendwie jetzt Schulschließung
0: für zwei Wochen
1: und dann direkt die Ferien, also womit wir auch <lacht> schon beim Corona-Thema wären.
0: <lacht> ja, wie gesagt, wir haben ja gerade eben schon äh, vor, äh, bevor wir auf die Aufnahme gedrückt haben, so ein bisschen drüber gesprochen, äh, dass uns das doch alle mehr bewegt, als wir eigentlich Lust drauf haben, aber man kommt halt nicht dran vorbei, ne? Gerade es ist halt einfach da und Egal, wo du hingehst, ins Internet, alles mögliche wird abgesagt. Das betrifft ja auch die Spielebranche ne? und pff, ist schon Irrsinn, ja. Aber wir haben jetzt gesagt, okay, wir wollen ein bisschen drüber sprechen, aber wir wollen sie auf keinen Fall heute zum Hauptthema machen. Es soll immer noch um die presse gehen. Und ähm, ich lenke jetzt auch mal ganz geschickt ab, bevor wir jetzt dann wieder in diese Corona-Schiene <lacht> gehen. Sag mal, Jungs, woran habt ihr eigentlich zuletzt gearbeitet?
2: Ja, soll ich mal anfangen hier? Fang mal an, Olaf. Also ganz konkret NIO 2. Äh, oh, oh. Hat mich sehr viele graue Haare und Lebensjahre gekostet. Das glaube ich.
1: <lacht> das soll ja Bock Bocken
2: schwer sein. Das also ist unfassbar schwer. Ich bin schon am zweiten Boss fast verzweifelt und habe den äh, wirklich. Meine Freundin ist um zehn ins Bett gegangen und ich habe gesagt, komm, ich spiele noch ein bisschen. Und bei so einem Spiel, es ist ja so ein Dark Souls, Souls-like Spiel, ne, also, ähm, Japan angesiedelt, ähm, Verfolgerkamera und wie gesagt, richtig schön schwer hauptsächlich und viel mit Schwertkampf, auch mit Distanz und Spe Specials und so weiter und so fort, aber man muss eben sehr präzise sein, weil im Zweifelsfall hauen dich die Gegner da auch einfach mal mit einer Angriffssalbe weg, zurück zur Geschichte, meine Freundin hat gesagt, ja, ich gehe schon mal ins Bett. Ich, ja, ich komme eine Stunde nach. Ich spiele noch mal ganz kurz. Ich wollte noch mal hier. Ich bin kurz vor dem Boss und ich glaube, da brauche ich so eine Stunde für. Ja, Pustekuchen, ne? Dann ich war unterlevelt und das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gemerkt. Also ich habe, ich habe gespielt. Das war der zweite Boss. Ich war noch so ein bisschen grün und habe dann sage und schreibe bis halb drei an diesem einen Boss gesessen. Ach du Scheiße. Und ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich weiß nicht, wie oft ich gestorben bin. In den ersten Versuchen war es so, ich bin in den Raum gekommen, hab ihn anvisiert und er hat mich mit der ersten Attacke sofort umgebracht. Aber wirklich einfach so innerhalb von fünf Sekunden. Und dann irgendwann, ja, ausprobiert, Haltung Waffen, Specials, alle möglichen Ressourcen, die ich irgendwie bis dahin aufgeklaubt hatte, verwendet und irgendwann so, ich hatte mir schon die Zähne geputzt und wollte ins Bett gehen. Und hab gedacht, so jetzt komm, einen Versuch hast du noch, einen Versuch machst du noch. Und dann habe ich ihn gekillt. Und bin
1: dann komplett erschöpft ins Bett gefallen. Ich konnte mich
0: und wie mal mal freuen. Was war die Taktik dann?
1: Was hast du ja, der, gemacht? Das damit war, das
0: der berühmte Last Try, Olaf. <lacht> ja, genau. Yeah, yeah. Ja, was war die Taktik? Ja, aber
1: ich, ich, ich kenne das. Also, mein, das Spiel, was ich zuletzt gespielt habe, mit so einem höheren, also hohen Schwierigkeitsgrad, ähm, war. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Ähm, ein souls -like spiel von Bandai Namco. Ich habe den Namen gerade vergessen. Jedenfalls, da war es so: äh, <lacht> Dark Souls. Ja, so, ja nee, auf jeden Fall ähm, ist kommt ja dann irgendwann der Punkt, wo du wirklich innerlich echt so so eine gewisse Grundaufregung hast und je öfter du stirbst, desto höher wird die und du weißt eigentlich genau, dass du jetzt echt mal erstmal eine Pause einlegen solltest, um das wegzukriegen, damit du wieder entspannt spielen kannst und vielleicht <lacht> gewinnt man dann auch echt immer erst, wenn man dann wirklich mal kurz eine Pause einlegt und dann sagt, okay, jetzt versuche ich es nochmal, konzentriere mich nochmal und dann Klappt äh, klappt's dann auch, ja, aber ja,
2: ich, ich beiß mich da immer so ganz furchtbar in sowas rein, ich kann das Ding dann auch nicht weglegen und wenn ich dann das
1: weggelegt hätte, hätte ich nicht schlafen können. Ich habe du hast Code Vein gespielt, oder? Genau, ja, wollte ich
0: gerade ah, sagen. Ja. Ja, da, mm. da gibt's
1: halt einen Boss, äh, so ein so Ritter in so einer Rüstung und der hat so ein Jetpack auf dem Rücken und äh, oh, ich sag's euch. <lacht> naja. Aber das war schon ein bisschen länger her. Nee, ich habe ähm, was habe ich jetzt hier gespielt zuletzt? Ähm, The Bleeding Edge von Ninja Theory, das ist ja so eine Art Overwatch aus Third-Person-Perspektive mit ziemlich verrückten Charakteren. Ähm, das fand ich persönlich sehr unterhaltsam. Also ich habe echt nicht gedacht, dass ich da noch so viel Zeit mit verbringen würde. Und dann eben Final Fantasy, was wir ja in der ähm, Open Mic-Folge hatten. Vielen Dank nochmal für das äh, Feedback, was da auch kam. Und dann noch ähm, ein Artikel über Spiele, die äh, zwar angedacht waren und hätten erscheinen sollen, aber es dann letztendlich äh, nie auf den Markt geschafft haben. Und da gibt's jetzt so eine neue Artikelserie in der M-Games äh, zu dem Thema. Und äh, wir haben das Ganze in der Versenkung verschwunden genannt. Und da geht's halt um so Spiele wie äh, Starcraft Ghost oder ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, es gab ein äh, third, ein, ein first person Mega Man spiel äh, das nannte sich Maverick Hunter. Mhm. Und
0: das, das äh, mhm. ähm,
1: wurde damals von dem Erfinder von Mega Man, äh, Kenji Inafune, äh, entwickelt, zusammen mit Leuten, die ähm, Metroid Prime entwickelt haben. Und da gibt es auch ein Video auf YouTube, da sieht man das mal in Aktion. Hätte echt ganz cool werden können, aber das ist genauso wie verschiedene andere Titel auch. So kommen dann noch vor, Horror of the Orient, das war so das spirituelle Nachfolgerspiel von L.A. Noir oder Star Wars 1313, 13, da haben bestimmt viele schon von gehört. Oder Halo Titan, solche Titel. Und da geht es halt darum, warum die Spiele nicht auf den Markt gekommen sind und was es überhaupt für Spiele geworden wären. Und die Hoffnung auch, bei es gibt ja tatsächlich einige Titel, also bei Star Wars 1313 13 ist es ja so, dass es wirklich sehr viele Leute gibt, die sagen, hey, das ganze Konzept, dass man da eben auf diesen äh, Planeten kommt, wo dann äh, Coruscant ist das ja, wo dann irgendwie ähm, 5.100 Stockwerke nach unten eine Stadt in den Planeten reingebaut wurde und in jedem Stockwerk ist irgendwas anderes und auf dieser Etage 1313 also 1.313 äh, bist du halt als Boba Fett unterwegs, um irgendwelche Weltraumganoven zu jagen und das, allein vom Setting her, das hätte so ein cooles Spiel werden können und das Material, was es gab, sah ja auch fantastisch aus. Um, und da gibt es jetzt halt viele Leute, die hoffen, dass das Spiel vielleicht doch irgendwann nochmal weiterentwickelt wird, ja, also, ich fände das äußerst begrüßenswert, aber
0: ja, gucken, schön, ja, als, als was Star -Wars dazu Fan, sagt. Wäre ich voll dabei, ey, ja. Aber, ähm, Olaf, das war alles, Neo 2, weil der Sönke, Entschuldigung, die der Mann. jetzt in die Bresche ge da gesprungen ist. <lacht> ja, der ja. Sönke ist ja immer so ein bisschen vorstellt. Der vorlaute Sönke. Ich bin jetzt
2: auch an Doom natürlich <lacht> dran, ne? Gehört sich auch irgendwo. Doom Eternal haben wir auch noch irgendwie natürlich jetzt vor der Brust in diesem Monat. Also, ähm, das ist natürlich auch was, was mir auch sehr viel Spaß macht. Also, als langem Doom-Fan, als jemand, der wirklich auch schon den ersten Teil damals äh, gespielt hat, viel zu früh natürlich auch, wenn man sich jetzt mal überlegt. Ähm, das ist schon cool. Ich habe auch da die, die Vorberichterstattung ja schon zu gemacht und wo wir gerade ja das Thema Events haben, es ist Sönke, du, du und ich, wir sind ja hier die beiden, die ja noch am häufigsten unterwegs sind, während Benedikt ja dann immer unsere Artikel mehr oder weniger bekommt, wenn wir ähm, wieder zu Hause sind oder noch teilweise unterwegs sind. Ähm, ich hatte Doom Eternal schon zweimal bei äh, Bethesda gespielt und ich hasse inzwischen diese Preview-Events, auch wenn es natürlich super cool ist, wo du den ersten Teil des Spiels quasi spielst, also die ersten drei, vier Stunden, weil dann bekommst du hinterher das, das Testmuster und denkst so, ja, jetzt geil, aber jetzt musst du eigentlich dann noch mal dieselben
1: drei Stunden spielen, ja. die du eben dann schon vor Ort mhm, gespielt hast. Ja. Und das macht es echt so ein bisschen schwierig, oder? Es ist wirklich ein ganz guter Punkt. Den ich habe, vorhin, wir haben eine Liste so, uns Listen gemacht, was man da alles so ansprechen kann und mich nervt es auch unglaublich. Also wirklich, vor allem bei Events, wo du lange spielen kannst, ist ja eigentlich fantastisch, wenn man so viel Zeit hat. Aber wenn ja, man eben. das Spiel dann noch mal testet und alles noch mal machen muss, dann entspricht es rein von der Testumgebung auch eigentlich überhaupt nicht mehr dem, wie es der Nutzer erlebt. Der spielt es ja auch nur einmal. Der spielt es ja nicht irgendwie genau. sieben Stunden. Und dann meistens bei den meisten Demo-Versionen kannst du ja sogar dann den Spielstand ins volle Spiel übernehmen und so. Und oder auch die Trophäen, die man dabei sammelt, ja, also was ich schon für hunderte Trophäen bei irgendwelchen Reviews gesammelt habe,
0: die, die, die aber überhaupt nicht ja.
1: mit meinem Account verbunden sind, ja, alle, ja, also irgendwie, der hat ja nur 9.900 Gamer-Punkte, wie kann denn das sein, der ist doch Spieleredakteur, äh, ja, weil halt auf, auf dem DevKit-Account äh, das Zeug alles äh, woanders gezählt wird, ja, äh, unter anderem, aber das nur so nebenbei.
0: Also ihr würdet euch eher wünschen, dass das, das ausgewählte Missionen gezeigt werden und die dann eher so einen, so einen Querschnitt des Spiels zeigen, oder? Ich, nee, gar ich nicht. So ich, glaube, das ist
2: einfach, ich glaube, das ist einfach ein Problem unseres, ähm, oder ist also kein Problem, das ist ja ein Luxusproblem gerade sagen, ja. andere
0: denken, sich, ja, was wollt ihr denn, Jungs? Ihr dürft ja, ja die neuen Spiele nee, zeigen. Nee, Jetzt nee. pilzt also, hier nicht so rum. Ja. Nee, nee,
2: das ist, das ist gar kein Problem, sondern es ist, glaube ich, einfach so was, was gegen unser, also wir sind ja alle begeisterte Video- und Computerspieler und ich glaube, das gibt halt nichts Nervigeres, als wenn du ähm, irgendeinen Abschnitt dann einfach nochmal spielen muss, ehe zu, du zu dem Teil kommst, wo es dann wirklich neu ist. Weil du danach, es ist einfach danach schwieriger, wieder in das Spiel reinzufinden mhm. und wieder diese Emotionalität aufzubauen, die du immer nur beim ersten Mal mitbringst. Also wenn mhm. du dir einen Film zum ersten Mal anschaust, hast du auch einen ganz anderen Eindruck, als wenn du dir jetzt einen Film zum
1: zweiten, dritten oder vierten Mal anschaust.
0: Ja, ja. vollkommen richtig, ja. Mhm.
1: Und auch da würde es ja Lösungen geben. Also ich weiß zum Beispiel, es gibt ja, also jetzt zum, als Beispiel kann man zum Beispiel hier die, Kollegen Benedikt bei dir in der Nähe, ähm, die jetzt gerade Commandos 2, Calypso, Commandos äh, 2 HD äh, auf den Markt gebracht haben, die haben das ja so gemacht, die haben praktisch äh, Testmuster per Steam verschickt. Ähm, allerdings ähm, hat das Spiel sich ja ständig weiterentwickelt und du konntest dann aber mit dieser Steam-Version auch immer wieder weiterspielen mit dem Account, den du hattest und hast den Spielfortschritt nicht verloren, was natürlich schön ist, ja. Und mhm. ähm, dass man dann halt sozusagen auch Missionserfolge aus einer Preview-Version dann letztendlich in das volle Spiel übernimmt. und das äh Andererseits hast du dann manchmal nicht den Vergleich, wenn es ein Spiel in der Zwischenzeit noch mal stark verbessert hat, kannst du das zumindest bezogen auf die ersten Missionen nicht unbedingt sehen, wie die Evolution des Spiels war. Und im Falle von Kommandos haben sie ja dann doch im Nachhinein noch so viele Fehler rausgepatcht. Äh, aber ja ähm, das würde ich mir für die Zukunft wünschen, auch bei Events, dass irgendwie, ja, dass man sagt, okay, hier ist dein Account und falls du es testen solltest, dann könntest du mit diesem Login da weiterspielen, wo du auf dem Event aufgehört hast, fände ich irgendwie eine coole Sache, ja, vor allem, wenn Event und Spielveröffentlichung sehr dicht beieinander liegen, ja.
0: Wäre schön, ja, aber ich habe die Befürchtung, es wird nicht passieren, also das sagt mir irgendwie mein Gefühl. Ich glaube, die Publisher und die Entwickler denken gar nicht so weit, weißt du, so die, die haben halt ihren eigenen Plan, wie sie das Spiel präsentieren, wie sie die PR dafür machen, was sie zeigen möchten, die denken jetzt halt nicht so, wie das jetzt für den Journalisten ist, also glaube ich, oder? Ich
1: glaube, ähm, man merkt oft einen Unterschied in der Eventorganisation, wenn jemand, der früher in der Spielebranche selber Journalist war und dann Events organisiert sowas macht versus jemand, der von der Agentur kommt und es organisiert und vielleicht nicht in der Redaktion gearbeitet hat. Und derjenige, der in mhm. der Redaktion gearbeitet hat, der denkt öfter noch an das, was die Redakteure äh, gut gebrauchen könnten, um ähm, einen schönen Artikel zu machen. Ja, hab ich so ist, ist so mein persönlicher Eindruck. Ich möchte da irgendwie den, den ich ich auch so. Sprecher mal von, von Square Enix nennen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der ist eben so, dass äh, da merkt man einfach, dass er irgendwie schon weiß, welche Dinge die Journalisten letztendlich für einen guten Artikel gebrauchen können im Sinne von ähm, Videomaterial äh, und so weiter, aber auch da Kommen wir ja nachher noch zu, gibt aber ja, auch So Punkte. viel
0: Ahnung hat er jetzt auch nicht. Nee, Spaß, ich weiß ja, wie du meinst. Und falls der gerade zuhört, das war ein Scherz. Klar, da gebe ich ja vollkommen recht. Da merkst du einfach, der hat Ahnung, der hat den Job selbst gemacht und der weiß dann halt, wovon er spricht. Und das klingt dann halt irgendwie glaubwürdiger, als wenn jemand dann irgendwie so ein bisschen so seine drei Zeilen abliest. Jo, fantastische Grafik. Und hat eigentlich gar keine Ahnung, was er da eigentlich, ja, worüber er da eigentlich Wobei spricht.
2: Wobei das auch besser geworden ist die letzten Jahre, finde ich. Muss ich auch jetzt mal ganz kurz sagen. Also, wenn man irgendwie so weiß nicht, 15, Jahre zurückgeht, da hat man oft noch diese wirklich relativ substanzlosen Events gehabt. Keine Ahnung, 10 Minuten Präsentation, 10 Minuten Gameplay, so Tschüss, macht's gut. Ähm, und dazu noch ein Factsheet an der Hand, dass man dann möglichst irgendwie abschreibt. Ähm, das hat man heutzutage nicht mehr so oft. Sönke, wir waren letztens auch zusammen auf dem äh, Event von äh, Outriders, ähm, auch bei, da bei Square Enix. Und da haben wir ja eben auch ähm, gesagt, mein Gott, hier, wir können alles capturen, du hast den halben Tech-Tree aufgenommen und hast tonnenweise äh, Details aufgenommen für für deine Auftraggeber. Ähm, ich habe mehr Action aufgenommen, weil ich das für eine Preview-Video brauchte und solche Sachen. Ähm, da hat man eben dann schon gemerkt, auch bei der Interviewführung, da hab, saß dann zwar auch jemand dahinter, aber man hatte genug Zeit, um da auch wirklich dann, ähm, äh, ja, seine Informationen, die man haben wollte, dann irgendwie da rauszukriegen. Das war früher nicht so und da werden wir ja heute auch drüber sprechen, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat, weil naja, wie gesagt, gerade mal so vor 10, 15 Jahren, da äh, sind ja Events auch häufiger mal ein bisschen ausgeartet in einfach nur pure Journalistenbespaßung und, ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist, aber hm. ich habe auch gemerkt, dass so mit der Zeit, wenn man älter wird, eigentlich ist man dann auch ganz froh, wenn das so geregelter ist und man jetzt und man eher den Fokus auf den Job legt anstatt auf das drumherum, oder?
1: Richtig, ja, also stimme ich dir voll zu. Also vor allem bei mir ist es so gewesen, seitdem meine große Tochter jetzt, die, die ist ja jetzt sieben, als die auf die Welt kam, irgendwie so, dann fing es bei mir an, sich zu verändern und ich bin schon natürlich schon noch auf Events gegangen und so, aber ich es musste jetzt, bin dann auch froh gewesen, so, hey, okay, der Event morgens hin, Abend zurück, völlig okay, ich brauche da jetzt keine Übernachtung oder so gibt ja einige, die sagen dann, ja, es wäre schon besser, wenn man irgendwie den Event so auf zwei Tage verteilt und so weiter. Kann man natürlich auch alles machen, aber da will man dann doch eher damit mit der Familie mehr Zeit verbringen. Ja. Also da findet definitiv so ein gewisser persönlicher Wandel statt, insbesondere natürlich, wenn man schon viele Events miterlebt hat. Und ich also ich freue mich immer, wenn ein Event halt wirklich den Fokus auf das Spiel legt, so wie das jetzt auch bei Outriders der Fall war. Äh, wirklich zu sagen, okay, hier, das ist darum geht's. Wir haben euch wegen diesem Spiel eingeladen und diesem Punkt soll auch die meiste Zeit geschenkt werden. Und es gibt aber eben auch, wie du selber sagst, sehr viele Beispiele, wo das Ganze drumherum deutlich mehr Zeit beansprucht und auch mehr Zeit dafür eingeplant ist als für das eigentliche Produkt. Und das finde ich persönlich sehr schade. Ja. Ähm, mhm. Und das führt dann auch dazu dass man als Journalist weniger Infos hat, ähm, man hat weniger Eindrücke, man hat weniger Beispiele und als Freelancer hat man natürlich, wenn man mehrere Kunden hat und mehrere Artikel zu einem Thema schreiben muss und beispielsweise nur 25 Minuten Gameplay gesehen hat, dann führt das dazu, dass die Artikel natürlich zum gewissen Grad irgendwie mal ähnlich sind. ja. Und wenn man dann irgendwie aber eine Version keine Ahnung, fünf, sechs Stunden spielen konnte, dann sagst du, okay, dann für den einen Kunden, dann beschreibe ich mal diese Szene, für den anderen diese Szene und für den die. Und dann haben wir irgendwie alle was davon. Und der Leser erfährt auch in jedem Artikel was anderes. Und äh, ja, finde ich persönlich deutlich besser. Und das vergessen aber viele. Also ich erinnere mich an meine Zeit beim Airmotion Verlag. Ähm, da haben wir, Benedikt, das war ja bei Fun Generation und so, damals ja nicht anders. Du sitzt im Büro, dann kommt der Postbote. Und hat wieder irgendwie alle möglichen Preview-Versionen dabei und die kannst du dann in Ruhe in deine Konsole schmeißen oder konntest du damals ja. und dann spielen. Und und dann kannst du dir auch Kollegen zeigen und sagen, hey, guck mal, was haltet denn ihr davon und hättest du nicht Lust, einen Meinungskasten zu schreiben und so weiter, äh, dass man irgendwie dem Leser verschiedene Perspektiven gibt, so, aber das ist halt durch Events auch Anders geworden, ja. Ähm, schwieriger geworden, finde ich persönlich. Ja,
0: und schon sind wir mitten im Thema, merke ich gerade. Genau. Eigentlich waren wir ja noch ganz woanders. Ähm, Olaf, wie sind jetzt ja nicht darauf gekommen, so direkt in diese Event-Schiene reinzurutschen. Wir waren eigentlich gerade bei dem, was du noch so äh, beruflich <lacht> letzte Zeit gemacht hattest. Bring mich mal auf, die, <lacht> auf den richtigen Dampfer. Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ja, und du hattest noch nicht erzählt, was du gemacht hast. Und ich habe
0: noch nicht erzählt, ja. Und weil dann gibt es ja gleich noch einen kleinen äh, Themenblock, den wir noch einstreuen wollen und. Äh, um den wir heute auch nicht herumkommen. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich habe Black Mesa äh, getestet. Das ist dieses. Oh, uh, schön. Ja, du, du weißt, was ich meine, dieses Fan-Remake äh, zu Half-Life. Ja. Das war für Spiegel.de. Ähm, das gab es ja jetzt schon seit ein paar Jahren, aber es fehlte ja noch dieser letzte Abschnitt, diese, diese Xen-Welt. Und äh, das Ding ist jetzt fertig, gibt es bei Steam in Version 1.0. und ich finde es richtig cool. Also es, klar, ist technisch nicht mehr ganz äh, auf dem neuesten Stand. Ist ja die die Source Engine. und äh, Aber äh, macht ordentlich was her und äh, hat viele kleine, subtile Neuerungen und trotzdem dieses originale Spielgefühl. Also kann ich jedem ans Herz legen. Das, das lohnt sich. Und ansonsten, ähm, ja, ihr wisst ja, mein, meine Retro-Leidenschaft musste ich auch wieder äh, diesen Monat stillen. Ich habe Lens of Lords zum ersten Mal gespielt. Das ist ein Dungeon-Crawler von den äh, Westwood Studios von 1993. Ähm, extrem gut gealtert, finde ich. Ähm, warum? Am besten nachlesen auf, auf PCGames.de. Ähm, dann habe ich was über die Dragon Quest-Reihe geschrieben für die PC Games MMO. Auch ein bisschen äh, Kram zu Final Fantasy VII Remake, so wie du, Sönke. Ne? Ja. ähm, ja, und natürlich, ähm, ich sitze gerade an dieser großen Artikelreihe zu den äh, deutschen Spielemagazinen, basierend auf dem Dossier von Folge 2. Wer Folge 2 noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Da hat mir den Heinrich Lehnhardt zu Gast. Da hatte ich ein riesiges Dossier angefertigt und äh, strikt daraus gerade eine Artikelreihe für Retroplays.com äh, und die erscheint auch parallel in der IGM. Und da sind wir jetzt Mitte der 90er Jahre angekommen und ja, die lohnt sich auch auf jeden Fall.
1: Hast du übrigens mal gesehen, Retroplays, ähm, die haben jetzt so eine neue Funktion eingeführt, wo du, äh, im Grunde genommen, um Retroplays ja so eine Art Spiele-Datenbank für Retro-Spiele und da kann man jetzt per QR-Code einfach den QR-Code von seinem Retro-Spiel scannen und dann taucht es in der Datenbank auf und dann kannst du innerhalb von, wirklich von kürzester Zeit äh, in dieser Datenbank halt so eine Liste von deinen Spielen äh, aufbauen, indem du einfach mhm. nur diese qr codes scannst, total genial. Und die Frage ist halt, will man seine eigene Spielesammlung jedem im Internet zeigen? Du kannst sie natürlich auch geheim schalten, aber ich fand das irgendwie sehr cool. Vor allem, ich habe es mal mit so ein paar alten Super Nintendo und N64-Spielen ausprobiert und hat dann auch wunderbar funktioniert. Und die tauchen dann halt alle in dieser Liste auf und dann merkst du irgendwann mal, wie viele viel Sachen man eigentlich hat. Ja, also total irre. Aber das nur am Rand.
0: Das ist sehr praktisch auf jeden Fall. Ich mag die Seite eh, also nicht weil ich jetzt für die schreibe. Und äh, ich glaube, der ähm, Christian, einer der Betreiber, ähm, der ist wirklich mit viel Herzblut dabei. Das merkst du halt einfach. Das ist jetzt nicht nur so eine Seite, die irgendwie Leute abziehen will, sondern da sind wirkliche Retro-Fans dabei. Ja, definitiv. So ja. wie du und ich und äh, ja. wir alle, ja. Ja, und was ich natürlich auch noch mache, ist äh, im Hintergrund viel ähm, am Podcast feilen, ähm, diverse Pläne am Schmieden. Äh, wir sind da ja auch immer im Austausch. Wollen jetzt gar nicht so viel verraten, aber ähm, so an unsere Hörer, also im Hintergrund passieren noch so ein paar Sachen, äh, da wächst und gedeiht einiges und das ist hoffentlich auch bald spruchreif. Das war jetzt mal so ein kleiner Teaser, ganz subtil, ähm, aber müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben, also da tut sich noch ein bisschen was so. wird bald spruchreif sein.
2: Und besucht uns bei Discord, nicht zu vergessen. Unsere genau, Discord, Discord, ja. ne? Kleine Community, die wir da haben und äh, vielleicht könnt ihr da ja einsteigen einfach auf äh, spielejournalist.de vorbeischauen da haben wir natürlich auch passende Link dazu und dann könnt ihr uns da besuchen mit uns schnacken über ganz viele aktuelle Sachen alte Sachen auch natürlich Feedback zu der Ausgabe da könnt ihr gerne mit uns schreiben und da freuen wir uns drauf ja
0: total also das macht, genau, das macht richtig also, Spaß
1: manchmal also ich war jetzt ein bisschen langsam mit beantworten von Final Fantasy Fragen <lacht> aber sie werden beantwortet also äh
0: ja, wir sind ja. ja auch viel beschäftigt, wie man jetzt ja auch hier wieder am Anfang der Folge <lacht> erfahren hat, also immer noch alles sehr viel zu tun und trotz diverser <lacht> Absagen in der Branche, ne, um mal wieder geschickt ähm, Richtung Corona zu drücken. <lacht> das das, <lacht> ja, das, das nee. wird uns
2: heute nicht loslassen, oder?
0: Also mich, nee. ich sage ganz ehrlich, mich, mich lässt es nicht los, auch privat nicht, weil einfach auch privat gerade viele Sachen passieren, ob es jetzt im Fußballverein ist. Oder hier äh, die die Schulen schließen. Also hier ist wohl auch bei uns so, dass jeden Moment die, die Schulen geschlossen werden, was ja dann die Konsequenz hat, dass meine Kinder, hab habe ja äh, zwei Kinder, acht und zehn Jahre alt, dass die daheim sind und nee, lässt eigentlich los. Aber halt auch auch die Spielebranche nicht und da haben wir ja auch schon einige Absagen. Ne?
2: Einige, ja, die das E3, ne? ist, also
1: das ist wirklich. E3,
0: <lacht> ganz frisch.
1: Eigentlich gibt's ja fast nichts mehr, was nicht abgesagt worden ist. Und jetzt halt jüngst als prominentestes Beispiel die E3 die jetzt ja in Form von zahlreichen Online-Events stattfinden will. Was ich persönlich besser finde, als zu sagen, okay, es gibt halt jetzt gar nichts. Weil die meisten haben ja eh auf diesen Juni-Termin halt hingearbeitet und hm. sind froh, wenn sie dann ihre Neuerungen auch ankündigen können. Also, ähm, ja, aber
0: Ja, ich habe hier so ein, so ein Schaubild von Gameswirtschaft äh, vor mir. Das habe ich mir mal rauskopiert. Da steht, ist so eine ganz schöne Auflistung ähm was noch stattfinden soll und was schon abgesagt wurde, das sind jetzt nicht nur Games-Veranstaltungen, auch aus dem Tech-Bereich. Da ist zum Beispiel abgesagt die Didacta in Stuttgart. Die wäre vom 24. bis 28. März. Äh, Hamburg Mobile Summit am 2.4. ist abgesagt. Die PUBG Global Series 2020 in Berlin ist abgesagt, 10. bis 12.4. Aber da stehen auch noch einige Sachen, die stattfinden sollen. Ich weiß nicht, Games Week Berlin, 17. bis 25.4. Wird die stattfinden? Nee, Nee, ich ich
1: nicht Vor allem in Berlin jetzt nicht, wo ja auch schon Busse irgendwie so umgebaut mit Klebebändern werden, dass man die Busfahrer nicht mehr ansprechen darf und keine Tickets mehr da kaufen mm, ja, und
0: so. Ja, ja, Auch gerade gelesen.
2: Also. Aber man muss sagen, also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, da dürfen noch Veranstaltungen und so stattfinden. Da gibt es noch kein endgültiges. Stimmt äh, uh, no, sondern da läuft's noch. Also, wie, müssen wir vielleicht mal sagen, wir nehmen den Podcast hier am, äh, uh, Donnerstag, den 12. März auf, erscheint natürlich da ein bisschen später, nur dass ihr das einordnen könnt, nicht, dass ihr ja, sagt, richtig, was? Ja. ich habe gerade erst gelesen hier, da ist doch was ganz anderes. Ja, nee, guter hier Hinweis, reden. Olaf, auf jeden ja. Fall. Weil ja, ja, ich weiß nicht, wie
0: schnell ich diesmal im beschneiden bin, deswegen, das finde ich gut, dass du das sagst. Ja, gib Gas sofort, also ich erwarte, es um heute Abend, Donnerstag. wir also. <lacht> mal, ja. <lacht> mal gucken. Ja, aber es ist, also einiges soll noch stattfinden. Klar, hier gamescom wurde jetzt hier der Ticket-Vorverkauf gestartet. Ich glaube, gestern kam dann große große Presse-E-Mail, habt ihr bestimmt auch bekommen. Da dachte ich mir nur so, erstmal also mal Leute, ernsthaft jetzt? Also, was ist so? Ja,
1: keine Ahnung. Also, ähm, ich glaube, also, man redet ja auch zum Thema Impfstoff davon, dass das mindestens noch ein Jahr dauert. Ich glaube auch, dass das nicht so schnell gehen wird. Aber wer weiß. Und ich glaube, viele sagen, okay, wir lassen uns jetzt halt diese Hintertür, irgendwie noch offen, EA zum Beispiel, habe ich vorhin mitbekommen, ähm, macht ja immer parallel zur E3 ein Event, der nennt sich EA Play, der ist, äh, war ich letztes Jahr zum Beispiel auch in Los Angeles, ist, ist praktisch außerhalb vom Messegelände, ähm, haben sie dann halt meistens so eine Event-Location, da kommst du hin und da kannst du dann die Sachen spielen und da können aber auch Leute aus der Stadt einfach hin und die Sachen spielen, das ist zum Beispiel noch nicht abgesagt worden, ähm. Ist aber in meinen Augen absolut unrealistisch, dass EA das jetzt da machen wird, aber sie haben halt keine Verpflichtungen jetzt irgendwie anderen gegenüber außer ihren eigenen Entwicklern. Und insofern sagen, warten Sie vielleicht noch ab und hoffen, dass irgendwie noch ein Wunder passiert, was dazu führt, dass man das machen kann, aber jetzt mit diesem Einreisestopp und so. Wenn der verlängert werden sollte, was bedeutet das dann? Wer soll dann diese Show aus Europa besuchen oder so? Also keine
0: Ahnung. Also mein, mein Gefühl sagt mir, es wird alles abgesagt werden. Ich meine, das betrifft ja jetzt nicht nur die Spielebranche. Es ist, Ich glaube, Formel 1 in Melbourne wurde gerade abgesagt. Die Champions League, Europa League ist gerade im Gespräch. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile sogar schon offiziell ist, dass das zumindest ausgesetzt wird. Die Bundesliga ist in Gefahr. Die deutsche Eishockeyliga wird schon abgesagt und so weiter und so fort. Also Wahnsinn.
2: Ganz viele Wrestling-Events, man. Wrestling-Events, hast du schon
0: erzählt, genau, ja. <lacht> ja Ob es das, das, ist Wichtigste, das ist, Wichtigste ist, das sei dahingestellt, aber klar. Gerade wenn man jetzt Quatsch. noch einen Podcast betreibt, wie du, Headlock, schwierig, ja. Und auch, auch hier diverse Einzel-Events. Wir hatten doch hier neulich was, ne? Das ist Crucible, dieser ähm, Free-to-Play-Team-Shooter von Amazon Game Studios da hätte es ja noch was was äh, geben sollen in München ne? und dann wurde es dann irgendwie abgesagt in München, dann sollte es in London stattfinden, dann wurde es auch wieder abgesagt und jetzt wird es halt ein virtueller Event, was ja auch ja. Sinn macht.
1: Genau, ne? aber da, das ist ein gutes Stichwort, also die Spielebranche hat ja eben die Möglichkeit, ähm, diese Sachen auch auf anderem Wege zu präsentieren, ja man muss ja im Grunde gar nicht äh, vor Ort sein, um es erleben zu können und genau das passiert jetzt gerade, also man merkt es jetzt, ähm, zum Beispiel habe ich jetzt eine Einladung gekriegt von Bethesda zum äh, hier Elder Scrolls Online, so ein kommendes Update. Und es hätte irgendwie Greymoor, meinst du, ne? Greymoor, das genau. hätte auf, Haben sie irgendwie so eine Schlosslocation da angemietet und irgendwie alles ganze äh, passend zum Spielsetting und so weiter. Burg Reichenstein
0: ja, und, bei Bingen, das ist bei mir hier ja, um Ja, und Ecke. Da,
1: ähm, da heißt es jetzt, okay, äh, der Event wird abgesagt. Um die Partner, Gäste, Entwickler wen auch immer zu schützen, finde ich auch völlig in Ordnung richtige Entscheidung. Aber ich finde es eben cool, dass man sagt, okay, wir machen jetzt ein virtuellen Event daraus, wo dann der Entwickler ähm, per Videokonferenz oder wie auch immer, das äh, habe ich jetzt mir noch nicht, es äh, ist noch nicht so 100% klar, wie es letztendlich ablaufen wird, aber ich vermute, du kannst dann halt dich in so ein Online-Präsentationssystem einklinken. Und dann erklärt er dir was und dann können die Leute über den Chatkanal per Voice oder Text Fragen stellen. Und ähm, ja, in Zukunft könnte es vielleicht ja sogar so sein, dass man per Stream äh, von Stadia oder Playstation Now oder GeForce Now oder wie auch immer sich dann einfach auch einklingt und selber mal spielt. Und der Vorteil ist, derjenige, der spielt, kann das Spiel ja in dem, in dem Moment nicht kopieren. Und das ist ja auch ein Grund, warum Events gemacht werden. Weil immer diese große Befürchtung im Raum ist, ja, was ist jetzt eigentlich, wenn ich eine Version verschicke und die gerät in falsche Hände oder die kommt überhaupt nicht da an, wo sie ankommen soll und so diese Angst um die eigene, die Hoheit über die eigene Software, ja, also das ist glaube mhm. ich ein ganz wichtiges Thema und das könnte man damit wunderbar äh, umgehen. Ja, klar können die Leute das dann vielleicht captchern, aber so in dem Moment, wo man das dann abstellt äh, und der Stream dann halt gestoppt wird, dann, dann war es das halt auch, ja. Ja. Also, also, das fände ich sehr begrüßenswert, so als Alternative, falls sowas in Zukunft auch. Äh, uns noch be länger beschäftigen sollte. Aber also, danach sieht es ja auch gerade aus. Ja. Ich meine,
0: irgendwas müssen die ganzen Publisher sich jetzt äh, mal einfallen lassen. Ne? Ich glaube, Olaf will ja noch irgendwas
2: Genau, ich, so wollte, los, ich ne? wollte ja gerade noch ganz kurz reingrätschen, weil natürlich auf der einen Seite ist die Angst um quasi das Vervielfältigen, dieses Preview-Codes oder was auch immer, ist natürlich das eine. Aber ich glaube auch, weil das, das wisst ihr ja auch, Man, wenn man zu einem Event oder zu einer Präsentation fährt, man bekommt immer eine lange Liste, das dürft ihr spielen, das dürft ihr vielleicht capturen, das dürft ihr nicht capturen. Ich glaube auch, dass es wenn es soweit kommen würde, dass man mehr vorab Software in Form von, äh, wie gesagt, Streams oder äh, anderen Möglichkeiten irgendwie anbietet, ich glaube, da müsste es auch wieder viel strengere NDAs geben. Und dann müsste man, glaube ich, auch als, ja, als Journalist und als, als Content Creator oder was auch immer, ich glaube, da müsste man auch ähm, die Inhalte, die man dann da rauszieht, strenger wieder ja, abnehmen lassen. Also bei der Zeit ist es so, da machst du halt ein Video draus, hält sich hoffentlich an die Vorgaben. Ähm, aber ich glaube, dass da auch da die Reglementierung dann wahrscheinlich strenger werden würde. Ähm, ich habe das ja auch letztens äh, get getwittert und da hat mich auch der Kollege ähm, äh, Netzathura Basic, ich hoffe, ich habe es richtig ausgedrückt, ähm, äh, ange angeschrieben meinte, du glaubst doch nicht, dass sowas passieren wird, ähm, weil äh, Ne, die, dass natürlich ein gewisser Kontrollverlust ist. Und ich glaube, das abzustellen und da wirklich auch diese Vertrauensebene zu schaffen, das wird die große Herausforderung sein. Mhm. Ähm, wie, sowohl zwischen Presse und ähm, den den Entwicklern, als auch natürlich darf man auch nicht vergessen, sind wir nicht. ne? Wir sind keine Influencer. Aber auch da ähm, YouTuber, Influencer Moment, aller Moment,
0: wir sind keine Influencer. Olaf, bitte dich. Wir da haben auch?
2: vielleicht Influencer, aber nee, wir also sind Wir haben ne? halt keine <lacht> halbe Million Fans, noch nicht. Aber <lacht> Wir sind, vielleicht, also wir sind vielleicht ein bisschen Influencer auf unsere Art und Weise, aber es ist ja trotzdem eine andere Definition von unserem ja, ja, Job. Ja, nee, ich
0: weiß, was du meinst. Ja, ja. vollkommen richtig. Hm. Um,
2: und, und ich glaube, da, da muss dann eine, eine andere Herangehensweise auch her und vielleicht auch ein bisschen reglementierter als wir das jetzt auch häufig äh, so haben, aber ich habe es auch schon gesagt, ich bin auch da total dafür, nicht nur, weil ähm, weil wir jetzt Corona haben, das wird hoffentlich auch in ein paar Monaten äh, wieder ein bisschen abebben und dann können wir wieder unserem normalen Job auch wieder nachgehen und können wir dann auch wieder die Kollegen besuchen, das ist ja auch mal ganz nett. Ähm, aber ich glaube, auch wenn man sich so weiter in der Welt umschaut, also ich will nicht wissen, wie viel äh, Tonnen CO2 wegen meiner Reiserei schon irgendwie in die Hemisphäre gepustet worden sind, weil es ist ja wirklich manchmal so, da hast du dann Wochen, wenn es ganz hochkommt, wo du dann keine Ahnung, zweimal oder dreimal unterwegs bist, bist nicht mehr zu Hause irgendwo und ständig sitzt du in irgendeinem Flugzeug äh, Richtung, Richtung London, Richtung Paris oder was auch immer, was halt alles geil ist natürlich, das ist alles Meckern hier auf Luxusniveau, mhm. aber es ist halt im Endeffekt ist das noch so zeitgemäß in der Zeit, wo wir jetzt drüber sprechen, Klima, Klimawandel, Klimaerwärmung und so weiter und so fort. Das ist doch eigentlich auch ein, sollte doch auch ein Ansporn für so eine moderne Branche wie die unsere sein, zu sagen, nee, wir gehen da eben neue Wege. Und ich habe tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung, dass Corona den positiven Nebeneffekt haben könnte. Auch das klingt jetzt sehr zynisch, wenn man es ausdrückt, aber ich versuche es trotzdem mal so auszudrücken, dass man merkt, Ach, guck mal, es geht auch anders. Das kann ja auch ja. funktionieren
1: auf einem anderen Weg. Also ich glaube, im Speziellen in diesem ganzen Bereich äh, Tele-Learning und Teleworking oder Online-Learning oder wie auch immer man das dann nennt, in unserem Fall halt irgendwie Sachen übers Internet präsentieren, <lacht> werden die Leute einfach merken, okay, es gibt ja viele coole Tools. Also ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit mal an einem, an einer Online-Session teilgenommen von Five of Five Games. Da ging es um irgendein Spiel, ähm, Mission on Mars oder Survival on Mars oder so, weiß ich nicht. Jedenfalls ähm, ein kleiner Entwickler, der hat dann jedem diesen Spielcode über Steam zur Verfügung gestellt, hat dann alle Leute, die mitgemacht haben, in den Discords-Channel gepackt und dann haben wir uns in dem Online-Spiel auf dem äh, im Spiel an einer bestimmten Stelle alle getroffen, jeder mit seiner Figur und dann ist der eine vorgelaufen und alle sind ihm hinterhergelaufen <lacht> und er hat dann gesagt so, ja und das ist das und das ist das und da müsst ihr das machen und er hat uns praktisch er im Spiel durchs Spiel geführt und das fand ich total cool, also war eine super coole Sache und ist natürlich jetzt mit dem Multiplayer spiel deutlich einfacher umzusetzen, aber ähm, ja, ich glaube, da gibt's ex in, extrem viele Möglichkeiten, sowas zu machen und dann vor allem auch, wenn du plötzlich VR noch mit dazu nimmst, ja, dann hast du ja noch mal mehr diesen Immersionseffekt und könntest ja im Grunde genommen so ein Event-Location einfach in VR nachbauen, oder du nimmst halt irgendwie vorgegeben, es gibt es gibt, es gibt gibt ja in VR schon diese ähm, Online, ähm, ja, wie nennt man das, Socializing VR-Umgebung und so weiter, wo man sich dann halt trifft und dann kann man da rumrennen mit seinem Avatar und sich zuwinken und so und kann dann auch an bestimmten Slides oder bestimmten virtuellen Wänden irgendwelche Grafiken einblenden und ja, so. Ja, so also, Second
0: Life-mäßig, oder? Ja,
1: genau, genau. Also, ja. da gibt es, glaube ich, extrem viele Wege und mir ist jetzt aber aufgefallen, also ich habe jetzt tatsächlich innerhalb der letzten fünf Tage Einladungen zu drei sogenannten Virtual Events bekommen. Ja, einer ja, davon das, ist. das
0: siehst du, dass, dass es geht, ja? Das ist halt, das, ja. wieso muss immer erst was, ich sag mal, Schlimmes, ist es jetzt schlimm, sei dahingestellt, aber ja, sowas wie Corona passieren, dass da mal ein bisschen Umdenken stattfindet. Ich finde das ein bisschen bedenklich, ja? Die, können die Leute ja. mal vorher drauf kommen. Also, ist meine Und Meinung. Und ich
1: glaube auch, die E3, die ist ja jetzt physisch, also man wird nicht mehr vor Ort, die Journalisten werden da nicht mehr hingehen und so weiter, aber alle oder viele haben ja gesagt, hey, wir machen das jetzt halt online, wir machen ein Digital Event
3: und mhm.
1: früher war das aber kein Digital Event, sondern das war nur ein Livestream und jetzt durch allein durch dieses Wording Digital Event, glaube ich, erwarten die Leute jetzt auch, okay, Digital Event, hey cool, was was bedeutet das jetzt eigentlich, vielleicht ist es ja was was Besseres, als wir, was wir schon kennen, ja, also ich glaube, da gibt es jetzt schon auch die Möglichkeiten, den Leuten zu zeigen, was so ein cooler Digital Event sein kann, ja. Und nicht nur, ja, wir spielen jetzt halt so einen lang Livestream von unseren neuen Games ab, sondern vielleicht könnt ihr sie ja auch schon äh, in irgendeiner Form dann streamen. Microsoft macht ja jetzt auch dieses Project X Cloud und so. Habe ich bei mir auch mal testweise installiert, funktioniert auch und so. Vielleicht, wieso kann ich da nicht das neue Halo mal streamen für eine Stunde oder so? Wäre doch total geil. Also. Hm. <lacht>
0: Mal gucken. Ja, wird, wird, wird spannend werden die nächsten Wochen und Monate, auf jeden Fall. Auch natürlich, was jetzt mit der Gamescom ist. Also pff, bin ich auch schon sehr gespannt, ob das bis dahin sich nochmal beruhigt oder... Ja, schwer vorstellbar gerade, ne? Oder was ja, also,
1: bei man hier? Ja, Olaf, ich meine, du bist ja äh, geografisch am nächsten zur Gamescom dran. Wie, wie <lacht> schätzt du das ein? Ich bin kein Virologe, um äh, Jürgen Klopp hier zu zitieren. <lacht> ähm, ich
2: kann das super schwer einschätzen. Also ich hoffe, dass wir dass in dass das quasi in zwei, drei Monaten das wieder Normalität einkehrt und dass wir ganz normal die Gamescom haben werden. Aber, ähm, keine Ahnung, exponentielles Wachstum von Viren und Infizierten, keine Ahnung. Ich kann, kann ich dir nicht beantworten. Ja, aber es geht ja auch also um die Vorausplanung.
0: Vor weißt du, gerade so kleinere Entwickler und Publisher, die müssen ja den ja, Stand und alles vorbereiten. Und äh, wann ist Gamescom? Ende August. Hm. Muss man ja langsam schon wissen, wo die Reise hingeht. Ne? Deswegen, also ich Mein ja, Gefühl sagt mir, das wird dieses Jahr nichts. Ja, da kommen Millionen äh, oder Menschen. Oder es wird
1: äh, Vielleicht in die Herbstferien dann verschoben oder so. Keine
0: Ahnung. Ja. Ähm. Ja, aber jetzt, jetzt hör auf, jetzt wäre ich schon wieder schlecht gelaunt, wenn ich schon wieder über den Corona-Mist nachdenke, <lacht> was da alles ausfällt jetzt und was, ach, furchtbar. Ich bin ja auch Fußballtrainer und, und das wird uns jetzt auch betreffen, da die, die, die Fußballverbände tagen jetzt ja auch alle und die ersten Spiele sind schon abgesagt am Wochenende. Und gestern Abend hatten wir auch noch ein Spiel, ne, bei, bei einem Gegner, wo jetzt heute rauskam, dass im Verein einer mit Corona-Virus rumrennt und, und so weiter. Mhm. Also, ja.
1: Ja, also und, und was man vielleicht da noch erwähnen sollte, ähm, es werden sich nicht nur die Events verschieben, es werden sich auch einige Spiele noch verschieben. Also ich habe jetzt mhm. zum Beispiel gelesen, dass ähm, es gibt ja sehr viele äh, Entwickler, die ähm, entwickeln die Kern-Gameplay-Technologie bei sich äh, im Studio. Aber wenn du dann, wenn das Spiel veröffentlicht wirst, dir mal die Credits anschaust von dem Call of Duty Modern Warfare und wie sie alle heißen, diese richtig großen Projekte, komm, am Ende, da steht dann nicht nur Infinity Ward und so weiter, sondern da stehen ja dann ganz viele verschiedene Zulieferfirmen, die dann vor allem so Dinge machen wie ähm, 3D-Modelle bauen, äh, Figuren texturieren, äh, Voiceovers in die verschiedenen Sprachen synchronisieren und so weiter. Und wenn jetzt, und, und viele viele dieser Arbeiten werden ja in Asien erledigt und da ist es ja jetzt auch zu massiven Verzögerungen gekommen. Und wenn halt jetzt irgendwie, bestimmte Sachen nicht verfügbar sind, dann kann ja das Spiel auch letztendlich nicht fertig werden, so wie geplant. ja. Und äh, ich würde mich nicht wundern, wenn diverse größere Spiele sich um einige Wochen oder vielleicht teilweise sogar Monate auch nach hinten verschieben dadurch. ja. Und hm. was wird eigentlich aus Last of Us 2? Oder habe ich gerade dran
0: gedacht? Ist, ist es Gedanken überhaupt Leben.
1: zeitgemäß ein Titel, äh, in dem es darum äh, geht, wie ein Virus die Menschheit äh, nieder? Ringt und zerstört auf den Markt? Also das ist, ein Pilz, das ist das verantwortungsvoll noch? Ja, ja, das ist ja schon noch mal ein bisschen was anderes, ne? Und die, okay. <lacht> Pilz. Ja, ich hab's recht. Aber ist, ist es, passt es vom Thema, kann man sowas ja, moralisch klar. jetzt in der Zeit, wo wirklich jeden Tag Todesmeldungen äh, basierend auf diesem Thema kommen, ist das. Wie sieht das aus, ja? Ähm, keine Ahnung. Also. Das, sind alles das ist eine Dinge. gute Frage,
0: ja, das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ich mache mal <lacht> da mal ein Open Mic zu oder so. Das, also, das ist ein sehr interessantes Thema, ja.
2: ja. Es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass irgendwie ähm, ein ne, ne, ne Spiele-Release aufgrund aktueller Geschehnisse ähm, irgendwie verschoben wurde. Ne? Also, The Last of Us 2 erscheint am 29. Mai. Mhm. Naja,
0: gucken wir mal. Also Ich, oh, ich freue mich da so dermaßen dass drauf. Ich liebe The Last ja. of Us. und ich, Das ist eins der Spiele, auf das ich mich unglaublich freue. Hm, also ich als Fanboy würde sagen, Gottes Willen verschiebt es nicht. Aber ja, klar, es gibt bestimmt mehr, Argumente, die, die. die ja, man muss ja halt gucken, was, was bis dahin ist, ja. Und ja. Ähm, ja. Aber das sollte man mal im Auge behalten. Ich glaube, das wäre mal so ein Open-Mic-Thema, wo man dann vielleicht nochmal gesondert sich ein paar Gedanken drüber machen kann. Ähm, weil wir haben ja noch andere Sachen zu besprechen, ne? Wir haben ja uns ja so diverse Fragen noch überlegt und so. Ähm, ich persönlich, was ja, hat Olaf hast ja schon gesagt, hat mir ja so ein bisschen aus dem Event-Geschäft schon so rausgezogen, bin nur noch sehr selten auf Events anzutreffen, mal wenn dann eher auf einer Messe oder so. Äh, klar, früher war ich auch viel unterwegs, London, ich habe mir ein bisschen aufgeschrieben, wo ich überall war. London, Mailand, Paris, Berlin, Budapest, ähm, klar, München, Hamburg und so weiter. Oder früher immer bei hey, Nintendo. Hey, was war da in
1: Budapest?
0: Gott, das ist schon ewig her, da war irgend, so ein, irgend so, ein, so, ein, so ein, ich weiß den Namen nicht mehr, irgend so ein relativ unspektakuläres Spiel von Midway, irgend so ein Flugzeugballerspiel, mhm. Muss so. 2005 rum gewesen sein. War für GamePro. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also es ist jetzt nicht sonderlich hängen geblieben. Und es war auch nur ein ganz kurzer Event, wo du auch dann gedacht hast, ey, muss ich jetzt nach Budapest fliegen? War natürlich cool, mal in Budapest gewesen zu sein. Ich kann jetzt sagen heute, hey, ich war mal in Budapest. War auch danach nie wieder da. War dann auch noch lecker essen und so mit den Kollegen, aber vom Spiel ist mir ehrlich gesagt nichts mehr hängen geblieben. Irgend, irgendwas mit Thunder oder ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> oder hier Nintendo früher, ne? Groß Ostheim war immer sehr schön. Bei Aschaffenburg, die die Besuche, das waren immer sehr, sehr coole Events und so. Ähm, halt das alte Hauptquartier, heute sind sie ja in Frankfurt. Aber mich hat irgendwie schon immer so ein bisschen diese ganze Eventkultur gestört. Und als ich dann die Möglichkeit durch die Agentur hatte, dann eher Mitarbeiter hinzuschicken, muss ich sagen, ich habe sie dankend angenommen, ähm, weil ich das nicht so gebraucht habe. Ja, deswegen gebe ich dann auch mal die Frage an euch weiter, weil wir jetzt hier über Corona und so gesprochen haben. Ähm, Jetzt mal angenommen, es geht jetzt doch so weiter wie vorher. Wie läuft denn so ein klassischer Pressevent eigentlich ab, dass die Hörer sich das vielleicht mal vorstellen können? Wie läuft das so ab? So in der Regel, so ein ganz normaler Presse-Event. jetzt zu einem, sagen wir mal, so ein B-Titel oder so. Ja, muss jetzt kein kann, kann, kann mega-Triple-A-Spiel sein, sondern, ja.
2: Na gut, ich meine, der der Event an sich beginnt ja erstmal mit einer Einladung. Genau, das wollte Einladung ich auch kriegst, sagen, ja. <lacht> so, damit, damit fängt es ja an. Hm? Also sprich, wenn du eine gewisse Zeit in der Branche arbeitest, gerade wenn wir als Freelancer irgendwie klar am Anfang... Laden dich Leute noch nicht ein, sondern du musst natürlich ein paar Kunden irgendwie im Hintergrund haben. Die Leute müssen wissen, dass du, also die, die Firmen müssen eben wissen, ähm, dass du die Themen irgendwo unterbringen kannst. Und ähm, dann bekommst du irgendwann eine Einladung. War Save the ist früher was. Genau, erst bekommt ein Save the date, date im Idealfall und dann kommt eben die Einladung. Ähm, früher gab es das auch noch per Telefon, wo es dann hieß: Ja, übrigens, wir machen da was, willst du vorbeikommen und so. Ähm, ja, und dann. Regelst du halt eben so die Anreisegeschichten eigentlich, oder, Sönke? Also, da fängst du halt an, so, wo wohnst du, wo brauchst du einen, einen äh, Flug hin und so weiter und so fort. Und dann, dann geht's ja eigentlich dann mehr oder weniger schon los. Dann hast du dein Datum, du kriegst dann irgendwann, ähm, dein, ähm, dein, Flugticket oder dein Zugticket. Auch hier, ähm, spannende Geschichte, bevor wir jetzt vielleicht auch jetzt ganz klar erklären, weil es ist ja, Sönke, auch durchaus üblich, dass, ähm, wir uns ja quasi gar nicht um so viel kümmern müssen, sondern wir sagen nur, ja, wir sind dabei. Und der Rest, der wird dann ja
1: tatsächlich von den äh, Publishern äh, übernommen, oder? Genau. Also, es ist tatsächlich so, ähm, dass das wiederum auch da gibt es Unterschiede zwischen den Verlagen. Also, ich weiß zum Beispiel, Benedikt, ähm, du hattest mal vor einiger, vor einigen Jahren äh, kam eine Anfrage, hey, äh, hier Test von äh, Metal Gear Solid 5 äh, von Konami in Frankfurt. Ähm, die Computerbildspiele besteht aber explizit darauf, dass sie sämtliche Kosten für die äh, Übernachtung und alles zahlen. Mhm. Ähm, Finde ich persönlich äh, super, wenn ein Medienunternehmen die finanziellen Ressourcen hat, das so zu machen. Äh, es ist aber auch Realität, dass es eben viele Webseiten gibt, wo vielleicht ein, zwei Leute dahinter stecken, die das betreiben und viel News raushauen und ab und zu mal Artikel bringen, äh, Preview-Artikel oder so, die können natürlich jetzt nicht Redakteure für mehrere Tage irgendwie nach USA oder Kanada oder was auf eigene Kosten schicken. Es geht nicht. Und dann musst du halt dich entscheiden, willst du da mit dabei sein mit deiner Redaktion und zahlst es selber oder lässt du dich einladen? Ähm, ja, und da kommt natürlich dann schon der Bereich wo man natürlich auch sehr klar sich distanzieren sollte irgendwie so. Also wenn dann zum Beispiel die Frage kommt ja, würdest du gerne Business Class fliegen? Ähm, dann finde ich das schon sehr problematisch, ja. Ähm, mm, einfach, ja. weil es so suggeriert so, hey, wir wollen dir da jetzt Honig um den Mund schmieren und äh, irgendwie schon mal im Voraus, bevor du überhaupt ankommst, irgendwie so ein möglichst positives Grundgefühl zu erzeugen. ja Also es ist tatsächlich mir jetzt nie passiert, dass ich auf irgendein Event Business Class geflogen bin. Also im Gegenteil, dass die, die buchen Echt? halt immer … Mein erster die, war
0: direkt Business Class damals. Oh, okay. Ja, für Fun Generation, allererster. <lacht> ja, okay. Unglaublich. Äh, ja.
1: Nee, ähm, ich bin zum Beispiel auch ein großer Freund. Ich sage immer, hey Leute, pass auf. Ähm, also ich als Freelancer habe zum Beispiel jetzt auch natürlich nicht die Ressourcen zu sagen, okay, wenn da jetzt in, in Kanada, in Montreal finden ja auch sehr viele Events statt, auf eigene wirklich auf mein eigenes Budget dahin zu fliegen das das könnte ich nicht schaffen also das ist einfach im Vergleich zu den Honoraren dann irgendwie den Flug und Unterkunft und Transport und Essen und alles aus, komplett aus eigener Tasche zu bezahlen Essen und solche Sachen sicherlich schon aber ähm, dann irgendwie die Flüge oder so und das wird ja dann meistens äh, ist ja auch der Grund warum die Firmen dann anbieten dass sie es übernehmen aber ich habe dann da keine speziellen Wünsche. Ich sage einfach nur, hey, passt auf. Es wäre halt cool, wenn äh, das in dem und dem Zeitraum passiert und dann nicht irgendwie man eine komplette Woche unterwegs ist, um nur an einem Tag dann dort ein Event zu sehen oder sowas. ja mhm. ähm, Aber meistens ist das ja schon im Voraus geplant. Und die, die es gut planen, planen es viele Wochen im Voraus und haben dadurch auch nicht so Kosten. Zudem können sie diese Kosten ja selber dann auch irgendwie steuerlich geltend machen ähm, und ja und wie geht es dann weiter, also im Grunde genommen kriegst du eine Mail und da steht dann drin äh, pass auf, wir würden dir gerne diese Verbindung anbieten an dem Tag hin, an dem Tag zurück, meistens ist es ja auch am selben Tag ähm, oft ist es auch in Deutschland zumindest, nach Frankfurt oder so ist es dann meistens mit dem Zug auch ähm, und dann schreibst du halt zurück, okay finde ich in Ordnung oder finde ich nicht in Ordnung, weil das und das und dann früher oder später hat man sich dann geeinigt und danach kommt ja dann auch dann irgendwann schon der Tag, wo der Event stattfindet und dann kann ja der Olaf erzählen, wie es dann da weitergeht. <lacht> genau, machen wir hier so ein bisschen äh, Rundreise. Ähm, ja, wie Sönke schon gesagt
2: hat, ne, wahlweise dann per Zug oder per Flugzeug, das äh, bedeutet natürlich dann gerne auch mal bei so Eintagestrips, dass man sehr früh aufstehen muss, also gerade also bei mir zum Beispiel, wie gesagt, ich wohne in Köln, ähm, wenn ich jetzt im Köln-Bonner-Flughafen äh, fahre, dann geht das relativ fix. Genauso, wenn man jetzt irgendwie nach Frankfurt äh, möchte, geht es natürlich super schnell. Irgendwie bis in zwei Stunden da, alles easy. Ähm, aber ganz oft ist es dann beispielsweise auch so, dass man ähm, nach Düsseldorf fliegt. Äh, Düsseldorf fährt natürlich, von da aus fliegt, weil da dann die günstigeren Verbindungen vielleicht sind, äh, vielleicht die bessere Deckverbindung, vielleicht auch mehr Auswahl. Ähm, das passiert bei mir ganz oft. Also gerade so äh, Richtung London oder auch ähm, Paris hat man da sehr, sehr oft, dass man äh, dann über Düsseldorf geschickt wird. Gerade auch, weil Ubisoft zum Beispiel selbst in ähm, Düsseldorf sitzt. Das heißt, da trifft man sich dann schon so mit einem Teil der Gruppe und fliegt dann gemeinsam. Ähm, bedeutet aber dann auch gerne mal, dass wenn man, keine Ahnung, wenn der, der Termin beginnt, sagen wir es mal um 10 ähm, man braucht ungefähr eine Stunde Flug, man muss ungefähr äh, eine Stunde früher am Flughafen sein, man sollte natürlich dann auch schon mal schauen, dass man irgendwie rechtzeitig aufsteht, vielleicht nicht auf den letzten Drücker, weil man weiß nie, springt der Wagen vielleicht im Winter nicht an, hat vielleicht der Zug Verspätung, ähm, gibt's ja genug tausend Möglichkeiten und Unwägbarkeiten, die äh, dazu kommen können. Deswegen bei mir war es dann sehr oft so, da stehst du halt mal um fünf Uhr auf oder so, fünf halb sechs irgendwie so und setzt dich dann so wow. mal auf. Schon mal, das ja. ist für
0: mich schon mal ein Grund zu sagen, okay, nee. Aber ja. Äh, ja,
2: also tatsächlich, diese, diese, diese Fahrten früh morgens haben mich tatsächlich meinen Führerschein mal gekostet, oh weil ich so oft, weil, weil ich so verpennt gewesen bin, dass ich es diverse Male vollkommen verpeilt habe, wo die Blitzen auf dem Weg stehen. Ich war dann so, da fährst du halt mit 100, 120 durch, ganz gemütlich immer die Autobahn runter und habst dann immer komplett verschnallt, wann da irgendwo die Blitzen sind. Und ich bin dann innerhalb von einem Monat, ich glaube, zwei oder dreimal an derselben Stelle geblitzt Was? worden und dann hieß es erstmal so, Herr Bleich, äh, geben sie mal einen Monat einen Führerschein ab. Oh, yeah. so, oh ja. Oh Gott, oh Gott kann alles passieren, genauso wie es auch mal hatte, dass, äh, da gab es doch diesen, diese Geschichte, wo da äh, so ein paar Chaoten eine Brücke hier angezündet haben oder welche Molotow-Cocktails da reingeschmissen haben und dann muss die ganze Brücke abgerissen werden und dann führte das dazu, dass man einen Stau von Düsseldorf bis zurück nach Köln hatte. In diesem Stau stand ich. Mhm. Aber mhm. die Geschichte, wie das dann weiterging, erzähle ich gleich noch, weil die ist auch mega geil. Ähm, egal. Ähm, genau, dann, dann logischerweise dann, dann hin zum Flughafen oder eben zum Bahnhof. Ähm, steckt man ins Flugzeug, das ist ja normalerweise alles easy, auch da kann ich gleich noch eine lustige Geschichte erzählen, dass es manchmal nicht ganz so easy ist, ähm, vor allen Dingen, wenn man dann äh, Langstreckenflüge hat, natürlich, wenn man äh, in den USA fliegt beispielsweise, muss man sich natürlich vorher noch darum kümmern, dass man, naja, Esther ist natürlich so für uns als Freelancer ein bisschen gefährlich, Ach, weil... Ich weiß, was kommt,
0: für, ja, ja, okay.
2: <lacht> weil eigentlich für Urlauber, ähm, das heißt, als, als Journalist sollte man sich am besten natürlich ein Visum besorgen, mhm. ähm, soll ich das jetzt schon erzählen, Benedikt, nee, nee, oder also später erzählen? wollen wir unsere
0: Hörer ein bisschen auf die Folter spannen? Wir haben noch einen ganz coolen Blog, der <lacht> am Ende gleich kommt, wo wir über die abgefahrensten event erzählen. Also, bleibt bitte dran, aber jetzt bleiben wir erstmal so <lacht> genau, ein bisschen okay. sachlich, ne? Also, was, wie geht's weiter jetzt? Komm.
2: Okay, also, das ist ja dann die ganz klassische Variante. Genau. Also, der, im Idealfall steigt man ein Flugzeug, kommt irgendwann eine Event-Location an. Aha. Aber Olaf, du hast dann, da was vergessen. Habe ich was vergessen? Ja,
1: und zwar ist es ja so, am Flughafen trifft man ja dann meistens schon andere Journalisten, die auch eingeladen sind, die man dann eigentlich nach einer gewissen Zeit auch kennt, weil es ja. ja nicht immer die gleichen, aber man kennt halt gewisse Leute aus der Branche ähm, und trifft die, also ich zumindest bei mir in München ist das so, ich treffe dann halt regelmäßig am Flughafen gewisse Leute dann zum Beispiel von Gameswelt oder von äh, Webedia oder M-Games und so weiter, die dann eben auch dort eingeladen sind. Und dann entsteht natürlich so ein gewisses äh, Kennenlernen und man freut sich dann natürlich zum gewissen Grad auch, wenn man Leute, mit denen man sich gut versteht, halt immer wieder trifft und äh, ja, hey, bist du auch oft immer wieder auf dem Event und so, ne? <lacht> und es gibt auch einige Leute, ich sag auch immer, die das sind tatsächlich auch. So, so mein reise -E -Paar <lacht> irgendwie.
0: Also kollegialer Trat ein bisschen. So Ge den, genau.
1: Ja, so und bisschen. das ja. finde ich, also. Jetzt mal völlig unabhängig davon, wer das bezahlt und so weiter, aber das finde ich interessant, um dann neue Dinge aus der Branche zu erfahren, ja, also was ich auf solchen Flughafen, äh, wir warten hier aufs Flugzeug, bis wir einsteigen können, äh, was ich in diesen Zeiträumen schon alles aus der Branche erfahren habe, das ist unfassbar, ja, also irgendwie einfach nur so, und sei es nur, hey, bist du eigentlich auch dann in zwei Wochen auf dem und dem Event oder sowas, ja, also, dann weiß man eigentlich irgendwie so, okay, es gibt halt noch andere Veranstaltungen zu dem und dem Thema, vielleicht ist man selber auch nicht eingeladen und äh, man weiß aber eben so, man kriegt einen besseren Überblick, was halt so passiert, ja, oder was halt die 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 Redaktion auch, einfach beschäftigt ja ich vermute wenn jetzt sowas noch wäre was aber nicht ist dann würden halt alle über Corona reden das war ja auch jetzt hatte ich ja in dieser Open Mic Folge schon erwähnt das war halt jetzt das große Ach, ich hab's gerade verdrängt
0: jetzt kommst du schon wieder Thema mit dem um Thema bei
1: Final Fantasy 7, ne
0: <lacht> ja, ja ja das ähm, war spannend da, ja. Dass
1: halt dann wirklich äh, du kommst auf ein Event und so ja jetzt geben sie die Leute halt nicht mehr die Hand so sondern ja so Namaste oder hier Elbow Check oder wie sagt man da
0: es gibt ja verschiedenen
1: neuen Begrüßungsarten <lacht> und ich habe Fissbump darf man ja auch nicht mehr, oder? Nee, auch so ein darf also man auch Fußball nicht mehr. Also beim Fußball machen
0: wir so Ellenbogen an Ellenbogen gerade zur Zeit. Weiß nicht, ob das Ja, ist genau, so. diese Und mit den
2: Füßen gibt's auch so einmal
1: einmal so links einmal rechts, oder? Weiß ich auch noch irgendwie sowas wie so ein Tanz, ich weiß nicht, wie es heißt, keine mm. Ahnung. Egal. Ja. Und äh, ja, aber das ist glaube ich, also das finde ich gehört auch dazu, meistens ist es so, dass die Pressesprecher, die sich um die Organisation kümmern oder die Agenturen das dann oft auch so buchen, dass die Leute, die auf dem Event eingeladen sind, im Flugzeug in der Nähe nebeneinander sitzen. Das hat vor und Nachteile. Ich finde es cool, dass du mit den Leuten sprechen kannst. Ich finde es weniger cool, wenn ich dann im Flugzeug auf einem längeren Flug irgendwie einen Artikel schreibe und ständig jemand in meinem Bildschirm schaut, was ich da eigentlich schreibe. ja also denke ich mir. Ich habe mich auch schon öfter dann bewusst deswegen, äh, vor der Buchung dann noch den, Deswegen den Platz du immer geändert, ab. weil ich, ich mag das nicht. Wenn mir jemand beim Schreiben im Bildschirm schaut, finde ich es total fürchterlich. Also ja, ich,
2: ich wollte nur gerade ganz kurz einwerfen, weil wenn man den Sönke nämlich auf Termin trifft, der Sönke ist immer furchtbar beschäftigt. Der Sönke ist immer der, der kommt, dass er irgendwo einen Sitzplatz hat, der dann immer sofort den Laptop rausholt und dann sofort irgendwas schreiben muss. Ich muss noch den Artikel fertig machen. Ich muss noch die Bene kurz melden. Ich muss auch das gerade Ja, kurz sorry, machen. ich, also, ich brauche ja, halt den Artikel.
0: Deadline. Was soll ich machen?
2: <lacht> <lacht> ich muss hier noch das Porträt zu, äh, wem hast du jetzt noch mal hier, dem Nintendo-Mannschen Geistern? Ach so, hier, Miyamoto. Ja, hier
1: ist Sid <lacht> Mayer, genau. genau. Ja, es ist natürlich richtig. Ja, es, ist, es nervt mich auch manchmal, also <lacht> äh, es ist vor allem auch, muss ich auch manchmal an die Pressesprecher, also ich freue mich immer, wenn ein Pressesprecher weit im Voraus ein Event ankündigt und nicht so, hey, äh, hast du eigentlich Lust, nächste Woche Montag bei einem Anruf am Donnerstag davor, hast du Lust, nächsten Montag auf den und den Event zu kommen? Oh und wir, ja, wir, wir, genau. wir regeln das auch mm. alles. Natürlich habe ich Lust, aber ich habe eigentlich in der Regel für einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen fast jeden zweiten oder jeden Tag irgendeine Abgabe, ja. Und natürlich kann ich das einbauen, aber da muss ich halt Mittel und Wege finden, das, was ich in der Zeit eigentlich machen müsste, entweder nachts im Hotel oder irgendwie halt anders zu machen, ja. Und ja, und nicht zu vergessen,
0: du hast auch noch einen Podcast, ja. Dann nehmen die überhaupt keine Rücksicht drauf, wenn wir hier gerade mal einen Termin gefunden haben, was nicht immer so einfach ist. Bei unseren, Richtig, ja genau, ja, das war ja, wäre ja heute mit einem Spiel so ein, auch ein Problem gewesen. Ja, genau, und dann klatscht da so ein Event dazwischen, das ist manchmal dann schon blöd für uns, ne? aber gut, das das wird sich ja vielleicht irgendwann ändern, dass sie dann mal ein bisschen, ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, aber man, man kann ja mal träumen. Ne? Hm, ja. ja, weiter im Text. Aber warte, also wir sind jetzt immer noch am im Flughafen, ja. Du musst wahrscheinlich auch noch mal aufs Klo gehen. Und wie geht's dann weiter? <lacht> genau. Nein, also
2: sind, äh, wie man mit dem Flugzeug fliegt, das weiß man ja irgendwo. Ähm, was man mitnehmen darf, auch da lustige Geschichten, was man so manchmal an Geschenken mitbekommt. Also zum Beispiel irgendwelche, äh, weiß nicht, Schaum Schaumstoffhandgranaten, die da merkwürdig im äh, Metalldetektor aussehen, wenn es in deinem Rucksack ist oder sonst irgendwas. Irgendwelche Brieföffner, die aussehen wie Messer. Ähm, All solche Geschichten fallen dann darauf und da bin ich mittlerweile auch ganz gnadenlos und lass die Sachen halt liegen, wenn ich das Gefühl habe, da gibt es Ärger, wenn man da äh, durch die Security geht. Auf jeden Fall dann fliegst du halt dann da dahin, kommst da hoffentlich äh, sicher und ohne Turbulenzen an deinem äh, Zielort an und im Regelfall ist es dann so, dass wahlweise wartet da schon ähm, ein ja, jemand von einem, von einem ich habe gerade fast Escort-Service gesagt, von einem äh, Limousin-Service oder einem, wie nennt man das, der Transportunternehmen, Taxi-Service, wartet dann da auf dich mit dem Schild, und da steht dann da, keine Ahnung, wahlweise der Name von dem äh, Entwickler oder von, von sonst irgendwas drauf ähm, und ähm, dann andernfalls hast du einen Treffpunkt, wo du dich dann eben mit den Kollegen triffst. Und wenn du dann eben in einer größeren Gruppe bist, dann geht es dann eben gemeinschaftlich weiter. Relativ selten geht es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter, weil ich glaube auch einfach, ist der Zeit ein bisschen verschuldet. Und ganz oft ist es auch so, dass die Publisher ein bisschen Schiss davor haben, dass da irgendjemand auf dem Weg verloren ja. geht und auf einmal sagt, hör mal, ich bin hier gerade im Buxtehude und weiß nicht genau, wie ich da hingekommen bin. Mhm.
1: Olaf, wenn ich da kurz einhaken darf, ich möchte ein sehr schönes Beispiel nennen, weil es wirklich jetzt perfekt passt, ähm, Ubisoft hat es einmal gemacht in London mit Far Cry. In London ist es ja so, wenn man schon im Voraus das hört, London-Event, dann weiß man, du kommst da an, wie du sagst, du, du wirst in einen Transportservice gesteckt und irgendwo nach London gefahren. London ist eine Riesenstadt mit, keine Ahnung, neun Millionen Einwohnern oder weiß ich nicht, auf jeden Fall gigantisch groß. Und die Fahrzeit zu den meisten Event-Locations beträgt Mindestens eine Stunde, manchmal eineinhalb. Ich habe auch schon Events gehabt, wo man zwei Stunden nur zum Eventort durch die Stadt fährt. Und die, die Londoner Kurierfahrer neigen dazu, äh, nicht auf einer Straße zu bleiben, sondern kreuz und quer zu fahren. Und wenn du dann nebenbei auf dem Laptop noch was tippst, sie wird total schlecht. Also es ist einfach wirklich ein schlechtes Event. Dann lass es doch, Sönke. Ja, aber und pack wenn du,
0: doch mal den Laptop weg, schau doch mal, wo du bist. Genau, und jetzt hat er Kommt bei Ubisoft. Dir die Stadt an. Genau, hat er bei Ubisoft mal ein
1: Event gemacht, zu Far Cry Primal war das, glaube ich, in London und der Pressesprecher dann halt alle Leute eingesammelt, wir waren glaube ich eine Gruppe von 15 Leuten, ich war, warst du ja nicht auch dabei Olaf, jedenfalls sind wir dann in die, in die Tube, in die Londoner U-Bahn und ähm, sind dann einfach in der Linie geblieben irgendwie alle zusammen, ich glaube 40 Minuten in der Tube gewesen, war super lustig alle haben Fotos gemacht und sich toll amüsiert, ausgestiegen und schon waren wir nach 40 Minuten ohne Stau, ohne Stress waren wir da, konnten noch im irgendwie British Breakfast, bevor der Event dann zwei Stunden später losging, alle waren super gechillt, es gab keinen Zeitdruck, keinem war schlecht, es war cool und ich danke mir, Leute, macht doch öfter Nahverkehr, ja, also, das ist A, günstiger, B, sehen die Leute mehr von der Stadt, das Problem, wie du sagst, ist halt die, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand verloren geht, ist durchaus da, ja, also.
2: Wäre auch nicht das erste Mal, wenn sowas äh, passiert wäre, ähm, ich bin auch schon mal in den falschen Flieger gestiegen, also nicht in den falschen Flieger, aber ich bin zu falschen Flughafen gefahren übrigens, mal. das ist mir auch mal <lacht> oh passiert. Gott, <lacht> ich habe in einfach zwei Wochen, ganz kurze Geschichte, äh, zwei Wochen hätte ich zweimal nach Warschau fliegen sollen, einmal zu CD Projekt Red und einmal wegen ähm, äh, World of Tanks, wegen irgendwas, ich weiß nicht mehr, ich glaube das war irgendwie so, so ein ähm, Online, äh, nicht Online, so E-Sport-Event, e ähm, und ich habe es komplett vercheckt, ich bin in der einen Woche nach Düsseldorf gefahren, in der anderen äh, Woche auch wieder und gucke dann auf meinem, das war dann der, der, der Event für, ähm, für World of Tanks, ich war also zuerst bei CD Projekt Red und will dann zu diesem World of Tanks Event fliegen und stehe dann da am Düsseldorfer Flughafen, guckst so auf mein Ticket und so, warum hast du denn keinen Flug hier angeschlagen, wo ist denn dein Flug, verdammt nochmal, und schau dann genauer hin, da steht dann da Köln und ich immer so ah oh, fuck ne? und dann war es halt auch zu spät und zum Glück war der Event dann eben erst nächsten Tag so dass ich dann früh morgens noch einen anderen Flug bekommen habe aber ähm, das habe ich auch schon ganz oft erlebt dass auch manchmal auch mit Berlin oder so wo dann äh, Kollegen zum falschen Flughafen
1: gefahren sind oder so Das kann auch schon mal ja, vorkommen definitiv also in München ist immer das Problem ähm, München ist das Problem die S-Bahn in München äh, hat halt immer wieder Schwierigkeiten mit Wetterproblemen oder leider auch, muss man leider sagen, eben mit äh, Personenunfällen im Gleis. ja Und mm. ich hatte mal ein Event, auch wieder Ubisoft in Paris, da ging es ähm, um Watch Dogs 2. Und dann hat sich halt jemand aus irgendeinem Grund vors Gleis geschmissen. Und dann äh, gab es massive Verzögerungen, Flug verpasst. Äh, Ubisoft hat dann gesagt, okay, kein Problem, wir buchen das um und so. Habe ich es halt trotzdem noch zum Event geschafft, aber ja, das sind halt alles so Sachen, die dann da auch passieren können und wo es immer besser ist, dann wirklich eine irgendwie besser zwei Stunden vorher am Flughafen zu sein und bei internationalen Flügen vielleicht sogar drei, dass es da einfach keine Schwierigkeiten gibt, ja.
2: Und ja, ja, generell, ich bin auch immer ein großer Freund davon,
1: lieber, lieber
2: zu früh als zu spät, also auch wenn man dann hinterher zurückfährt, ich bin immer jemand, der sagt, komm, Leute, wenn, wenn ihr jetzt die Gelegenheit habt, ruft mir in ein Taxi oder so. Ich nehme nehm lieber eine halbe Stunde früher, ich sitze lieber eine halbe Stunde länger am Flughafen und man sitzt als als Spielejournalist sehr, sehr viel an Flughäfen, muss man dazu sagen. Das stimmt, ja. ähm, so stundenweise, tageweise manchmal gefühlt. Ähm, und ja, das ich bin lieber ein bisschen zu früh da, sagen wir es mal so. Aber wenn man dann erstmal da ist, wie gesagt, dann fährt man der Gruppe dahin. Sönke hat sich schon erklärt, wie es da so abgeht. Und dann kommt man meistens an einer Event-Location an. Ähm, variiert auch natürlich. Mal ist das irgendwie so ein cooler Club, irgendwie den sie umgebaut haben. Mal ist das vielleicht einfach ein kleiner Konferenzraum oder vielleicht auch mal nur ein Café oder ein Restaurant, was sie irgendwie umgebaut haben, wo dann eben ähm, je nach Eventart natürlich dann die äh, Spielstationen stehen. Aber vor allem beginnt so ein Event eigentlich damit, dass es erstmal eine Präsentation gibt. Also nach dem großen Check-In natürlich wo man dann sagt, hi, mein Name ist so und so, ich bin von da und da, dann tragen sie sich ein, der kriegst du ein Bändchen und danach, wenn du Glück hast, gibt es noch was, eine Kleinigkeit zu essen oder Kaffee oder so. Und dann geht es weiter zur Präsentation und da wird dann erstmal vorgestellt, darum geht's, das ist das Spiel, das sind die Grundpfeiler des Spiels und das werden wir heute sehen. Und ganz wichtig, Sönke, da ist das Embargo.
1: Oh ja, das leidige Thema, ah ja, wie ich das <lacht> mittlerweile hasse. Also,
0: Erklär doch erstmal, was was ist denn ein Embargo? Vielleicht wissen es manche Hörer gar nicht, was damit überhaupt gemeint ist.
1: Also im Grunde genommen sind ja viele Firmen daran interessiert, dass ihre Kommunikationsstrategie aufgeht. Und damit sie aufgeht, überlegen sie sich, wann sagen wir was und wann erlauben wir den Leuten was zu schreiben also oder ihre Texte zu veröffentlichen und jetzt ist es ja so, du gerätst natürlich in dem Moment, wo jemand dich einlädt und dir etwas zeigt, was ja sein Intellectual Property sozusagen ist, hast du ja dann irgendwie, gesagt, er sagt dir einfach, okay, wenn du das sehen willst, musst du der Bedingung zustimmen, dass du den Text darüber erst dann veröffentlichen darfst, wenn, wenn ich dir das sage. Und dann, wenn du sagst, nee, da, da bin ich dagegen, und das wird ja dann meistens in diesem Non-Disclosure-Agreement festgelegt, was so die Vorgaben sind, was du sagen, wann sagen da, also was du sagen darfst, nicht aber wann du es sagen darfst. Und ähm, wenn du nicht einverstanden bist, dann ist der Event für dich in dem Moment eigentlich auch schon wieder vorbei. Und die meisten wollen natürlich, wenn sie dann schon auf so ein Event gehen, ja auch das erleben und halten sich dann auch dran und das ist auch in anderen Branchen so, das ist in der Technologiebranche, in der Automobilbranche, wo auch immer, gibt es auch überall diese Non-Disclosure Agreements und die meisten Leute halten sich ja auch daran und da steht dann halt drin, ja, es gibt halt ein Embargo und das Embargo ist der Tag, an dem zu einer gewissen Uhrzeit dann die, dein Text oder dein Video oder dein Audiobeitrag veröffentlicht werden darf. Und meistens liegt das Embargo, so wie jetzt zum Beispiel bei Outriders. Olaf, da war das, glaube ich, mit Vorlaufzeit von fast zwei Wochen super gechillt. Ja. Ähm, es gibt aber auch im Falle jetzt von Final <lacht> Fantasy so Sachen, ja, wir machen Freitag den Event, der hört dann abends um sechs auf und ihr könnt den Artikel dann ab Montag um zehn veröffentlichen. Und da ja die meisten Online-Medien daran interessiert sind, möglichst zum... Embargo dann auch zu veröffentlichen, bedeutet das dann automatisch, vor allem, wenn du mehrere Artikel schreibst, massiven Stress, wenn du nur einen Zeitunterschied von ein bis zwei Tagen zum Ablauf dieses Embargos hast, ja. Hm. Und dann halt all also diese Artikel. In dem Fall
0: Wochenendarbeit, ne? Für dich. Genau, dann. also. Ja.
1: Oder in dem Fall mhm. ja auch für dich, weil du hast ja damals den Artikel dann dabei Computerbildspiele in das Content-Management-System eingebaut. Und Richtig, ja. hattest du ja wahrscheinlich auch erhofft, am Sonntag das halt sowas nicht machen zu müssen. ja?
0: Ich arbeite nicht so gerne am Wochenende, aber manchmal muss es halt sein. Ne? Ja. Aber es gibt ja noch den Fall, dass es zum Beispiel gar kein Embargo gibt. Oder das Embargo heißt eigentlich, ihr dürft direkt nach dem Event veröffentlichen. Oder
1: morgen. Ja. Finde ich aber manchmal besser, weil dann sagt man, okay, bevor ich jetzt hier einen Artikel hinschluder, was ich prinzipiell nie mache, also mir ist wirklich immer wichtig, dass ich mich dann auch mit dem Thema auseinandersetze und recherchiere und nochmal meinen Voice-Recording kann ich,
0: kann ich Voice
1: anhöre und so, dann muss man halt einfach äh, warten, ja, und ähm, es gibt aber auch Publisher, und da möchte ich sehr lobend die Volver Digital erwähnen, die sagen, hey, bei uns gibt es keine Vagos und es gibt auch keine NDAs, mach, was du willst, ja, finde ich, find ich <lacht> total klasse, also gut, die sind ja eh so ein bisschen rebellisch in jeder Hinsicht, auch was ihres... Ihr das ist
0: ja eher indie Ihr Line-Up angeht, so, so. genau, und
1: bei mm. den, den Indie-Entwicklern ja auch, also viele sagen dann wirklich, also wir freuen uns, wenn du was dazu veröffentlichst und wir helfen dir, also wir geben dir noch mehr Informationen, wenn du ein Interview im Nachhinein per Skype noch haben willst, weil du irgendwie noch Fragen hast, kein Problem und so. Ich finde, Embargos haben eben den Vorteil, klar, wenn sie einen gewissen Zeitraum in der Zukunft liegen, dass alle die gleichen Chancen haben, das zum gleichen Tag zu veröffentlichen, aber sie haben halt den Nachteil, wenn das zu nah an dem Event dran liegt, dass sie dich einfach zeitlich sehr unter Druck setzen, vor allem, wenn du im Voraus gar nicht weißt, wann das Embargo ausläuft und diese Information erst auf dem Event kriegst, so wie bei Final Fantasy 7, da wurde die nämlich erst auf dem Event kommuniziert und dann gab's ja Benedikt auch noch andere Schwierigkeiten.
0: Ja, aber das Problem ist ja dann auch, wenn du jetzt weißt, okay, Embargo fällt Montag 10 Uhr, ja, dann ist, dann ist Montag 10 Uhr und dann gehst du auf die verschiedenen Spiele- Websites und überall ist halt der Artikel, ja, und das ist etwas, was mich schon immer so ein bisschen genervt hat, es ist halt so gleichgeschaltet, ja. Genau. Es gibt halt im Medium überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas Individuelles zu entwickeln, jeder hat das Gleiche gespielt, jeder hat das Gleiche gesehen, jeder hat die gleichen Assets bekommen, also sprich Screenshots vom Hersteller, vielleicht noch Videos sehen, es ist halt immer alles so gleichgeschalten, das ist immer so was, wow, wo ich denke denke, das so, hm, ist wenig originell irgendwie. Ja.
1: Und, und wo ich mir auch denke, tun sich die Publisher dann für ihr eigenes Spiel überhaupt einen Gefallen? Wenn alle irgendwie ähm, ihren Content so angleichen, wäre es nicht für den Leser viel spannender, wenn er auf jede der verschiedenen Spiele-Webseiten surft und völlig andere äh, Previews liest, die zwar um das gleiche Spiel gehen und vielleicht auch die gleichen Teile des Spiels behandeln, aber äh, wo eben die Version viel umfangreich. also ich erinnere mich zum Beispiel, damals kam Borderlands von ähm, Gearbox kam raus und ich war damals bei 360 Live und PS3M und dann haben wir halt von denen eine Version gekriegt, die konntest du glaube ich zwölf oder 14 Stunden spielen hm. und du konntest machen, was du willst, du kannst einfach du kannst irgendwie erstmal fünf Stunden lang äh, nur Munition und Waffen sammeln und dann reingehen oder du spielst halt einfach die Story nach oder wie auch immer und das führte dazu, dass in jedem Heft völlig unterschiedliche, total coole Artikel drin waren, die alle das Spiel aus einer irgendwie völlig anderen Perspektive beleuchtet haben, weil es auch gar keine Vorgabe gab. Und die Preview-Version hört dann an der Stelle halt auf, dann kannst du nicht mehr spielen und das war's, ja. Und das, finde ich persönlich, führt zu viel besseren Artikeln wo der Redakteur auch viel mehr über das Spiel weiß und viel präziser und detaillierter über das Spiel selbst schreiben kann. Also was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, sind Events, wo du auch nicht ein Video aufnehmen darfst und im Nachhinein fragst du dich ja, Moment mal, wie hieß jetzt eigentlich diese Spielwelt und ähm, wer war dieser Charakter? Weil wenn du nur eine halbe Stunde spielen kannst und oder sagen wir vielleicht 45 Minuten und dann ist, sagen die, okay, wir geben dir noch irgendwie eine halbe Stunde extra, damit es auch alle schaffen, aber du willst ja dann nebenbei auch noch Notizen machen, beziehungsweise ich mache schon gar keine Notizen mehr, ich, ich nutze dann halt das Video als meine Notiz, weil dann gehe ich halt durch die Menüs und nehme schnell alles auf, damit ich das nicht alles manuell aufschreiben muss und mir Zeit spare, ja. Und ähm, Also ich finde es viel besser, wenn man Versionen verschickt irgendwie oder, ja. oder digital zur Verfügung stellt, weil du einfach dich viel intensiver mit dem Ganzen auseinandersetzen kannst, ja. Mhm. Oder ein Event, der halt wirklich richtig lange dauert, so wie bei Outriders, wo du wirklich fünf oder sechs Stunden am Stück kannst auch alles capturen und so, also das ist auch gut, ja.
0: Wo du am besten auch noch vielleicht äh, die Möglichkeit hast, einen Entwickler zu interviewen, auch mal ausgiebig auszufragen, ne, mal wirklich ins Detail zu gehen. War das bei Outriders eigentlich so? Es
2: geht. Es waren ja. so 20 Minuten, die wir, glaube ich, da so hatten. Da kannst du schon so ein bisschen was fragen. Aber es ist natürlich auch immer so, das ist generell natürlich so eine Geschichte, wenn Spiele zum frühen Zeitpunkt gezeigt werden. Natürlich verraten die da noch nicht alles. Ne? Das ist ja auch alles gesteuert, weil diverse Informationen, wenn er ja dann später nach Plan quasi, nach Marketing- und PR-Plan quasi veröffentlicht, bestimmte Funktionen. Also beispielsweise bei Outriders habe ich gefragt so, hör mal, wie sieht's denn aus? Ich finde das Spiel sicher richtig geil. Gibt's dafür dann auch irgendwie einen Versus-Modus? Das bietet sich irgendwie an, die, die Welt ist so zerklüftet und so zerstört. Äh, gibt's da irgendwelche Arenen, Gladiatorenkämpfe, keine Ahnung was? Irgendwas, wo man Versus spielen kann? Ja, das verraten wir zum späteren Zeitpunkt. Das ist generell eine Antwort, die man sehr oft hört. Ne? Ähm, stay tuned mhm. äh, bei, auf unseren Social-Media-Kanälen, das werden wir demnächst ankündigen oder sonst irgendwas. Wie oft man diese äh, Antwort bekommt, äh, ist dann schon richtig. Ich habe mir dann eine Zeit lang eben auch angewöhnt, mal ganz andere Fragen zu stellen. Je nachdem, was du auch da für äh, Leute sitzen hast. Was aber wiederum dann sehr oft nicht so gern gesehen ist, weil natürlich möchte man Artikel haben, die sehr auf das Spiel bezogen sind. Und wenn man die dann fragt, keine Ahnung. Outriders, bleiben wir beim Beispiel. Ja, was sagen sie denn zum Beispiel von, äh, äh, weiß ich, irgendwas ganz Allgemeines über Loot-Shooter irgendwo. Und dann ist ja häufig dann auch so, dass man dann auch mal so ein bisschen angepiekst wird und so. Ja, nicht nur quatschen,
0: auch so ein bisschen was zum Spiel oder so.
2: Mhm.
0: Kommt dann auch hin und wieder mal vor. Gibt halt so Talking Points, ne, die die PR genau. ganz gerne abgearbeitet sieht, auf die du eingehen sollst, was ja auch okay ist, ne, aber so ein bisschen drumherum ist wäre manchmal nicht so erwünscht. Ne?
2: Ja, und manchmal ist es eben auch so, dass äh, selbst wenn du dann eine Frage stellst, die so ein bisschen outside the box ist, dass dann auch die Entwickler natürlich auch einfach mal gut geschult sind und trotzdem dir die Standardantwort geben. Das hast du natürlich auch sehr oft, das muss man auch sagen.
0: Ja, ja, ja. liegt nicht nur in der PR, ne? klar. Die, die wollen ja, ja, eben deswegen das, auch nicht das, alles raushauen, was sie da schon so ne, in der Pipeline haben. Mm.
2: Eben, deswegen. Also es gibt ganz selten, um mal hier so ein positives Beispiel äh, zu nehmen, ähm, das war, äh, ja, Sönke hat gerade den Namen Sid Meier angesprochen. Ich hatte vor äh, fünf, vier, fünf Jahren ein Interview mit Sid Meier und da äh, ist dieses Handyspiel von ihm rausgekommen, äh, Sid Meiers, wie ist es denn, Starships, glaube Starships, glaub ich. ja, genau. Und das war eben total geil, weil da, da, da war wirklich der Termin so, ja, wir wissen, wir sind ehrlich, wir wissen, dass sich eigentlich das Spiel nicht interessiert, du willst eigentlich nur Sid Meier treffen. Und das ist der Aufhänger <lacht> für die Geschichte. Und ich so, ja, okay, ertappt. Ne? Ja, okay, weißt du, deswegen machen wir es so. Ähm, du hast zwei Stunden Zeit, äh, erste halbe Stunde machen wir äh, Präsentation und die restlichen 90 Minuten kannst du mit Sid reden, über was du möchtest. Der ist unterwegs super. Halt so. Da denkst du so, wie geil ist das denn, bitteschön? Ich kann Ula, hier, Das hast du in der letzten
0: Folge schon erzählt, die Story. Komm Echt? Ich Stimmt. Ja, ja. Déjà-vu gerade. Mm -hmm. Stimmt. ich verschlanzen. Es ist gerade eine
2: Ausgabe 4. Wir werden schon äh, senil. Und, <lacht> und schon, schon fange ich an, mich zu wiederholen. Ja, ja nee, <lacht> aber hast du ja die, recht. die, die es nicht War sehr prägend, war spannend. sehr prägend, glaube ich. Ne? Genau. Das, nee. das war auch super, weil das hast du super selten. Also ich glaube, das ist, das hast du vielleicht, ich vielleicht ein, zwei Mal irgendwie in meiner, in meiner Laufbahn, dass du das irgendwie gehabt hast. Und mhm. da kannst du natürlich dann wirklich in die Tiefe gehen und über Gott und die Welt quatschen, während du natürlich bei diesen 15-Minuten-Interviews, da bist du ja teilweise ganz froh, wenn du deine eigenen Fragezeichen im Kopf ein bisschen erklärt kriegst, weißt du, wenn du manchmal, wenn du so ein Spiel spielst und zum ersten Mal, wenn man das so als, ähm, als Normalspieler zockt, dann denkst du ja so gut, das, das, lerne ich halt irgendwann, ne, das, das kommt ja dann irgendwann, das erklärt oh. sich irgendwann von selbst, aber wenn du jetzt weißt, oh Gott, ich habe nur eine Stunde vielleicht das zu spielen und du siehst irgendwas und in dem Moment so, oh, ich verstehe es nicht, was, was, was ja. bedeutet das, da fragst du erstmal deine, deine diversen, äh, Unklarheiten ab und, da hast du oft gar nicht mehr die Zeit, um noch wirklich so in die Tiefe zu gehen. Und das ist dann eben auch so eine Herausforderung
1: dabei. Hinzu kommt, dass dann dadurch, dass du eben nicht in die Tiefe gehen kannst und dass dieser Interviewslot slot so kurz ist, wird das Interview für den Leser am Ende auch, ist schon interessant so, aber es ist eben nicht so dieses Interview, was du dann hast oder was jetzt auch so die großen Tageszeitungen, wenn die dann irgendwie einen wichtigen Politiker oder sowas, da setzen die sich ja dann auch mehrere Stunden hin und sprechen miteinander und dann wird daraus das Beste extrahiert. Also ich weiß zum Beispiel, ich hatte mhm. mal die Möglichkeit auf der Nordic Game Conference im letzten Jahr in Malmö in äh, Schweden den Warren Spector zu treffen und der hat halt dann irgendwie so einen Podiumsvortrag gehalten um, zum Thema Game Design und dann hieß es, ja, wenn du mit dem sprechen willst, dann schnapp ihn dir einfach, der läuft da auf der Messe rum und dann habe ich die mir geschnappt und dann haben wir uns da wirklich, äh, ich glaube 50 Minuten oder so hingesetzt und gesprochen und nach ungefähr 15 Minuten hat er konnte er mich ein bisschen besser einschätzen, was ich irgendwie so von ihm will, äh, so worauf dieses Interview hinauslaufen soll und irgendwie, das wurde dann so eine super entspannte Atmosphäre und dann fing er halt auch an, so aus dem Nähkästchen zu plaudern, die richtig mm. so coolen Sachen zu erzählen, weißt du, so, er hat dann irgendwie, ich habe ihn gefragt, ja, gibt's irgendein Spiel, was sie gerne mal noch in ihrem Kopf haben und gerne irgendwann noch mal machen wollen. Und da meinte ja, ich würde gerne mal so eine Simulation machen, eine extrem komplexe Simulation, wo ich einen kompletten Häuserblock, also so wie man ihn aus USA kennt, so von einer Straße zur anderen, diesem Block, der dazwischen ist, irgendwie komplett alles, was in diesem Block passiert, würde ich gerne simulieren. ja Also mit allem, was dazu gehört, und dann fing er halt an, das zu beschreiben. Und es war so cool, das zu hören, irgendwie so diese Vision, wo du weißt, okay, das ist halt technisch so schwierig, sowas hinzukriegen. Aber das ist dann halt auch für den Leser oder für den Hörer halt interessant und nicht so, ja, und das Spiel hat die und die Features und das kommt dann und dann raus und das, ja, okay, aber, ich will ja noch mehr wissen irgendwie und das, das war echt halt ja, ein cooles
0: Interview ja ich erinnere mich da auch noch dran das hast du für IGM auch gemacht gell? genau
1: das kann man glaube ich sogar online nachlesen und da ich
0: habe es gerade entdeckt nochmal, ich werde es mal verlinken in den in den uh, Shownotes das war wirklich spannend ja mhm.
1: ja und 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 da ist es auch so dann denke ich mir Leute ihr kriegt viel spannendere Interviews wenn ihr den äh, Leuten die Möglichkeit gibt länger mit den Entwicklern zu reden natürlich ist es schwierig auf dem Event wo du jetzt nicht nur vielleicht 40 oder 50 Journalisten einlädst, sondern mittlerweile ja auch noch mal die gleiche Anzahl oder vielleicht 20 oder 30 Influencer oder YouTuber, die dann auch noch alle mit dem reden wollen. Und äh, dann muss wollen nicht reden, die wollen nur Selfies machen. <lacht> ja, gut. Äh, nee, ich will da jetzt auch niemand schlecht machen. Nee, aber ähm, das ist natürlich logistisch dann schwierig, weil der Tag hat halt auch nur eine bestimmte Anzahl an Stunden und du willst auch, dass die Leute nicht frustriert sind, dass die auch mal was gegessen haben und dass sie vor allem auch viel Zeit mit dem Spiel verbracht haben. Und deswegen mag ich persönlich so kleine Entwicklermessen, finde ich, so wie die Nordic Game Conference oder die GDC
0: oder ähm, die leider die ja auch ausgefallen ist. Die kleinere Ach, das, das ich nicht erwähnt, ne? Game Die Conference. Genau. Ja, ja, nee. Auch mit Step corona Das lässt mich nicht los. <lacht>
1: Ja, oder auch auf der auf der Gamescom zum Beispiel, auf der Gamescom ist auch öfter so, dann triffst du da manchmal so, wenn dann alle Sessions vorbei sind, noch läuft dir irgendein Entwickler, vor allem auch so deutsche Entwickler über den Weg und hey, komm, wir wir trinken jetzt mal einen Kölsch zusammen und du erzählst noch ein bisschen über dein Spiel und so und dann kommt auch echt ein cooles Interview bei raus und das findest du nicht nur selber, also du merkst es ja meistens selber, wenn du selber cool findest und wirklich sagst, hey geil, das war ein super Interview, und du es dann noch transkribierst ein bisschen anpasst im Sinne von irgendwie doppelte Wörter rausnimmst und so. Und dann ist es halt auch für den Leser dann spannend, ja. Und das vergessen mhm. aber viele Pressesprecher immer wieder, dass die Interviews dadurch äh, durch die kurze Zeit oft nicht so toll werden, ja. Ähm. Also das
0: heißt, der Standard-Event ist noch eher so, dass du relativ wenig Informationen bekommst in einem Interview, dass du relativ wenig vom Spiel siehst. Also ich, ich habe mir da so ein Zitat vom Olaf aufgeschrieben. Wir haben ja so eine oh. Telegram-Gruppe. In der wir uns immer austauschen und da hat der Olaf gesagt, es ist eigentlich ein schlechter Witz, dass so eine progressive Branche immer noch die Leute quer über den Globus schickt, damit die zehn Minuten Präsentation und 20 Minuten Hands-on haben. Kann man das jetzt so für den Standard-Event äh, so zusammenfassen oder war das jetzt ein bisschen übertrieben, Olaf?
2: Was glaubst du denn, wenn ich sowas hier unter uns schreibe? Natürlich war es übertrieben. War übertrieben
0: ähm, ne? Ja, ja, das
2: war natürlich, also das sind halt wirklich dann die Events, wo du dann da rausgehst ähm, und du bist erbost auch als Journalist, weil du dann dann hast du vielleicht von deinen Chefredakteuren irgendwie den Job bekommen, keine Ahnung, schreib mal da 8000 Zeichen für oder so, also so zwei, drei Seiten. Mhm. Und dann, sitzt du, dann kommst du danach nach Hause und denkst du so, ich weiß gar nicht, was ich da schreiben soll. Ne? Also da habe hab ich gar nicht genug Infos gehabt und gar nicht genug Eindrücke, um das auch wirklich schön zu verpacken. Ähm, das hat es alles gegeben. Aber inzwischen ist es auch so, und da muss ich auch der, der Branche inzwischen auch ein Lob aussprechen, man hat auch auf die Journalisten inzwischen gehört, man horcht auch häufiger mal nach, man mhm. holt sich Feedback. Ähm, und wenn ich jetzt so zurückdenke an die letzten Events, auf denen ich war, dann war das auch längst nicht mal so schlimm. Da hast du dann schon noch meistens so deine, also hands-on meistens so zwei bis drei Stunden irgendwie plus dann eben die Präsentation und plus dann eben Interview. Daraus kannst du einen guten Artikel machen. Was hm. aber nicht heißen soll, dass das, was ich da gesagt habe, dass das nicht wahr ist. Das hat es nämlich auch sehr, sehr oft gegeben. Und da nee, habe hab hab ich, ich
0: früher halt auch so erlebt. Ja. Also es hat sich aber schon ein bisschen gewandelt. Ich bin jetzt ein bisschen ja, raus ja. aus dem Event-Business. Okay, nee, das ist ja beruhigend zu so wissen. Oder
1: Sönke, da. wie siehst du das? Ja, also also ich glaube, also ich, wenn ich jetzt Presse spreche wäre. Und das haben ja schon einige Leute gesagt, Sönke, du sollst mal Pressesprecher werden, du bist immer so, du, du freust dich immer so über die Spiele. Also, <lacht> nee, aber wenn ich Pressesprecher wäre, ich würde wirklich, das Wichtigste ist, sich für das Spiel und den Event Zeit ja. zu nehmen. Und was viele mittlerweile auch echt gut machen, ist, äh, wie man diese Zeit bekommen kann, ist, indem man die ganze Logistik für das Event ähm, so regelt, dass sie äh, sich verteilt auf äh, zum Beispiel den Abend davor, das heißt also im Falle von Outriders war das ja auch so, äh, um es immer wieder jetzt auf dieses Outriders-Event zu kommen, aber da können es die Leute ein bisschen besser vergleichen, weil sie da auch schon andere Details darüber wissen, aber da wurden alle Leute schon am Tag davor nach Warschau geflogen und das führte dazu, dass dann eben alle schon da waren und dann hieß es, okay morgens um, wie viel Uhr haben wir angefangen, Olaf um neun, neun? oder so.
2: Ja, schon und da cool, waren ja. auch
1: schon alle da, also da musst du dann auch nicht mal auf irgendeinen warten, wo der Flieger verspätet ist und so, das entzerrt das Ganze schon mal, keiner ist gestresst und so und das Ganze ging dann ja bis abends um um sechs oder sieben und dann hast du halt auch ausreichend Zeit und kannst es einfach sowas besser umsetzen und kannst den Leuten mehr Zeit geben und ja, aber was ich zum Thema Interviews noch sagen wollte, Benedikt, erinnerst <lacht> du dich vielleicht auch noch dran, ich hatte mal die Ehre, den Herrn Miyamoto in, äh, auf der E3 zu interviewen und das war aber im Vorfeld, also da hatten wir Coverage für Spiegel Online gemacht zur E3, was ist da passiert, mhm. Neuankündigung und so und dann kam eben die Nintendo-Agentur auf uns zu und hat gefragt, ob wir Interesse hätten mit Herrn Miyamoto ein Interview zu machen und ich gesagt, ja klar, natürlich haben wir Interesse <lacht> äh, logisch aber die Agentur ist in dem Moment automatisch davon ausgegangen, wenn wir das Interview machen dass wir das auch veröffentlichen ja, das Davon sind sie ausgehend. Davon sollte man aber nicht ausgehen. ja, ähm, mhm. Weil du weißt ja nicht, wie gut das Interview wird. Du weißt ja nicht, ob er dir wirklich spannende Sachen erzählt oder nicht. Ähm, nichts gegen Miyamoto und auch nichts gegen Nintendo. Ich kann das voll verstehen, wenn Nintendo versucht, bei so einer wichtigen Person, die auch wirklich, wenn sie bestimmte Dinge sagt, auch Einfluss haben kann auf den Aktienkurs von so einer Firma. Wenn Miyamoto sagt ja im Nebensatz so, hey, unsere Konsole er hat sich vielleicht doch nicht so gut verkauft, wie wir gehofft hatten oder so. Wenn der sowas sagt, dann ist das ja ein Statement äh, von einer hochrangigen Person und dann kann das halt Auswirkungen haben. Im Falle von diesem Interview war es so, das Interview wurde von Nintendo aufgezeichnet per Voice Recorder. Ähm, also das, was ich gefragt habe und von deren professionellen Übersetzer übersetzt. Und äh, die haben gesagt, du kannst das Interview nur veröffentlichen, wenn wir unsere übersetzte Fassung mit deiner Fassung vergleichen, um zu gucken, dass das, was er gesagt hat, auch wirklich mhm. identisch wiedergegeben wurde. Das war sowas von kompliziert und also das machen ja auch scheinbar auch viele Politiker und sowas. Aber ich hab's, also ich habe mich wirklich, habe total unwohl gefühlt dabei der ganzen Sache. Ja, ich hab mhm. ich habe viele viele Stunden damit verbracht, jedes Wort von diesem Interview und es war fast ein einständiges Interview zu transkribieren, aber es war halt so, dass wir damals mit niemandem konkret ausgemacht haben, wo dieses Interview veröffentlicht wird, ja, und das wiederum hat dann Nintendo gestört, ja, jetzt habt ihr mir Miyamoto getroffen und das Interview nicht veröffentlicht, ja, das war ja,
0: ist, ist verständlich, ist halt ein großer Name und dann denkt ihr natürlich, klar, natürlich, wenn jetzt ein ja. Journalist den interviewt, dann kriegt er da tausend Artikel los, am besten eine Cover-Story ähm, im Spiegel, ja? ja, aber die Realität ist halt leider nicht so. Genau, also und, und da diese, kam es so, also ja. das
1: Interview war schon okay, aber es war halt, also von meinem Empfinden, er hat halt dann über verschiedene Sachen von der Messe gesprochen und so, es war, das ist dann noch der zweite Nachteil, bei japanischen Interviews hast du ja immer Übersetzer oh, dabei. Ja. Das heißt, eine Stunde Interview bedeutet im Schnitt vielleicht 35 Minuten reine Interviewinformation, ja. Und das darf man halt auch nicht vergessen, dass das Interview halt einfach eigentlich nur halb so lang ist und dieses, erstmal die Frage des Journalisten muss ja dann in japanisch übersetzt werden, dann muss die Antwort vom Japanischen wieder ins Englisch übersetzt werden und du als Deutscher übersetzt es dann für dich in deinem Kopf, in dein Deutsch sozusagen. Und Darf ich da ganz kurz was erzählen?
2: Natürlich. Was da, was da super reinpasst. Ähm, weil du hast ja da eine Stunde Zeit gehabt. Das ist ja äh, Luxus gewesen. Ähm, ich hatte das vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren mit äh, dem äh, Katsunori Yamauchi von äh, Gran Turismo, dem Mastermind, wie man so schön sagt. Ne? Ähm, da hat, hat Sony vorher gefragt: "Olaf hier, äh, der ist auf dem Genfer Autosalon und du kannst da eine ne frühe Version äh, von Gran Turismo kannst du noch mal spielen mit neues Auto und so und Racing Seats total cool und du kannst vor allem, du kannst ein ähm, Interview mit dem machen, ne? ein äh, umfangreiches. So cool, mache ich sofort. Habe auch richtig viele dicke Aufträge an Land gezogen. Ich glaube, das war damals." Ähm, auf für Computech war es, ich meine, sechs Seiten oder sechs Seiten plus zwei Seiten Interview, irgendwie sowas. Ähm, oder am Ende waren es, ich, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr viele Seiten. Und dann kam ich da an und dann hieß es, ja, hier, die englischen Kollegen, die haben sich drum gekümmert und... Ähm, äh, geh erstmal hier noch ein bisschen über die Messe und schau dir das an, das ist natürlich total geil, also total, die ganzen Autos, die da rumstehen und ganz merkwürdige Menschen, die sofort Autos vom Showfloor wegkaufen, wirklich erlebt, dass dann irgendwie da so ein so ein russischer Oligarch irgendwie mit seinem komischen Sohn hingerannt kam und der Sohn hat gesagt, Papa, den will ich haben und dann ist der da erstmal hingegangen, so, wir müssen wir der sprechen, dass wir hier äh, ne, dass wir hier den Wagen kaufen können, ne? ganz von der, von der Bühne weg quasi, <lacht> fand ich ein bisschen witzig. Naja, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich, dann hieß es einfach so, jetzt habt ihr die Interviews. Und ich habe natürlich dann einen langen Fragenkatalog aufgeschrieben und ich habe schon Interviews mit ähm, japanischen Gästen und das wie du schon richtig gesagt hast, ist immer ein bisschen schwierig. Und ähm, ich habe da, da hieß es erstmal so, ja, du, du hast du hast äh, so 15 Minuten maximal oder oder 10 Minuten maximal. Ich habe dann angefangen, habe zwei Fragen gestellt und dann auf einmal merkte ich so einen Tipp auf meiner Schulter, so, ähm, du musst jetzt aufhören. Ich so, wie, ich muss jetzt aufhören? Ja, hier, die Kollegen wollen. Ich so, ich habe zwei ich hab zwei Fragen gestellt, ich soll hier eine Cover-Story machen, wie soll ich das machen? Äh, ja, keine Ahnung, äh, okay, dann mach noch eine Frage. Na, dann habe ich wieder eine Frage gestellt, äh, Herr Yamauchi wurde schon langsam ein bisschen genervt, das hast du gemerkt, hat mir höflich geantwortet. Ähm, <lacht> da habe ich so hinter <lacht> mich geguckt, da stand da ein französischer Kollege und hat schon wutschnaubend ähm, äh, mir in den Nacken geatmet irgendwo und dann habe ich mir irgendwann gedacht so, Kannst du mir als Scheiß drauf ne? Also und habe dann einfach das Interview weitergeführt. Ich war dann irgendwann so genervt und habe den Kollegen gesagt so mal, ich mache das jetzt so weiter, bis ihr mich hier rauszerrt. Ne? Und der Yamouchi dann auch so, oh ja, yeah, go on, go on, go on, go on. Ja, da wohl Olaf, das gedacht. ist
0: Leidenschaft. So. Ja. So stelle ich äh, mir das vor.
2: Sehr gut. Ja, aber aber ich habe auch gedacht, ich, ich hab habe auf jeden Fall, wenn ich irgendwo auf irgendeiner Todesliste bin, von diesem französischen Kollegen <lacht> da bin ich garantiert auf der Todesliste, weil ich wette, dass der, also ich habe dann wirklich so, ich hatte so Zehn Fragen habe ich vielleicht untergekriegt oder so. Und äh, ich, ich glaube, dass wegen mir wahrscheinlich der deutlich weniger gehabt hat. Du hast eben auch gemerkt, dass der Herr Yamauchi auch da sehr genervt gewesen ist, weil er auch vernünftige Interviews führen wollte. Das ist ja auch, darf man auch nicht unterschätzen. Das ist ja nicht so, als wenn die da nur so Lieferanten irgendwo, die ihre Informationen unterbringen wollen. Die wollen ja auch, dass da was Geiles rauskommt, ja, dass echt? ihre Vision drüber getragen wird. Das sind ja alles... Kreative Köpfe, die mit Leidenschaft mhm. ihren Job machen und die wollen ja auch nicht wie so ein Fließbandarbeiter da sein, ne? wie hier Charlie Chaplin oder sonst irgendwas, der mal einmal dasselbe macht, sondern die wollen ja auch mal was Witziges, die wollen auch mal was Ungewöhnliches, die wollen auch mal was von sich erzählen, vielleicht. Ja. Und in so einer Messeatmosphäre ist es eh nochmal immer schwieriger, aber da, also ich bin sonst echt ja ein, ein lieber kollegialer Mensch, aber diesen Moment habe ich bis heute als einen schwarzen Fleck auf meiner Kollegialitätsliste irgendwie, weil ich mir gedacht habe, so
1: scheiß drauf, ich mache das jetzt so lange, bis der mir ein paar reinhaut, damit ich hier meine <lacht> meine acht Seiten voll kriege, kann ich ja voll nachvollziehen. Also ich finde das
0: äh,
1: <lacht> gut und und wie gesagt, da ist wieder dieses Thema Zeit, weißt du, wenn die Leute, die es vorher planen, für die Interviews eben nicht nur 15 Minuten, vor allem für japanische Interviews 15 Minuten, wenn du das im Vorfeld schon hörst, kannst du gleich wieder absagen, ja. Genau. Also halbe genau Stunde, mindest, absolutes Minimum, besser 45 Minuten bis eine Stunde und vor allem die japanischen Entwickler, also ich habe es ja auch so erlebt, jetzt auch äh, in, zu Final Fantasy VII Remake in Berlin zum Beispiel, du, die, die freuen sich, wenn du mit ihm so ein bisschen Smalltalks, So, hey, wie, wie hat dir das deutsche Essen geschmeckt? Und wie fandest du es jetzt irgendwie hier, äh, diese Event-Location in Berlin, und wusstest du schon, dass da und da das und das passiert ist? Und wenn du dann irgendwie, dann freuen die sich so voll, dass du mit denen so in Kontakt trittst und fangen dann auch voll leidenschaftlich an, über ihr Spiel zu erzählen. Und werden dann aber eigentlich auch äh, zum gewissen Grad frustriert, wenn sie dann irgendwie schon wieder der Nächste kommt, wo das Gespräch gerade erst eigentlich angefangen hat, ja. Mhm. ja.
0: Ja, ist alles zweischneidig. Mal klar, man muss die PR-Leute auch verstehen. Die haben ja ihren Zeitplan vorgegeben. Natürlich. Die wollen das alles unterbringen. Ja, und dann gibt es ja auch den Klassiker, dass dann, du hast irgendwie dann 10 minuten slot gehabt und dann heißt es, ja, du kannst ja noch mal irgendwie ein paar Fragen per E-Mail nachreichen. Ne?
1: Ja, ja, genau. So. Die werden dann meistens auch nie so. Nee, aber, und dann kommt noch das, was du gesagt hast, <lacht> Messeatmosphäre. Also ich hatte, letztes Jahr war ich ja auf der E3 in Los Angeles, habe auch äh, viele Entwickler interviewt, unter anderem zum Beispiel den, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, aber den, ähm, Ach, bei, den, ja, der war gut. <lacht> Den Direktor von, ähm, äh, wie heißt es jetzt, von Sega, genau, von der äh, Yakuza-Reihe. Und da war es so, ähm, cooles Interview, wirklich tolle Übersetzerin, auch die. Äh, wirklich fantastisch äh, diese Fragen ins Japanische und auch vor allem die Antworten äh, vom Japanischen ins Englische übersetzt hat mit sehr vielen Details und konnte sich sehr viele äh, Sätze hintereinander äh, merken und äh, musste nicht irgendwie ständig Pausen machen und so. Das war ganz toll. Aber als äh, Location, wo das Interview stattfand, hatten sie halt so einen Meetingraum mitten in der Halle und drumherum absolutes äh, Beschallung durch irgendwelche Ansager durch irgendwelche Ballergeräusche von dem Spiel selber <lacht> und so weiter. Und selbst wenn du den Voice Recorder wirklich mehr oder weniger demjenigen vor die Nase hältst, hast du am Ende halt so ein doch sehr schlechtes Voice Recording und das Transkribieren des Interviews oder das Extrahieren der wichtigen Antworten ist dann einfach echt total mühsam, wo ich mir auch denke, Leute Sucht euch doch eine Location aus, die ruhig ist, wo die Leute vernünftig ihre Interviews machen können. Ja, das ist auch so ein Fehler, der halt sehr oft gemacht wird, dass dann, oder hier, bestes Beispiel, Mortal Kombat 11 in London, äh, auf der Bühne, irgendwelche YouTuber, die da gegeneinander Mortal Kombat machen, total vollste <lacht> Lautstärke, alle mit Alkohol äh, zugepumpt, schon nachts um elf und dann ein Interview im Treppenhaus neben der Hauptbühne geführt, ja. Wo ich mir auch denke, Leute, äh, und und der derjenige, den du interviewt hast, er hatte Alkoholverbot, damit er nicht anfängt zu lallen.
0: Also das war also so <lacht> bizarr. Der Hätte bestimmt auch gerne mal einen getrunken. Ja natürlich, das gesehen aber es war so
1: bizarr irgendwie so oh, diese Uhrzeit und die Journalisten, einige hatten auch schon echt viel getrunken und die schwanken dann schon so ein bisschen, wo ich mir auch denke, du kannst doch die Leute in der Situation keine Interviews mehr führen lassen, ja. Ähm, mm. also das ist Eig
0: eigentlich nicht. Event was, war was trotzdem ganz geil, Zirka. aber... Ja, weil du jetzt gerade so YouTuber erwähnst, äh, Influencer, das, das hätte mich jetzt interessiert. Äh, das hat sich in den letzten Jahren ja auch sehr gewandelt alles. Ne? Früher gab es halt die Presse-Events, da waren dann halt Journalisten, ne? die die Mitglieder der verschiedenen Redaktionen und so. Äh, Videogames, Fun Generation, die Maniac und so weiter ne? oder halt dann die anderen Magazine. Ähm, heute sind halt die Influencer auch dann die YouTuber. Werden die denn von den Publishern anders behandelt oder vielleicht sogar bevorzugt? Habt ihr da irgendwie Beobachtungen aufgestellt, dass, dass, dass da irgendwie Unterschiede gemacht werden oder werden da alle gleich behandelt auf so einem Event?
2: Das, das schwankt ja immer so ein bisschen, ne? Also ganz oft ist es ja auch so, dass man quasi Presse und ähm, Influencer-Toom irgendwie so ein bisschen voneinander trennt. Also macht man ganz oft, an einem Tag macht man die Fachpresse, am anderen Tag macht man dann eben ähm, die Influencer. Das, das passiert mhm. ganz oft. Ansonsten aber jetzt äh, beispielsweise Doom Eternal von vor oh, wann das? Im Januar, glaube ich. Ähm, da war es beispielsweise so, da haben einfach alle Da da stand einfach eine Reihe von Spielkonsolen und du konntest halt eben spielen, wie du Bock gehabt hast. Und klar, du hast dann mal halt ein bisschen gemerkt, dass ja ganz oft bei, ähm, bei den Influencern ist es ja ganz oft so, dass da ja auch so ein bisschen andere Art von Coverage stattfindet als bei uns. Wir schreiben unseren Artikel, wir schreiben unser ähm, Special oder was auch immer. Das ist eine andere Art von Coverage. Wir brauchen keine ähm, Kurzfilme mit uns irgendwie als äh, ähm, vor der Kamera oder sonst irgendwas. Klar, ich nehme auch häufiger mal Interviews auf. Synko und ich haben letztens auch mal vor der Kamera gesessen. Ja, ja, und könnt ihr uns sehen bei
1: YouTube übrigens. Dann geht ihr einfach auf den Kanal von Games.ch, guckt <lacht> euch das Outriders-Video an und da sitzen wir am Ende auf so einer Couch und quatschen über das Spiel. Ey, das habe ich
0: mir auch noch nicht angeschaut. Ja, das, das ist, ich mal, ist ganz
1: gut ja. geworden, Olaf. Wird, wird so, verlinkt, wird ja. verlinkt. wollen so mhm. on the fly irgendwie. Ja.
0: ja, ich, ich hab den Sönke
2: einfach mal so geschnappt. habe hab mir gedacht, Mensch, wenn wir beide hier sind, ja. dass das doch mal machen. Das nee, war eine das, super äh,
0: ist,
2: Idee. <lacht> <lacht> ähm, genau, und aber die haben halt eben einfach eine andere Art und einen anderen Anspruch an, an den Content. Und deswegen, dass das ganz oft trennt man das. Und du kriegst natürlich dann schon so ein bisschen mit, dass die was anderes machen. Ähm, auch wenn sie dann teilweise auch äh, parallel beispielsweise Let's Plays aufnehmen, da gehört es dann eben auch zu deren Job, dass sie dann eben die Emotionen ein bisschen,
1: <lacht>
2: ich sag's mal, ein bisschen. Übertreiben. Total Voll. geiles
0: Spiel, Alter. Ich raste ja, so aus. Naja,
2: ich ich, 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 ich wollte es nicht so negativ ausdrücken. Ja, Aber das gehört ja auch dazu. Weil, also, Sönke, du kannst das ja bestätigen. Also, ich meine, die deutschen <lacht> Journalisten sind ja auch so ziemlich ich glaube, wir sind so ziemlich
1: die, die langweiligsten und ruhigsten, Och, äh, die man boah, so hat. Ja. Also ich kann mich erinnern, äh, Call of äh, genau Activision macht einmal im Jahr oder hat <lacht> in der Vergangenheit einmal im Jahr zu Call of Duty ein Review-Event gemacht, äh, weil sie eben Angst hatten, dass irgendjemand vorab das Spiel irgendwie schon äh, besitzt und deswegen werden halt immer Leute zu diesem Review-Event eingeladen, der dauert dann mehrere Tage und da wird das Spiel dann getestet. Und dann wird dann meistens auch im Multiplayer gespielt und Zombie-Modus und so weiter. Und in, also nach einer irgendwie ein, zwei Stunden da ist dann auch schon echt gute Stimmung so, wenn man im Multiplayer dann da zusammen durch die Zombie-Level sich, sich ballert und so. Aber es, ja, also die sind auf jeden Fall ein bisschen ruhiger. Ich erinnere mich tatsächlich, beim Outriders-Event <lacht> waren einige, die da echt so gegrölt haben, irgendwie natürlich bewusst, um auch irgendwie so für ihr Video dann nochmal diesen Content zu kriegen. Aber auch da, Square Enix hatte tatsächlich über jedem Bildschirm eine Webcam installiert und einen eigenen Kanal äh, gehabt, wo dann praktisch der gesamte Webcam-Content, während du gespielt hast, bei jedem Stage, bei jeder Station, wo du spielen konntest, aufgenommen wurde. Ob du das dann für dich nutzt oder nicht, das kannst du dann selbst entscheiden. Aber es war cool gemacht. Und auch Ubisoft hatte das zum Beispiel bei Roller Champions auf der E3 und anderen Spielen, dass du dann auf Wunsch gefilmt wurdest, äh, um dann das auch in dein Video einzubauen, ja, und ja, man merkt schon, Idee, ja. wie die Publisher sich auch an diese Situation natürlich anpassen und das Setup direkt ja. zur Verfügung stellen, damit die Leute auch äh, Zeit sparen, weil wenn du, vor allem auf einer E3, wenn du dann da wirklich jede Stunde äh, wieder 20 Leute durch die Präsentation schleust und Ubisoft ist da wirklich gut darin, <lacht> ähm, <Ja>. dann muss <lacht> natürlich, äh, klappt es am besten, wenn das Setup halt schon steht, ja.
0: Ähm, ja. Aber es ist interessant, dass du gerade Call of Duty erwähnt hast. Ähm, ich hatte so einen Artikel entdeckt vom äh, Kollegen Peter Badke, der ist bei der GameStar und der hat äh, auf GameStar Plus einen Artikel veröffentlicht, den habe ich mir mal dann äh, gekauft. hat. Äh, nee, gekauft, das kostet ja Geld, <lacht> GameStar Plus. Ich glaube, 5 Euro im Monat. Mhm, äh, den ja. habe ich mir mal gegönnt. Und äh, der Artikel heißt Alltag eines Spieletesters, worüber ich mich bei Presseevents ärgere. Und das sind lustigerweise viele Punkte angesprochen worden, die ihr jetzt auch so aufgezählt habt. Und er hat da so ein Event aufgezählt. Äh, das war ein Review-Event zu Call of Duty Black Ops 2. Das war 2012. Und er sagt halt, da war halt der Event wichtiger als das Spiel selbst. Habt ihr sowas auch schon erlebt? Also ich erkläre kurz, was da abgelaufen ist. Da sind die Journalisten halt nach Kalifornien äh, gekarrt worden und äh, haben dann mehr oder weniger drei Tage Urlaub äh, bezahlt bekommen auf einer Ferienanlage. Da war ein Golfplatz, Swimmingpool, Zimmer mit Roomservice, eine Terrasse mit Hängematte. Als sie dann angekommen <lacht> sind, wurden sie dann mit dem Golfmobil zum Anwesen gefahren. Und also alle Annehmlichkeiten, um halt dieses Spiel zu testen. Und er hatte halt dann irgendwie kritisiert in dem Artikel, dass er das Gefühl hatte, es ging halt überhaupt gar nicht mehr ums Spiel. Es ging nur noch um dieses Drumherum, ja, um diesen, ja diesen, so eine Oase für Journalisten. Also habt ihr sowas auch schon erlebt? Ähm, also
1: äh, Olaf kann da bestimmt auch viel erzählen. Ich will nur ganz kurz da äh, bleiben beim Thema Call of Duty. Ich war tatsächlich ja. auf, ich glaube, vier Call of Duty Review-Events. Nicht auf dem, den jetzt der Peter genannt hat, aber auf den danach. Und ich kann es bestätigen, also Activision ähm, Gibt sich natürlich, weil sie ihr Produkt bestmöglich präsentieren wollen. Die lassen sich dann auch nicht lumpen, was das Hotel angeht, was die Essensversorgung angeht. Also ich war zum mhm. Beispiel ähm, auf dem Review-Event zu Black Ops 4, ähm, irgendwie mit dem A380 nach LA geflogen zum Hotel. Es war abends um sieben, äh, kurz gegessen. Um 8 Uhr ging der Review-Event los, alle waren eigentlich völlig im Jetlag. Vor allem die aus Deutschland und Europa-Locations halt, und dann ging's los, wurde nachts bis eins gespielt. Ähm, und da war es auch schon so, es gab immer wieder irgendwas. Also da kam dann irgendwie Catering mit Bier. Dann gab's abends um Mitternacht gab's dann diese American Pizzas irgendwie, dann gab es hagen das Eis und keine Ahnung. Und du hast echt das Gefühl, also ich finde es natürlich einerseits klar, es ist irgendwie so dieses american oh, jetzt hab ich Hunger, Sönke. American Essen und sowas, aber ähm, wurde es wortwörtlich vollgestopft fast schon, ja, und, und, und am nächsten Tag dann riesiges Frühstücksbuffet und so weiter. Alles schön und gut, ähm, aber ich denke mir, Leute, Activision hat doch ein Büro hier in Ismaning, ähm, da kann man auch irgendwie eine ne, Leberkässemmel um die Ecke essen und <lacht> dann, dann, wieso denn nicht einfach dahin fahren ja. und da spielen? Yeah. Oh. Äh, und dann kann man einfach sich einen kompletten Reisetag sparen, man kann sich den Jetlag sparen, ähm, und einfach noch mehr Fokus auf das Spiel legen. Aber klar, wenn der Publisher halt sagt, okay, also in dem Fall war es zum Beispiel so, der Event, da waren auch nicht, da waren nur drei Leute da aus Deutschland. Und ich hatte halt das Glück, dass ich einer davon war, weil ich den Artikel für Computerbildspiele geschrieben habe Und die wiederum hatten das damals für die Printausgabe gebraucht. Und die Printausgabe hat einen gewissen zeitlichen Vorlauf gehabt. Und ähm, um diesen zeitlichen Vorlauf noch mitzubekommen, äh, haben sie gesagt, okay, das ist die frühestmögliche Möglichkeit, überhaupt weltweit dieses Spiel länger zu spielen. Und da kam ja dann noch der Battle-Royale-Modus, wo du halt mindestens irgendwie 60 Leute brauchst, damit die halt auch 60 Leute zusammenspielen. Und wenn die dann alle an unterschiedlichen Orten der Welt sind und alle unterschiedliche Internetgeschwindigkeiten haben und das Spiel auf irgendwelchen anderen also Und da haben sie gesagt, nee, dann schicken wir die alle dahin, ja. Aber ich kann das voll hm. verstehen, was der Peter sagt. Ähm, wenn man zu dick aufträgt, kann das dazu führen, dass die Leute das Gefühl haben, hey, ähm, das eigentliche Produkt rückt so aus dem Fokus raus, ja.
0: Auch wenn es in dem Fall Call of Duty ja meistens sehr gut war, ja. Also das ja. Spiel hätte es wahrscheinlich gar nicht nötig gehabt. Und er nennt, er nennt dann noch äh, weitere Beispiele. Ähm, hat dann zum Beispiel Ubisoft genannt. Die haben die Leute dann äh, nach Paris äh, geflogen. Da ging es um Assassin's Creed Chronicles. Das ist so ein Spiel mit China-Szenario. Und dann durften die in einer historischen Pagode im Herzen von Paris das Spiel spielen. Und er meinte, ein Steam-Code per E-Mail hätte es ja eigentlich auch getan.
2: Moment, da muss ich aber mal sagen. Warst du da dabei? Da war ich dabei. Ah, siehst du. Da war ich dabei. Okay. Das, war eine, das war eine Natural Location. so. Aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches gewesen. Okay. Das krasse war aber, ja, da gab es für, gab's für dich jetzt. jetzt. Nee, Moment. Ja, nee, das, das, ja das, das war halt so eine Pagode, das Waldkast, Das hätte auch ein China-Restaurant sein können. Nee, gekommen. aber in Paris. Weißt du? ja du bist aber schon, aber
0: die von stell, stell mal hier den Hörer vor der jetzt das gerade <lacht> den oh, ja der Olaf, die Gänder, Paris, Paris Pagode ein bisschen Nee, aber die die
2: so. Events von 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 Ubisoft sind ja oft in Paris einfach dadurch dass ja das Headquarter da ist also ja klar nee, ist,
0: das, macht, das macht da ja Sinn ja
2: mhm. na, aber aber der Gag war daran das ist jetzt ich, war, ich hoffe ich hoffe ich krieg keinen Ärger dafür der Gag war daran inzwischen ist es bei Ubisoft der der wirklich der Running Joke unter allen Kollegen dass wenn du zu Ubisoft fährst du meistens total wenig zu essen bekommst. Ich weiß, wir sind nämlich da angekommen, irgendwie so um elf, und uns kamen Ubisoft-Kollegen mit so, mit so Tüten entgegen, und wir so, hä, was, was tragen die Tüten durchgegen? Und dann kam raus, dass die quasi nebenan an der Bude sich Essen geholt haben, weil da die französischen Kollegen kein Essen für Leute eingeplant hatten. Das, ja. Wir haben den Tag da überstanden, und mit, mit Wasser irgendwelchen Softdrinks ja, mir und Keks. Und habe damals
0: sogar noch berichtet, ich glaube, ich erinnere mich. Ja, ja ich habe mich. Es war Olaf total mir aus geil. der hungrige mhm. ja.
2: ja, Und 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 es da, da gibt's halt so diverse lustige Geschichten. Deswegen und das, diese Ubisoft-Events in Paris enden sehr oft im McDonald's am Paris-Charles-de-Gaulle, weil dann alle Leute so einen riesen <lacht> Kolo haben.
1: Und und oh, oh, oh,
0: Olaf, da bewegst du dich jetzt auf ganz dünnem Eis ab. Jetzt gibt es auf Ubisoft-Events wahrscheinlich Tonnen von von leckerem Essen.
1: Nee, aber. Da hörst nichts also, gegen, oder? Aber das ist alles wirklich noch harmlos. Also ich meine, ich hatte ja in der ersten Folge, in der Nullnummer hatte ich ja von dieser Kreuzfahrt erzählt. Ich will die jetzt auch nicht mehr ausbreiten, aber ich habe noch einen anderen Event, den habe ich letztes Mal vergessen. Und da war es so: das war ein Event in Vancouver, damals von Nokia zum Thema Engage. Also sprich, dieses äh, spiele was man in der ersten Version so seitlich ans Ohr gehalten hat. <lacht> Irgendwie, was total beim Telefonieren auch schon total komisch aussah. Tatsächlich ein paar witzige Spiele hatte. Und da haben sie ihr komplettes Lineup in Vancouver auf ein Event gezeigt. Die Präsentation ging, glaube ich, sieben Stunden oder so. Also Aber dann, ähm, als es dann durch war, ähm das war, glaube ich, nachmittags um vier oder so, wurden die Leute abgeholt mit Humvee-Militärjeeps. Ähm, und dann sind wir erstmal in Kanada mit diesen Militärjeeps irgendwie eine Stunde durch die Pampa gefahren, die wildesten Offroad-Strecken. Dann kamen wir zu einem Fjord in Kanada, sind in, äh, mit, ähm, ja, mit Schwimmwesten und äh, so Schutzanzügen in äh, so Highspeed-Boote eingestiegen und sind dann eine Stunde durch den Fjord gefahren. Ähm, was natürlich völlig <lacht> krass war, irgendwie in Kanada mit dem Schnellboot durch den Fjord fahren, total irrsinnig und am äh, Endpunkt warteten schon Hubschrauber, die die Leute abgeholt, <lacht> kein Witz, die haben die Leute abgeholt, Militärhubschrauber, jeder Hubschrauber hatte Kapazität von vielleicht 15 Leute oder so und dann haben die uns mit dem Hubschrauber wieder zu dem Ausgangspunkt zurückgeflogen, wo, wo wir in die Humvee Jeeps eingestiegen sind, ich habe mir gedacht. Alter, bin ich hier im falschen Film oder was geht hier ab? Ja, ich meine, ich fand das, das war vor vielen, vielen Jahren, ich fand es natürlich krass, irgendwie sowas selber miterleben zu dürfen, ja. Aber es war schon irgendwie Das ist schon, schon, schon also, krass, ja. Da, da hast du dann echt so das Gefühl so, ja, ihr habt scheinbar gemerkt, dass einige eurer Spiele halt einfach nicht so das Potenzial haben und ihr versucht, das jetzt halt auf diesen Weg zu kaschieren, ja. Und manchmal sagen Also sie e
0: der ja, Event war größer als als das Produkt. Also der ja.
1: Event war groß, aber das Drumherum war mindestens genauso groß. Das haben auch alle mitgemacht und so, aber im Voraus wurde dir zum Beispiel auch jetzt nicht gesagt, was jetzt so passiert, sondern da heißt es dann meistens, okay, wir machen jetzt noch was mit der Gruppe zusammen und so. Äh, kann ich auch nachvollziehen, aber man muss da wirklich sehr vorsichtig sein ähm, und vor allem, wenn man neu in der Branche ist, wie man sich halt auch, äh, dass man sich davon nicht zu sehr beeinflussen lässt und irgendwie dann so ein schlechtes Gewissen bekommt und so, ja, die haben mich doch mit dem Hubschrauber da irgendwo hingeflogen. Mhm. Ähm, ja, dann dann kann ich ja vielleicht das, über das eine Spiel, was nicht so toll war, das lasse ich mal direkt komplett weg in meinem Artikel. ja Also das ist, das ist dann einfach journalistische Pflicht verfehlt, ja, so ungefähr. Ähm, und da muss man halt immer aufpassen. Und das ist aber in letzter Zeit so diese vielleicht für Influencer mehr geworden, kann ich nicht beurteilen, aber für Journalisten eher, ich weiß nicht, das ist eher schon weniger erlebt. Ich weiß nur, da warst du auch auch, Olaf Mann auf Medan in ähm, ja, Hamburg, Hamburg auf so einem Schiff, da hatten sie dann irgendwie noch so eine so eine Art äh, Gruselstunde eingebaut, das fand ich eigentlich ganz charmant. <lacht> ich habe ich hab ja selber Platzangst und da haben sie mich dann in so eine Kabine gesperrt, fand ich dann irgendwie nicht so toll. Habe ich auch gesagt, so nee, brauche ich jetzt eigentlich
0: gar nicht so. <lacht> ja, ich habe so eine Minigeisterbahn aufgebaut. Ja das, nee,
2: das ist ja gemein. Nee, das also, war so. das war eine Minigeisterbahn quasi.
1: Ja, erzähl mal, was da passiert ist. Es war schon, also, wenn man so Platzangst hat. Es, es war, ja,
0: hast du nicht gesagt, ähm, Leute, mir ist das unangenehm. Doch, habe ich gesagt.
1: <lacht> und dann haben sie mich aber gedrängt. Also, was heißt gedrängt? Die haben mich nicht gezwungen, <lacht> aber sie haben gesagt, ach komm, die da hinten, die, die haben es doch schon alle geschafft und so. Und sei doch nicht so. Und du wirst da auch noch. Gruppenzwang. Drei. Ja, und dann haben sie uns da in, in, die, innen drin im Schiff ist halt so eine Kabine, so eine feuerdichte Kabine, und dann hatten die so Zombie-Darsteller, die dann irgendwie an die Kabine so rangesprungen sind, mit so krassen Make-ups, und dann kamen überall so Flammen und so, also.
0: Oh Gott, wie stressig, Sönke.
2: Das, das, das Geilste war dabei, also, es war, es war ein bisschen anders. Die haben ja erstmal gesagt, das ist so ein bisschen Escape Room, wo du, ja, da hat oh, auch eigentlich das Wort schon gehört, ey, oh
1: ja yeah, yeah.
2: Da hatten sie doch, die PR-Kollegin hatten sie doch in so einen Raum eingesperrt und sie rief dann raus so ihr müsst drei Schlüssel finden ja, genau. und dann waren halt dann, da rechts waren dann halt irgendwie so diese ganzen, ganz kleinen Kabinen, die Kajüten quasi und da, war, da waren, waren halt überall Bett und ich habe gedacht, boah ey, wenn ich jetzt da reingehe und mir springt gleich irgendjemand aus dem Schrank oder aus dem Bett entgegen, da habe ich gerade gar keinen Bock drauf und dann war der aber im Endeffekt einfach nur versteckt. Ja. Dann waren halt mehrere Schlüssel versteckt oder halt irgendwie so, so Zahlencodes, ich weiß es nicht mehr. Und dann hast du halt das Ding aufgeschlossen, gut war es. Und dann bist du halt eben in den Bauch des Schiffs gegangen, das ist ja ein historisches Schiff gewesen,
1: ich habe vergessen, wie es heißt. Das ist im Hamburger, war irgendwo im Hamburger Hafen in der Nähe von der Elbphilharmonie, ne? so irgendwie ja. 15 Minuten weg oder so. Ich, ich, hab's,
2: ich hab's vergessen, das hat auch irgendeinen Namen, aber ist egal. Und da, wie du schon richtig gesagt hast, da ist ja in der Mitte quasi diese Kontrollkanzel, dann auch äh, außenrum komplett mit Glas. Und äh, dann dann hast du ja diesen verschrobenen Mechaniker, der dich da runtergeführt hat. Und dann auf einmal ging halt das Licht aus. Es ist so, oh ja, also das passiert ja manchmal. Ne? Ich muss mal gerade weg. Ja, und bleibt ihr mal hier drin, ihr habt da ein bisschen Licht, da passiert euch nichts und dann standst du halt da so in so einem schummerigen Licht irgendwie, ich damit auch mit so zwei Kollegen und denkst so, oh, passiert ja nix. Und auf einmal fängt dann so an, so ein Radio so zu spielen, diese diese 60, 40er, was war's für Musik, 40er, 50er, irgendwie sowas, diese äh, ne, leise Radiomusik halt eben. Und dann siehst du am anderen Ende vom, von diesem äh, Schiffsbauch quasi, siehst du dann eine Bolesk-Tänzerin, also ein ganz kleiner Scheinwerfer und sie tanzt dann so und denkst so, ach ja, ist ja nett. <lacht> Könnte ein bisschen näher sein, aber es ist, ist ganz nett. Und in dem Moment, äh, natürlich, was Sönke gerade gesagt hat, dann klopft halt von hinten an die Fensterscheibe und da steht dann quasi dieselbe oder ähnliche äh, geschminkte und dar hergestellte Frau, dargestellte Frau äh, an, an der Scheibe und kratzt halt da so rum mit toten Augen und fiesen Zähnen und macht ah, wie sich das so gehört. Und dann irgendwann kommt halt dann der, dieser Mechaniker wieder und holt dich ab und fragt dann so, ja, alles gut. Und so, ja, ihr habt komische Frauen hier an Bord, ne? Und dann, dann führt er dich halt eben durch den Rest dieses Schiffs. Und da war ja bei mir war da so viel Nebel in diesem Ding. Ich habe links und rechts nicht mehr gesehen. Ich habe die ganze Zeit darauf geachtet, dass ich nicht irgendwie hinfalle und mir irgendwas breche. Und ich habe erst kurz rausgehen festgestellt, dass links und rechts von mir noch irgendwelche Zombie-Darsteller
1: gewesen sind, die so Oh ja, die habe ich dann auch so im Winkel noch gesehen <lacht>
2: Ja. Ich habe mich nur einmal erschreckt, als da nämlich jemand mir dann, während ich die Leiter zum Ausgang hochklettern wollte,
1: der hat mir dann von hinten an Knöchel gefasst.
0: Nee, also ich da, übergriff übergriffig alles, so, was ihr da so schildert. Ja, nee, aber so, letztendlich da, äh,
1: aus Sicht des, also der Pressesprecher, der das jetzt organisiert hat, da muss man jetzt im Nachhinein sagen, Mission erfüllt, äh, Leute reden darüber. Das ist ja das, was die PR bewirken will. Und mm. es war halt irgendwie es war jetzt nicht so total protzig. Es war irgendwie, es hat vor allem thematisch gut zum Spiel gepasst. Also das fand ich bei diesem Event schön. Das,
0: ja, das finde ich wichtig, dass der Bezug halt noch da das ist. Es hat ne? wirklich wenn, gut
1: gepasst ja. und, und das kannst du dann zum Beispiel auch, wenn du wenn du oder kannst du zum Beispiel als schönen Artikeleinstieg verwenden, ja, und, und das ist ja dann für mm. die Leser auch spannend, also denke ich mir so, da ist irgendwie, und im und, um Vergleich jetzt dazu in Kanada Speedboat fahren und so, das hatte halt thematisch nichts, aber auch rein gar nichts mit irgendeinem der Spiele zu tun, die da gezeigt wurden, ja, mm. während bei Man of Medan dieses irgendwie Geisterschiff und sowas, das kommt ja auch im Spiel vor und das Passte dann einfach gut und dann denke ich mir, okay, wirklich, also dann passt es halt auch thematisch und dann kann ich es auch nachvollziehen, dass man sowas dann macht, ja.
2: Und, und man muss auch sagen, wir haben davor auch viel gespielt, also das darf man genau. auch nicht vergessen, ne? wir haben ja. das ist ja eh kein so mega langes Spiel gewesen, aber wir haben davor irgendwie, ich glaube eine dreiviertel Stunde irgendwie allein gespielt und wir haben danach nochmal quasi denselben Kram im Koop spielen ja. können, um den Koop-Modus auszuprobieren, ähm. Bei so einem Spiel, was, wie lange hat es gedauert? Vier Stunden? Dreieinhalb, vier Stunden, fünf maximal? Ähm, da ist das schon relativ viel natürlich. Und diese Tour da unten, das waren halt, also was ich jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich war es ungefähr so lang wie, wie ich, mhm. so lang wie wenn überhaupt, wenn überhaupt, wahrscheinlich was so lange, wie ich es jetzt erzählt habe.
0: Ja. ja, Leute, jetzt wo wir da über diese ganzen Events gesprochen haben, die ja teilweise auch sehr aufgebauscht sind, ich könnte jetzt auch noch ein paar rauspacken und auch in dem Artikel von, von dem Peter Butt gestanden noch so ein paar Beispiele, aber lassen wir das jetzt mal dabei. Äh, ist das denn nicht auch so? dass die Branche daher so ein bisschen ihren schlechten Ruf hatte. oder Also die Spielepresse an sich, so von wegen, ja, ein bisschen Bestechlichkeit. Und da gibt es ja dann auch noch hier Thema Goodiebags. Das haben wir hier auch noch im, im Episodentitel drin. Die werden da ja auch ganz gern verteilt. Ne? Was, was hat es denn damit so auf sich? ist, ist das dann Geht es dann so richtig Bestechlichkeit, wenn da irgendwelche coolen Sachen drin sind? Was ist überhaupt in so einem Goodiebag drin, Sönke?
1: Um jetzt zum Beispiel auf das Thema Final Fantasy zu kommen, da gab es tatsächlich so, ein, so eine Tasche, die dann zum Thema Goodie Bag ganz gut passt. Äh, diese Tasche war so eine praktisch Square Enix gebrandete Tasche, die sie wahrscheinlich auch auf jeder Gamescom irgendwie alle paar Stunden mal in die Menge schmeißen oder so. Ähm, und da waren halt so mehrere Reißverschlüsse mit Fächern. Und in einem Fach war halt irgendwie so eine, ähm, ja, so eine, so eine Hülle für eine äh, Micro-SD-Karte, auf der du vorher das Gameplay aufgenommen hast. Und das und da waren irgendwie noch so zwei äh, Pins von Final Fantasy dabei, also jetzt irgendwie nichts mm. nix so Großartiges, aber etwas, was thematisch äh, irgendwie gepasst hat und vor allem äh, dieses Gameplay hast du halt eh auf, das war ja schon alles eingerichtet, die wollten auch nicht, dass du mit ihrem Setup darum bastelst und so. Und die haben dann halt irgendwie von Elgato oder, also auf jeden Fall so ein Capture-System gehabt, wo dann eine Micro-SD-Karte schon im System drinsteckte und du musstest nur noch auf Record drücken und die wollten ja dann, dass du eben auch, oder haben erhofft, dass derjenige dann auch Gameplay zeigt. Ein Video oder so habe ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe es in 4K aufgenommen und mein Rechner konnte das Video nicht mal ruckelfrei abspielen, <lacht> weil es irgendwie so eine hohe Auflösung hatte. Also zumindest mein MacBook nicht, mein Gaming-Rechner schon. Da aber war ja
0: wieder, Sönke 4K, ne? hat man so letztes letzten genau Genau, Mit aber, dem neuen Mikro. Ja. ja,
1: was hat, also es war jetzt, äh, glaube ich, eine 128 Gigabyte äh, Speicherkarte. Was kostet sowas? Vielleicht 20 Euro oder Okay, 15 Euro oder so?
0: Guter Punkt. Jetzt pass auf, pass auf. Ich habe mich ein bisschen drauf vorbereitet. Beziehungsweise ich habe ich hab vor der Folge habe ich ja so ein bisschen so einen kleinen äh, Teaser rausgehauen auf Instagram, wo ich so ein bisschen über die Folge philosophiere, die wir heute aufnehmen. Und da hat mir ein User geschrieben, der AdiTheAce. Er ähm, ist ein Fan von uns, der schreibt mir manchmal. ja, Cooler Typ. Der hat selbst ähm, ähm, Journalismus studiert und der meinte... Das Geschenke ähm, an Journalisten äh, wurde ihm so im Studium so eingehämmert, 15 Euro nicht übersteigen dürfen. Das würde sonst äh, gegen den Pressekodex verstoßen. Ja,
1: ja das äh, ist ein berechtigter Punkt. Also ich habe jetzt mal geguckt, die Speicherkarte kriegst du äh, hier für äh, 19 Euro.
0: Also 4 Euro drüber. Ja, ja, fängt schon ähm, an, ja.
1: Genau, die Tasche, wenn man die noch dazu rechnet und so, ähm, ja,
0: also ich gibt zum Beispiel. Also das sagt jetzt Adi, das sagt jetzt er, ja, Adi, die Ace. Ja. Ich, ich habe das jetzt mal nachgeschaut im, äh, im Pressekodex des Deutschen Presserates, da steht diese Zahl jetzt nicht drin. Da gibt es aber so eine Richtlinie unter Punkt 15.1, Einladungen und Geschenke, und da steht halt drin. Äh, schon der Anschein, die Entscheidungsfreiheit von Verlag und Redaktion könne beeinträchtigt werden, ist zu vermeiden. Journalisten nehmen daher keine Einladung oder Geschenke an, deren Wert, das im gesellschaftlichen Verkehr übliche und im Rahmen der beruflichen Tätigkeit notwendige Maß übersteigt. Die Annahme von Werbeartikeln oder sonstiger geringwertiger Gegenstände ist unbedenklich. Und so weiter. Also geht es noch ein bisschen weiter, ist ein bisschen lang jetzt, aber so, das, das hm. steht da im Pressekodex. Also fand ich ganz schön. ist gut,
1: dass es raus ist. Also im Grunde genommen äh ja, also das, ich finde jetzt, um jetzt bei dieser Speicherkarte zu bleiben, die brauchst du, glaube ich, um die Arbeit zu machen. Aber wenn man jetzt 100% korrekt handeln würde, könnte man natürlich sagen, man schickt die Speicherkarte zurück. Hm. Ob das in Zeiten von Corona nicht irgendwie falsch aufgenommen wird, wenn man dann irgendwie Sachen. Da war <lacht> wieder. Da war es wieder. Come on. Immer, immer wenn ich Aber raus bin,
0: kommt dann wieder irgendeiner mit Corona um die Ecke. Naja. Ja.
1: Ich zum Beispiel versuche dem entgegenzuwirken, indem ich immer. Also ich habe immer selber meine Capture-Equipment dabei. Also so, ich habe ne, mir mal irgendwas so ein Elgato 60 HD Capture-Setup gekauft. Das funktioniert super. Es geht, wird ständig irgendwie der Treiber aktualisiert. Es, es funktioniert mit allen Konsolen wunderbar. Und habe dann halt immer ein HDMI-Kabel noch dabei und eine externe Festplatte, wo ich dann die Videos drauf speichere. Aber es gibt halt eben manche Events, wo die Hersteller eben das eher uncool finden, oder als äh, zeitraubend empfinden, wenn jetzt jemand ständig an diesem Setup rumbastelt. Also zum Beispiel auf dem Outriders-Event hat man es ja gesehen, da gab es einige Leute, die wollten dann unbedingt in 4K aufnehmen. Und bis das Setup dann mal funktioniert hat, ist fast eine komplette Stunde vergangen. Und da es ein Multiplayer-Spiel war, mussten die anderen, die spielen an diesem Tisch, dann halt fast diese ganze Stunde warten und konnten nicht anfangen, weil irgendjemand meinte, er müsste jetzt nochmal dieses komplette Setup durcheinander würfeln. Kann ich auch verstehen, dass er den bestmöglichen Content haben will. Äh, fand ich auch okay, dass sie ihm dann da geholfen haben und so. Aber es war halt blöd, dass dadurch so viel Zeit verloren gegangen ist. ja. Und da die Events eh schon so oft zeitlich einfach irgendwie nach sechs, sieben Stunden ist es halt wieder vorbei. Und da freut man sich natürlich um jede Stunde, wo man länger spielen kann. Insofern finde ich es dann okay, wenn das Setup schon steht und sie mir dann irgendwie so eine Speicherkarte mitgeben und die kann man ja dann auch beim nächsten Square Enix Event wiederverwenden und dann müssen die sowas ja auch nicht mehr rausgeben, ja, also, hm. aber klar, in dem Moment, wo dann plötzlich aus der Speicherkarte irgendwie, keine Ahnung, Laptop wird oder so, das habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber wer weiß, man hört ja auch aus der Automobilindustrie, dass da noch ganz andere Sachen passieren mit, hey, hast du nicht mal Lust irgendwie hier irgendwie noch jemanden mitzunehmen auf diese Reise oder sowas, ja. Also, was ich zum Beispiel auch teilweise schon von YouTubern gehört habe, die dann angeblich gefragt hätten, ob sie jemanden mitnehmen können und ob der Publisher das denn nicht auch irgendwie übernehmen könnte, ja. Und da denke ich mir auch so, hm. äh, sorry, also das kannst du ja noch nicht bringen, ja. Andererseits, YouTuber haben halt, kriegen ja teilweise auch Geld dafür, dass sie Content produzieren, ähm,
0: ja, müssen die sich an den, an den Pressekodex halten? Das ist halt nee, die Frage. So weit Wahrscheinlich ich weiß nicht. eher nicht. Nee, natürlich nicht. Ja. Also ja, bei uns Journalisten ist halt wichtig, das steht halt auch in diesem Kodex drin, dass halt Recherchenberichterstattung halt durch die Annahme von Geschenken und irgendwelchen Einladungen und so weiter halt nicht beeinflusst wird. Ja? Dass wir halt ja, wirklich also versuchen. Egal, was die da uns äh, unter die Nase reiben, egal, was die uns Tolles schenken, irgendwelche Jacken und was auch immer da so ausgeteilt wird, ne, dass wir immer objektiv berichten. Und
2: Hallo Cyberpunk, sage ich dazu nur. Ja, ja genau, da habe
0: ich, hab ich jetzt auch gerade dran gedacht. Das war doch Gamescom, ne, 2019, diese, diese Jacke. Yes. Mh, die ja. auf Ebay gelandet und ist. Und all sowas. Ja, ja.
2: ja tonnenweise, tonnenweise. Ähm, ich finde diese Kritik total gerechtfertigt. Und ich kann das auch total verstehen. Und äh, es ist letztlich an jedem Journalisten selber zu entscheiden, was nehme ich an und was nehme ich nicht an. Hm. Weil du hast ja letztlich immer die freie Wahl. Was ist denn beispielsweise, wenn du jetzt eine coole collectors Edition bekommst? Das kommt ja auch gerne mal vor. Ähm, Im Nachgang. Ähm, nimmst du die an? Was ist mit Figuren? Was ist mit der Jacke? Was ist, Sönke hat gerade hier eine Speicherkarte angesprochen. Inzwischen ist es auch so, dass du gerne auch mal Festplatten bekommst, einfach weil Datenmengen so groß sind und weil das da äh, gehandhabt werden muss finde ich, ich finde das alles schwierig. Ist schwierig, ja, ähm, definitiv. Deswegen sprechen wir ähm, ja drüber. Und ich kann da total verstehen, dass man da in gewissem Maße, auch gerade, wenn man dann noch das entsprechend ähm, online teilt, das, ist, das kommt ja auch noch mit dazu. Also ich verhüte mich beispielsweise auch davor, in irgendeiner Art und Weise Fotos von mir, von Events, in größeren Umfelds zu posten oder sonst irgendwas und auch mit PR-Leuten zu posten, weil ich finde das ähm, vermittelt das falsche Bild mhm. ähm, von von dem ganzen von dem ganzen Geschehen. Ich meine, das sind alles nette Kollegen. Ähm, manche manche mag man mag man mehr, manche mag man natürlich weniger, manche arbeitet man einfach zusammen, mit manchen spricht man dann auch über was Privates ähm, ja. und man, manche hat auch ein bisschen mehr Kontakt, ganz klar. Aber es muss innerhalb des Zusammenarbeitens immer noch eine gewisse Grenze geben. Und die hört vor allem für mich da beispielsweise auf, wo ich Dinge einfordere. Ein Rezensionsmuster, inzwischen bin ich da komplett von weg, dass ich sage, schick mir bitte irgendwie einen physischen Code zu oder sonst irgendwas. Ich bin total zufrieden, wenn man mir einen Key schickt. Mhm. Äh, geht A, schneller und B, ähm, habe ich nicht noch was im Schrank stehen. Ähm, ich würde nie im Leben irgendwas einfordern, zu sagen, hey, schick mir doch mal hier eine Figur oder schickt mir mal eine Collectors Edition. Schickt mir mal die Jacke hier von mhm. von der Gamescom. Ich habe keine gekriegt. Oder meine Freundin will eine. Das würde ich nie
0: machen. Das ist das, find das ich machen ist das aber eine. halt viele. Ich glaube, das, das ist auch das, was ich so im Gespräch mit PR-Leuten oft mitbekomme, dass die da tierisch schon genervt sind, dass halt irgendwelche Leute, die jetzt will ja. auch nicht so lange im Job sind oder vielleicht jetzt nicht die berühmteste Webseite der Welt betreiben oder irgendeinen so kleinen Blog, dann halt da Rezensionsmuster schnorren. Ja? Und dass das dann den PR-Leuten ja. irgendwann tierisch auf den Keks geht, ey, das kann, kann ich nicht verstehen.
1: Ja. Und da würden sich die Firmen, glaube ich, selber einen Gefallen tun, wenn sie einfach von vornherein überhaupt gar nicht erst anfangen, sowas zu verschicken. Ja, mhm. ich meine, dann 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 entsteht das Problem halt gar nicht. Einfach Steamcode verschicken, dann kann derjenige spielen, kann seinen Test schreiben. So ein Steamcode ist dann auch nicht mit mit logistischem Zurückschicken verbunden und sowas. Und vor allem ergibt ja dem Rezensenten die Möglichkeit, auch zukünftige Inhalte des Spiels auch äh, bewerten zu können, im Falle von, siehe jetzt zum Beispiel hier äh, Call of Duty Warzone, das kann ja jetzt jeder als Update einfach runterladen und dann kriegen sie natürlich auch nochmal über Warzone Coverage und müssen gar nichts mehr verschicken, weil derjenige hat ja Call of Duty schon und der braucht's ja dann auch, um damit zu arbeiten, ja, und das ist dann ja, auch okay so, ich aber, mein, ähm, ich meine Letztlich machen wir halt eben da auch
2: Produktjournalismus und wir müssen ja auch mit dem Kram arbeiten, den wir da haben. Aber alles, was irgendwie über eine gewisse Summe geht, die, oder über eine gewisse Wertigkeit geht, also mal ganz im Ernst, ob ich jetzt hier so eine Plastikfigur hab, also nicht böse gemeint, das hat natürlich für viele einen großen Sammlerwert, aber ähm, beispielsweise, ich habe damals auch die, äh, die Figur, von der Cyberpunk-Figur, die habe mhm. ich angenommen und ich habe die aber dann gespendet und habe dann gesagt, ich will die nicht haben, ich, fand die auch nicht schön, sondern ich hab äh, die dann äh, äh, an, an den Kollegen Ingo Horn hier von, wie heißt der, wie heißt der, Games for Charity? Nein, wie heißt der? Gaming Aid oder so, ne? Gaming Aid, genau, Habe ich dann geschickt und der hat das Ding dann auf Ebay versteigert und das ist einen guten Zweck zugekommen. Und so handhabe ich inzwischen viele Sachen, dass ich sage, hier, dann, dann ich verschenke viele Sachen, ich gebe manche Sachen ähm, äh, weg und letztlich muss jeder für sich selber entscheiden, was er annimmt und bei mir hören zum Beispiel so Dinge auf wie bei einem Event, da nenne ich jetzt keinen Namen, gab es dann mal eine 600 euro Grafikkarte als Preis von so einem Spielgedönse. Hm. Das wäre dann Boah. die für mich die absolut ja, und da, für mich ist, das, da habe ich ja gesagt, so, nee, sorry, das geht halt nicht. Ja. Ähm, da, weil das es das geht einfach vollkommen zu weit. Ähm, so Plastikfiguren finde ich noch okay. Die Jacke habe ich auch noch, sag ich ganz ehrlich, die habe ich damals auf der Gamescom mitgenommen. Ähm, passt eh keinem Gamer,
1: weil ich Größe S habe. Äh, apropos ähm. Jacke, ich habe mal ein <lacht> Event gehabt, wo dann, ich war auf dem Event, gab es keine Goodies und nix. Und es war jetzt, ich glaube, es war äh, Deus Ex, ähm, Mankind, nee, wie heißt es? Äh, divided oder so. Mankind Divided? Genau, ja, und ja. irgendwie ein paar Wochen später kommt Post aus Kanada und da war da halt so eine äh, Jacke von dem Spiel drin, ja. Wo ich mir dann auch denke, so, äh, das habe ich jetzt auch nicht bestellt oder sowas, ja. Die hinzukam, die, die Jacke war halt optisch irgendwie, hat überhaupt nicht, also würde ich sowas gar nicht anziehen. Das, hat überhaupt, das war überhaupt nicht mein Style aber es war halt total befremdlich, dass da plötzlich eine Jacke kommt, ja, und wo du dann auch denkst so, hä, was was wollen die mir jetzt damit sagen, ja? Und ich meine, manchmal ist es ja auch nur ein Gefallen, das darf man halt auch nicht vergessen, die sagen ja einfach nur, ne, die wertschätzen dich dann vielleicht in dem Moment auch. Also es war halt tatsächlich von irgendeiner Firma, die ähm, sich spezialisiert hat auf so Gaming-Merchandise, also ich glaube, da war dann letztendlich die Idee, dass dass man über die Jacke auch schreibt, weil das halt so ein offizieller Merchandise-Artikel ist den, den User auch kaufen können, ja, aber ja, also wie gesagt, ich glaube auch Pressesprecher können da viel falsch machen, wenn sie da wirklich einfach tonnenweise dieses Zeug raushauen, also das, ich weiß nicht, kann auch kann man auch sehr falsch verstehen dann irgendwie, ja. Ähm, mhm. Und ich denke mir wirklich, äh, Fokus auf das Spiel, wirklich auf das Spiel. Klar, wenn man ja. jetzt eine Karte braucht, äh, um das Gameplay zu captchern und das Setup nicht verändert werden soll oder man Angst hat, dass da jemand irgendwie was captchert, was er nicht darf oder wie auch immer, kann ich alles nachvollziehen. Aber wirklich dann wirklich bei den beim, beim Produkt bleiben und nicht irgendwie zu viel drumherum. Und dann haben alle Seiten da weniger Probleme mit, glaube ich.
0: Das hast du jetzt schön zusammengefasst, halt auch, dass aber Olaf wollte noch was los
2: machen. Ich, ich will noch mal ganz kurz hier noch mal Ich denke ja. auch, dass da die Branche inzwischen über weite Strecken erwachsen geworden ist und inzwischen auch ganz viele sagen so, nee, das ist, das will ich nicht mehr und das, das wirft ein schlechtes Licht auf die Branche, weil wir hatten oft genug unsere Skandale innerhalb der Branche und man darf auch nicht vergessen, auch wenn wir mit Videospielen arbeiten und das ja alles Spaß und Glitzer und Huh ist, ähm, es ist halt auch nur ein Job und ich, wenn ich zu einem Event fahre, bin ich da, um meinen Job zu machen. Das, der besteht dann immer darin, dass ich irgendwas spiele, dass ich mir was anschaue, dass ich vielleicht ein Interview führe und so weiter und so fort. Klar, Kontaktpflege gehört auch dazu und dass ich dann am Ende irgendwas daraus produziere. Sei es ein Video, sei es ein Artikel oder sonst irgendwas. Für mich ist auch ein Podcast. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, ähm, da, es, es darf halt eben Du, du musst für dich selber entscheiden, wie viel du da eben annimmst. Und du darfst da eben aber auch nicht ähm, vor allem keine eigenen Ansprüche stellen und irgendwann musst du halt eben auch die Grenze ziehen, was ist, was das ist. Du darfst keine Forderungen stellen, ähm, und ich kann tr aber trotzdem verstehen, weshalb viele sagen so, das geht aber jetzt ein bisschen zu weit, dass du hier die Cyberpunk-Jacke mitgenommen hast oder dass du hier das bekommen hast oder sonst irgendwas. Kann ich total nachvollziehen, aber ich glaube, das ist ein Kritikpunkt, den wird sich unsere Branche, ähm, sehr, sehr lang gefallen lassen, einfach aufgrund der, ähm, aufgrund der Thematik, die wir haben. Aber es ist generell, mhm. haben wir, da werden wir ja auch in zukünftigen Aus Ausgaben noch mal drüber sprechen, das Verhältnis Journalisten und PR, Journalisten und äh, Entwickler, das ist schwierig einfach, weil es ist eben dann doch irgendwo ein Geben und Nehmen. Wenn wir nicht auf ein Event eingeladen werden, dann kommt jemand anders und, äh, und berichtet für uns drüber. Mhm. Ähm, das heißt, es, es ist da immer ein gewisses Hin und Her und man, man muss da auch immer ein bisschen mitspielen natürlich. Ich für meinen Teil habe inzwischen auch ganz vielen schon gesagt, dass ich zum Beispiel so Special Editions ähm, nicht mehr haben möchte. Nur so als ein Beispiel, ja. weil ich ja keinen Platz mehr für habe und weil Och, ich das. Dann schickst du
0: doch mir. Nein, ich habe hm. noch, ich hab noch ein paar hier rumstehen. <lacht> Ja, ja, du, mein Regal steht ja auch voll. Es ist jetzt, ja, ich, du kannst dich dem schwer entziehen, gerade wenn du so lange dabei bist wie wir. Ja. machen wir uns nichts vor. Wir sind alle ewig dabei über 20 Jahre und da hast du halt über die Jahre einfach ja, Kontakte aufgebaut und dann, dann kriegst du halt auch den Kram geschickt. Ne? Aber man muss halt einfach die Grenze ziehen und also ich habe das knallhart für mich gelernt und habe mich da glaube ich auch nicht immer beliebt gemacht so in der Branche unbedingt, weil ich dann halt gesagt habe, nö, interessiert mich nicht, ja. ob das mhm. jetzt hier irgendwie äh, eine, eine wertvolle Statue ist. Das Spiel ist scheiße und dann schreibe ich auch, dass es ist punkt, ja. Ja, Aber muss eben. jeder für sich selbst wissen, und
2: das ist ja auch noch ein guter Punkt übrigens, dass man da auch sich davon eben nicht beeinflussen
0: lässt. Ne? Genau, das, ja, das, das ist ganz wichtig immer. Ja.
1: Ja, und dass man vor allem auch äh, transparent ist dem Leser gegenüber. Ähm, es gibt ja in USA vor allem viele Redaktionen, die das wirklich zu so einer Art Standardklausel im Text gemacht haben. Am Ende steht dann noch mal so eine Zeile, ja. Ähm, dieser Event, da hat der und der eingeladen und der hat es auch komplett bezahlt, das steht dann halt immer dabei und mm. steht auch bei einigen deutschen Texten teilweise dabei, bei den amerikanischen Seiten ist es aber noch verbreiteter wirklich das dann auch hinzuschreiben und klar zu kennzeichnen, zum Beispiel auch, hey, das Testmuster von diesem Spiel wurde vom Publisher zur Verfügung gestellt, es gibt aber auch einige, die sagen und das finde ich natürlich äh, super, sofern das dann auch finanziell möglich ist. Ja, wir kaufen uns jetzt halt selber die Muster. Wir warten halt, wir können halt nicht vorher berichten. Wir warten halt, bis man die kaufen kann, kaufen die dann selber. So wie es ja auch mhm. Stiftung Warentest macht. Ja, die kaufen ja sämtliche Produkte, die sie testen, aus eigenem Budget. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube am war, war das Weihnachten letztes Jahr, hatte die Stiftung Warentest halt diese Produkte dann in der User-Verlosung dann auch wieder weiter verlost, ja. An irgendwelche Leute, die das halt ja, nicht haben. Ja gut, die sind halt
0: aber nicht davon abhängig, dass dann zum Release oder zum Embargo-Fall des, des, des Spiels halt der Test online geht, ne. Klar, genau, es genau. ist schön, wenn man in der Position ist, ne. Also, klar. Ja. Ist, das ist eigentlich ähm, die die wünschenswerteste Situation, also auch für uns genau.
1: aber dann kann man halt nicht im Voraus berichten, dann kann es der User, hm. äh, weiß ich nicht, ob man ihm dann hilft, wenn man sagt, okay, also zum Beispiel hier als Beispiel, keine Ahnung, irgendwie so ein Rollenspiel, wo du halt dann irgendwie ein, zwei Wochen, also auf jeden Fall mehrere Tage spielen musst, um es wirklich mal so zu erfassen, worum es da geht und vielleicht auch komplett dann durchzuspielen. Und wenn du das nicht vorher hast, dann, dann, dann bringt ja die Vorberichterstattung auch letztendlich gar nichts. Dann kann mhm. ich mir auch ein Let's-Play-Video dann anschauen oder sowas. Ja, Aber es, wie gesagt, es ist halt eine Gratwanderung. Ich gebe zum Beispiel auch, kann ja noch als Beispiel nennen, einige Firmen, die machen das so, also jetzt zum Beispiel Oculus zum Thema Virtual-Reality-Spiele, die haben presse -Accounts für den Oculus-Store. Und wenn du dann einen Presse-Account hast, dann bedeutet das, dass du mit diesem Presse-Account Zugriff auf sämtliche Spiele hast, die dort veröffentlicht werden. Und zwar Immer dann, wenn sie veröffentlicht werden. Also du musst nichts mehr kaufen, du musst nirgendwo mehr Codes anfordern. Ähm, und die Idee dahinter ist, im Falle von Oculus, natürlich klar. Äh, VR ist halt so ein immer noch so ein nischiges Thema, da wird so wenig darüber berichtet. Klar, jetzt, wenn Half-Life Alex rauskommt und so, da werden viele Tests bringen und Videos und alles mögliche, aber das ist dann halt so Ausnahmetitel, ja. Aber irgendwie so viele kleine VR-Produktionen, die gehen halt total äh, unterm Radar durch. Das kriegt keiner mit, dass sie überhaupt rausgekommen sind. Und da ist natürlich die Idee PR-seitig dahinter, zu sagen, okay, wir stellen den Leuten, die darüber berichten, den Content zu, als in Form von einer Flatrate mehr oder weniger zur Verfügung, in der Hoffnung, dass sie überhaupt irgendwas berichten. Was sie dann berichten, ist dann völlig wurscht. Hauptsache, es wird überhaupt über das Thema VR berichtet, ja ähm, gibt's auch zum Beispiel, ja, ähm, spart in dem Fall der Pressestelle total viele Mailerei, weil die Codes ja nicht mehr verschickt werden müssen und weil auch niemand mehr irgendwie sich da ein oder einschmeicheln oder einschleimen oder wie auch immer nachfragen muss, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber das fällt dann mhm. alles komplett weg, ist auch ein Weg, wie man damit umgehen kann, ähm, und, ja, also, gibt's halt auch Leute, die das so zum Beispiel machen, ja. Mhm. Ja, aber generell kann man sich davon nicht
2: freisprechen, auch wenn wir das hier erzählen. Grundsätzlich, Ja, die ja genau. Publisher bezahlen unsere Reisen, die bezahlen unser Essen. Ähm, ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil auf der anderen Seite, wenn wir, wenn mehr Geld quasi in, bei den Reaktionen wäre, wäre es vielleicht auch möglich, dass wir das zahlen Richtig. könnten. Richtig, ähm, ja. Das wäre natürlich die Idealvorstellung, wenn da genug, ähm, also ich hätte nichts dagegen, wenn ich entsprechend für einen Artikel, ähm, Betrag XY bekommen würde, würde ich mir auch ein Flugticket nach äh, Paris selber kaufen oder sonst irgendwas. Aber da das nicht gegeben ist, muss man da irgendwie diese komische Gratwanderung machen und natürlich ist das auch irgendwie bisschen pervers. Es ist nun mal einfach so. Zumal, ich das ganz, merkwürdig. Ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt, so Sachen wie Spesen, die du als Journalist bekommst, das ist ja heute äußerst selten. Das, in der Regel kriegst ja. du keine Spesen mehr bezahlt. Das heißt, die Arbeitszeit, ja. die du investierst, so wie du es gerade von geschildert hast, morgens um halb fünf aus dem Bett quälen, ja, und dann Irgendwann mitternacht wieder nach Hause kommen, weil du halt nach London geflogen bist. Das zahlt dir ja keiner. Du wirst ja nur bezahlt für den Artikel, für das Video, für das Produkt, was du halt daraus machst. Genau. Und das ist das, was du daran verdienst.
2: Ich sag's mal ganz blöd: Wenn ich, wenn ich mit, mit dem Zug oder wenn, wenn ich mit dem Auto von Köln nach Düsseldorf fahre, bezahle ich das Auto und oft das Parkhaus. Logo, ja. Ne? Oder den, oder wenn ich auf dem Event nichts zu essen kriege und die anderen Kollegen sind schon weg oder dann das Essen hinterher. Naja. Das passiert ähm, ja auch sehr
1: oft. Also das irgendwie auf dem Weg ja, zu... Aber, aber das läppert sich ja, halt klar, eben, wenn du so oft unterwegs bist. Kommen viele hundert mhm. Euro im Jahr zusammen, also...
0: Ja, natürlich. Ja. Aber, Jungs, wir wollen ja jetzt nicht heulen. Ich meine, wir haben nee, ja trotzdem also auch schon gar nicht. extrem coole Events auch erlebt. Und, und wir wollten eigentlich noch so einen kleinen Block einstreuen, wenn ich mal auf die Uhr gucke. Wir sind schon <lacht> gut dabei, aber ich finde, ja. wir sollten dann noch so eins zwei Geschichten loswerden, die wir auch vorher besprochen haben. Ähm, Gerade früher waren die Events, habt ihr ja auch schon gesagt, teilweise noch viel opulenter, noch viel abgefahrener. Und äh, ich würde ja gerne noch von einem berichten, der war schon lange her, das war im Herbst 2002. Der wurde äh, ich von Microsoft nach Tokio geschickt, nach Japan.
1: Wow. Und okay. äh,
0: das war bis heute der Event, äh, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Total abgefahren, weil ich war auch der einzige deutsche Journalist, also es war ganz exklusiv, das, ich glaube die GamePro war eingeladen, ähm, dann gab es noch, ich glaube einer aus Großbritannien, in Belgien, Holländer und ein paar Amerikaner und das war so eine kleine exklusive Gruppe und wir haben halt eine knappe Woche dann in Tokio verbracht und das war einfach der Hammer, ich weiß wart ihr schon in Tokio? Ja, kennt ich war ihr die Stadt? zweimal da, ja. Sollte, was erzähle ich euch eigentlich, ihr kennt natürlich Tokio schon, <lacht> logisch, die, die Chatsetter, ähm. Naja, ich versuche es einigermaßen kurz zu machen, was daran so toll war. Einerseits war es natürlich die Stadt erstmal, ne? du kommst halt dahin, denkst du, so, Alter, was ist das denn, ja? Diese Hochhausschluchten überall und diese, diese riesige Stadt und ähm, diese ganze fremdartige Kultur. Aber es war halt auch inhaltlich sehr cool, weil ich durfte zum Beispiel ähm, Microsoft Games Studios äh, Japan besuchen. Das war damals, ähm, waren das die Macher von Blinks, The Time Sweeper für die erste Xbox. Ihr erinnert euch bestimmt? dieses Jump ja. Run. War jetzt kein tolles Spiel. so War ganz, ganz nett. Aber es war halt cool, einfach mal so zu sehen, wie die arbeiten. Und das absolute Highlight war dann halt ein Interview äh, mit Tomo Nobu Itagaki. Das ist ein Designer bei Tecmo, die Macher der Dead or Live-Reihe. Und der hat halt dieses äh, Dead or Live Extreme Beach Volleyball für die Xbox promotet und hat uns das damals vorgestellt. Und ähm, der Itagaki ist halt ja, sagen wir mal sehr speziell. Das ist so ein, so ein Typ sieht aus wie so ein Rockstar, lange schwarze Haare, ja. schwarze Sonnenbrille, Lederjacke und wir kommen da halt in dieses Hochhaus oder ich weiß gar nicht so ein Hinterhof war das irgendwo in Tokio und da zeigt er uns halt dieses Spiel, was ja extrem sexistisch ist. Kennt ihr das noch? Dieses ja,
1: Dead or Die? Ja klar. Ja.
0: Ja so müssen mehr Brüste animieren. Genau, ja, so also halbnackte Bikini-Babes, ne, die dann so am Swimmingpool sich regeln und dann eincremen und dann kannst du dann noch mit denen irgendwie shoppen gehen und Accessoires kaufen und irgendwie Bikini-Kollektionen. Und es ja ist so ein bisschen Tamagotchi-mäßig, also ja, dass du halt diese, diese, dieses Bikini-Babe dann pflegst und äh, aufpepst und so. Und äh, klar, es wird auch ein bisschen Beachvolleyball gespielt. Auch gar nicht so schlecht, also das hat sich ganz gut gespielt und das hat uns halt da so vorgespielt. Wir durften es auch kurz selbst ausprobieren und danach gab es dann halt so eine große Gesprächsrunde und auch noch, noch so, ich glaube auch wieder so dieser Klassiker 10 Minuten Interview Slots <lacht> mit inklusive Übersetzer und ich hatte halt den Auftrag von der GamePro und hatte aber auch mit Spiegel Online halt äh, damals vereinbart, dass ich darüber ein Interview mache. Und da war ich halt auch sehr jung, äh, junger Journalist, halt extrem ambitioniert. Und dann denkst du, oh, geil, endlich mal hier für den Spiegel und so. Und dann habe ich den halt auch mal so ein bisschen äh, kritisch hinterfragt. Dann habe ich halt gemeint, ob das Spiel ja nicht total sexistisch wäre. Und dann sitzt der da halt so breitbeinig vor mir, so, <lacht> ja, so, ja guckte mich halt da äh, unter seiner Sonnenbrille etwas abschätzig an und meinte so, ja, pff, was denn? ist doch eine super Werbung für Frauen hier, das Spiel. Ich dachte, ich das war die Antwort, krass. Ich, das war seine Antwort. Kannst du sogar online noch nachlesen. Er sagte dann, eine bessere Werbung für Frauen gibt es doch kaum. Ja, und <lacht> ja ne, er wollte schon immer mal so ein Spiel machen und war halt extrem, ja, also ich, ich habe es dann relativ cool durchgezogen, also man kann das Interview noch äh, online auf spiegel.de nachlesen, ich werde es mal in die Shownotes äh, verlinken und das war schon sehr prägend und ich war dann auch froh, dass das Interview relativ schnell wieder vorbei war, weil er war, er war dann doch nicht so gesprächig und meine kritischen Fragen fand er auch nicht so toll und er fing dann immer nur von den Brüsten an und ja, ziemlich <lacht> abgefahren. Dezent unangenehm, ja? Genau, ja, ja. <lacht> Ja, und dann halt Tokio selbst, das war halt irgendwie, ihr kennt vielleicht diesen Film Lost in Translation ne mit äh, Bill Murray und Scarlett Johansson, mhm. der erschien zwar erst ein Jahr später, aber als ich, als ich den dann später geschaut habe, konnte ich diese Stimmung, die in diesem Film rüberkam, super nachvollziehen, weil ich kam mir da auch so ein bisschen verloren vor, der einzige Deutsche muss ja die ganze Woche nur Englisch sprechen, dann sind wir da immer durch diese Stadt gefahren, diese gigantische Stadt, in der du dich dann auch echt verlieren kannst, wo dir dann auch Taxifahrer erzählt haben, ja, hier gibt es auch immer wieder Leute, die in der Stadt verschwinden, weil die so groß ist, die dann obwohl sie da leben, ja, die nie wieder auf tauchen. Und ja, dann sind wir halt natürlich immer durch die Stadt gezogen, haben, haben uns die verschiedenen Stadtteile angeschaut. Hier die Elektronikmeile Akihabara war ein absolutes Highlight. und Das war schon sehr geil. Und dann habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben Sushi gegessen und dann gleich halt so ein richtig fantastisches, japanisches, echtes Sushi. Sehr denkwürdig war dann auch so ein Karaoke-Abend. Da sind wir dann mit den PR-Leuten von Microsoft, die kamen glaube ich auch aus, aus England, und mit ein paar Entwicklern von, von Blinks in Karaoke-Bar, haben dann halt kräftig gefeiert, die ganzen Journalisten und dann ähm, ja, wurde es dann immer später und irgendwann hieß dann halt, jeder muss jetzt mal singen und ich habe dann gesungen Creep von Radiohead. Ach Gott, die, alter Stimmungsmacher. Äh, äh, ja, ja, vor allem wenn du dann halt <lacht> nicht mehr so nüchtern bist <lacht> und ich glaube, es klang ganz furchtbar und ja. Also war sehr denkwürdig und endete dann irgendwann morgens um sechs in irgendeinem Hotelzimmer von, ich glaub, von der Belgier und, und oh Gott, wir saßen da alle noch und haben oh, die Hotelbar geplündert. Und ja, also extrem denkwürdiger Event. Und ähm, habe mich sogar später dann noch zum Song meiner Band inspiriert, der hieß dann auch Tokio. Ähm, <lacht> ja, das wäre also absolut denkwürdig. Das war so mein Highlight äh, von allen Events schlechthin. Und, ja.
2: Steckst du heimlich hinter Tokio Hotel?
0: Nein. <lacht> <lacht> Ja, aber diese Stimmung so, Tokio, dieser Lost in Translation, der hat das sehr, sehr gut rübergebracht. Ich glaube, die singen da auch eine Szene, Karaoke und du kommst dir da halt echt schon verloren vor, dann so als, als Ausländer und es ist einfach total fremdartig, wobei die Japaner super nett sind. Also das ich das fühlte mich da trotzdem sehr wohl und das Essen war fantastisch. Und ja, war ein sehr denkwürdiger Trip und es sprang halt auch wirklich cool Artikel bei raus, halt dieses, dieses Interview dann für für Spiegel Online, ich glaube noch ein Artikel über das Spiel, eine große Reportage für GamePro, also es war sehr ergiebig alles in allem und du mm -hmm. Halt auch viele Fotos machen und war richtig cool. Ja. Das war noch so ein sehr denkwürdiger Event, den ich loswerden wollte. Ich hätte auch noch ein paar andere Geschichten, wie ich zum Beispiel Peter Molly nömer Kaffee auf seinen Laptop geschüttet habe oh während eines Interviews. Dann ja, ging die
1: Fable-Version kaputt.
0: Ja, das war Black and White 2 damals. Black and White, das war auch kein Event im, im klassischen Sinne, sondern das war so ein exklusiv Interview Slot, der mir irgendwie angeboten wurde, und bin nach Düsseldorf gefahren ähm, und habe den dann in seinem Hotel getroffen irgendwie äh, und und der saß da mit seiner Assistentin und <lacht> ich war halt so aufgeregt, hab natürlich dummerweise noch Kaffee trinken müssen, dass ich dann halt irgendwie mitten im Gespräch dann so hektisch irgendwie ausgeholt habe und dann ist dann der Kaffee über seinen Laptop drüber und also ich weiß bis heute nicht, ob Wie, wie war der die Reaktion? Laptop er war super höflich, also der, entweder hat er es sich nicht anmerken lassen oder er war halt so entspannt, also ich habe dann wirklich komplett zugesaut über die Tastatur und normalerweise geht so ein Laptop dann wahrscheinlich auch kaputt und da waren dann halt irgendwelche äh, Preview-Versionen von Black and White 2 drauf und was weiß ich, was der da noch drauf hatte, aber er ist super entspannt geblieben, super höflich hat das dann irgendwie, ja, no problem, Benedikt. Und dann hat er also noch ganz professionell das Interview durchgezogen und ist mir auch sehr angenehme Erinnerung geblieben. Wobei Molyneux ist natürlich auch sehr speziell. Ne? Also ja, er ist ja. natürlich schon begnadeter äh, Laberkopf, sag ich mal. <lacht> ja. <lacht> ja, also das ist mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben. Was habt ihr noch so auf Lager? Haut raus.
1: <lacht> ja, ich hätte schon noch ein paar.
0: <lacht> ja, ich hätte jetzt auch noch mehr. Ich nee. habe auch noch ein paar. Ähm, also ich erzähle
1: noch einen, ähm, weil der... Äh, der war wirklich der war wirklich denkwürdig. auch ähm, Und zwar auch wieder Nokia. Ich glaube, wir waren damals tatsächlich auch eins der wenigen Hefte, die immer irgendwie dann über äh, das Engage auch regelmäßig berichtet und regelmäßig Sachen getestet haben und so. Deswegen hab, haben sie mich da vielleicht dann auch immer wieder eingeladen. Jedenfalls ähm, gab es ein Event in Kittilä. Und Kittilä, wenn man nachschaut, das ist in Lappland. Äh, irgendwie finnischer Teil und da war es dann so, dass ähm, ich mit dem Flugzeug von München äh, irgendwie nach Helsinki geflogen bin, dann bin ich von Helsinki in irgendeine so äh, Lokalmaschine umgestiegen, äh, die mich dann äh, mehr oder weniger Richtung Nordpol, also ich war noch nicht am Nordpol, aber ich war am sehr nördlichen Teil von ähm, von Finnland in Lappland und äh, dann irgendwie beim Landeanflug schon auf diesen Flughafen, guckst du links und rechts, alles total flach, aber so ein paar Hügel gab es dann schon, wo dann irgendwie so Skilifte aufgebaut waren und ich dachte mir so, ich bin hier am Ende der Welt und hier kann man Skifahren und alles ist so völlig krass und dann äh, sind wir halt ausgestiegen ähm, irgendwie zu dieser Event-Location, das war dann irgendwie so ein, so ein Meeting-Raum, da glaube ich in der Nähe vom Flughafen oder so, dort wurden dann halt so ein paar Engage-Spiele gezeigt und es war aber auch da war wieder so typisch Nokia damals halt nicht der Fokus auf die Spiele, sondern wirklich auf das Drumherum. Und als dann diese zwei, drei Stunden Präsentation da durch waren, da wurden wir dann abgeholt und wurden dann äh, zu so einer ähm, äh, zu so einer Sauna äh, gebracht, die aber mitten in der Pampa war. Und nebendran gab es einen Eissee, da hatten sie noch mit so einer Säge irgendwie so ein Loch reingesägt und wer, wer dann sind alle in die Sauna gegangen, dann gab es Bier in der Sauna, dann ist man zwischendurch irgendwie in diesen Eissee rein und dann haben sie dir irgendwie noch Schnäpse gegeben. Dann würde man, ja, jetzt geht's weiter im Whirlpool, dann saßt im Whirlpool, dann gab es irgendwie. Verköstigung, dann kamen die irgendwie mit Rentierfleisch und keine Ahnung. Ich dachte mir so, Alter, was geht hier ab, ja? Und, und das war dann, dann ging es erst los, ja. Dann, dann ist man zu so einer riesigen. Also in Finnland ist es scheinbar üblich, dass wenn man im sozusagen Ferien macht, dass man dann halt sich so ein Ferien schönes Ferienhaus mietet. Und das war halt wirklich so ein opulent riesiges Haus. Ich weiß nicht, glaube ich zwölf oder vierzehn Zimmer gehabt, keine Ahnung. Über in jedem Zimmer war halt jemand einquartiert irgendwie so von den Leuten, die eingeladen waren und dann gab es da Wein und alles und dann ist da irgendwie nachts dann noch der Pressesprecher halbnackt durch dieses Gebäude gelaufen, weil der halt auch selber schon völlig angetrunken war und ich dachte mir, okay, äh, schön und gut, das ist auch lustig und so, aber irgendwie ist es schon, ist es ist einfach ausgeartet, ja, wo ich mir dann auch denke, das hätte ich jetzt bei so einer Firma wie Nokia eigentlich nicht erwartet, dass es so weit kommen würde, ja. Ich ähm, bin dann am nächsten Tag schon wieder nach Hause geflogen, weil ich nicht so viel Zeit hatte, aber ich habe dann noch von Leuten, die dort waren, gehört, die haben dann noch eine Schlittenhundtour mehrere Stunden lang durch Lappland gemacht und so weiter, also total irre, ja, also einfach krass, ähm, was was da alles äh, so veranstaltet wird und
0: auf jeden Fall, ja. Ähm, das, das ist schon krass. Ja. Also, <lacht> ah, nee, ja. Aber
1: es war wirklich, also rein vom, wenn man jetzt das Ganze, ich bin ja auf dem Event und so, wenn man es alles ausblendet, es war tatsächlich natürlich extrem unterhaltsam, weil die Leute, die da waren, waren alle sehr nett und gesprächig und so und man hat einfach eine gute Zeit gehabt, ja. Also das Ziel hat der Event definitiv erfüllt, dass die Leute eine gute Zeit haben und natürlich im Nachhinein auch immer wieder noch darüber reden, was da so alles passiert ist, Ja. Dass keiner mehr über das Spiel redet, da sollte man sich natürlich dann schon fragen: Ja, was hat das denn jetzt mit dem Spiel zu tun gehabt? Ja, also wieso muss für ein? Ich glaube, da gab es damals dieses Spiel ähm, äh, Pathway to Glory. Das war so ein Strategiespiel mit Pacific setting und so. aber Was hat das? Was hat das mit Lappland zu tun? Ja, irgendwie. Wo ist da die Verbindung? Gar Aber nicht. klar, Lappland oder Finnland <lacht> ist natürlich halt damals war eben großes natürlich die. Da ist kommt ja Nokia her und deswegen. Hat man das halt so gemacht, ja. Ähm, hm. Ja, also. Ja, aber solche Events sind schon auch weniger so geworden, oder? Ja, aber dieser völlig verrückten Events, ne? Hm. Äh, aber diese Art ist tatsächlich, also habe ich jetzt auch länger schon nicht mehr erlebt, dass es so äh, war. Ich will auch noch Quatsch
0: erzählen. Erzähl. Auf jeden Fall. Ja. Du hast da auch noch eine coole Geschichte. Ne?
1: Ja, ja.
2: ja ich, 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 hab, ich will einmal die Sache ganz kurz abschließen mit dem brennenden Tunnel. Ganz kurz, weil das ist nämlich auch eine gute Geschichte. Ähm, ich war dann zu spät. Das war zu irgendeinem Rainbow Six, irgendeinem so Free-to-Play Rainbow Six vor sehr vielen Jahren. Ähm, war ich mega zu spät, habe einen Flug später nehmen müssen und so weiter und so fort. Und die Kollegen, ich habe dann am Paris am Flughafen gestanden, habe die Kollegen gesagt so, ey, ich bin zu spät. Wie komme ich am schnellsten dahin? Und sie so, ja, frag einfach nimm ein Taxi. Und dann bin ich zum, dann dann wollte ich als unerfahrener kleiner Olaf äh, wollte ich dann zum Ausgang gehen, wollte mir ein Taxi holen, bin ich von jemanden angesprochen worden und habe dann zu ihm gemeint I need the fastest way to Paris. Und dann meinte einer so, Oh, you take, you take Mototaxi. Und wer das nicht kennt, es ist kein normales Taxi, es ist ein Motorrad. Um, und dann schnallen die dich da hinten auf das Mo auf das Motorrad quasi drauf, packen dich ein, doppelt und dreifach und du wirst dann wie in so einer Art Schlafsack quasi da hinten drauf draufgepackt. Um, dein Gepäck kommt hinten in so einen zusätzlichen Kasten und da bin ich um, im Affentempo, weil ich natürlich dummerweise gesagt habe, so schnell wie möglich, um, sind wir dann durch den Pariser Verkehr und über die Autobahn gebrettert. <lacht> um, und zickzack durch die Autos durch, ähm, haben aber, glaube ich, dann nur, ich meine, 35 Minuten gebraucht, von Charles de Gaulle bis mitten in die Innenstadt. Ähm, und ich war danach äh, schweißgebadet, auf jeden Fall. Das glaube ich dir.
1: Ähm, oh Gott. Das,
2: das war mal was Abenteuerliches, weil bei mir passieren auch manchmal so komische Sachen. Also, ähm, wer wer die Kollegen von, äh, vielleicht auch ein Bier abonniert hat oder so, denen zuhört, da habe ich auch die Geschichte schon mal erzählt, wie ich mir in Polen die Hand gebrochen habe. Ähm, das ist eine sehr lange Geschichte, da könnte ich jetzt drei Stunden drüber erzählen. Ähm, auch einer von diesen dieser Events der Marke äh, viel drumherum, relativ wenig Spiel. Ich glaube, wir haben waren drei Tage da und haben, glaube ich, zwei Stunden gespielt, gefühlt, wenn überhaupt. Ähm, äh, außerhalb von äh, außerhalb von Warschau irgendwo am Führerbunker, ne, passend zu Call of Duty, ähm, inklusive Waffentests, inklusive Nahkampfausbildung von hier dem Military Advisor von den Call of Duty-Spielen, allem drum und dran und am letzten Tag, ähm, während war dann quasi, während andere Kollegen einen Schießwettbewerb gemacht haben mit so Software ähm, AK-47, Kollege André Peschke war dabei, ich weiß, dass der Fabian Siegesmund war noch dabei, auf jeden Fall, da kam dann auf einmal so ein Kettenfahrzeug vorgefahren und dann hieß es, ja, das ist so ein Amphibienfahrzeug und wir fahren jetzt damit durch die Walachei hier irgendwo in Polen. Ja, dummerweise war das natürlich nicht für Journalisten ausgelegt, für Leute ausgelegt und dann hat man sich so an diesen Metallstangen festgehalten und dieses Kettenfahrzeug ist dann mit einem Affentempo durch das Dickicht gefahren und irgendwann so eine Kuppe hoch runtergeschlagen. Ähm, wir sind alle durcheinander geflogen, nichts gepolstert, alles nur aus Stahl. Ich bin stehen geblieben und habe aber das Problem gehabt, dass ich halt diese Stange, an der wir uns festgehalten haben, habe ich halt mitten auf den auf den Handknochen unten bekommen, also findet man das denn auf die auf die Handballen quasi? Mhm. Aua. Und dann, dann habe ich gemerkt, so, boah, das tut ja ein bisschen weh. Und habe dann so mein Pulli runtergezogen und sehe dann so, dass mein, dass
0: mein Arm halt so einen oh Knick Gott. macht. Also wie so ein, wie so ein Set. <lacht> Kennt ihr die Geschichte noch nicht? Doch, ich hatte es mir angehört, aber ich, 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 ich gehe gerade so bildlich mit und tut, <lacht> mir tut es schon weh beim Zuhören. Okay. Ja. Okay, also das war eben eh
2: äh, ein sehr grenzwertiger Event. Naja, und dann habe ich halt, ich weiß ich habe den Fabian Siegesmund so, der stand vor mir, hab ich mir von hinten auf die Schulter geklopft. mein so, ey, sag dir, Fabian, der soll anhalten. Und Fabian so, warum? Und da habe ich ihm so meine Hand gezeigt und du hast gemerkt, wie in dem Moment kreidebleich geworden ist und in dem der nächsten Moment sich umgedreht hat und dann quasi auf das Häuschen von dem, äh, auf der Kanzel quasi drauf hat, damit der anhält. Und äh, ja, dann es dann ins äh, Krankenhaus. Ähm, in Polen, irgendwo in der Walachei. Natürlich kein gutes Krankenhaus. Ähm, was soll ich sagen? Ne? Also, der, der die größte Gag ist eigentlich noch, weil wir da natürlich auch so Laiendarsteller gehabt haben. Ähm, die einen als Alliierte verkleidet, die anderen als Nazis verkleidet. Ach, ähm, wirklich. Bin ich dann von jemandem äh, abgeholt worden in einem alten Mercedes, der ich hoffe, er war als Alliierter verkleidet. Ich bin aber nicht 1000 Prozent sicher, der mich dann zum äh, zum Krankenhaus gefahren hat ähm, äh, mit äh, dem PR-Kollegen damals von Activision, dem Martin Pitzel und noch, ich glaube. Irgendeiner äh, polnischen Kollegin, die aber in der Panik, weil ich mich verletzt hatte, so, so panisch geworden ist, dass sie nicht mehr Englisch reden konnte, es komplett vergessen hat. Und dann kam wieder an und ist sehr in meiner praktisch, Erinnerung. Ne? Du kannst
0: ist, bestimmt sehr gut polnisch. <lacht>
2: ja, leider nicht. Leider nicht. Ähm, und aber da angekommen, also meine Bilder sind sehr verschwommen. Ich erinnere mich da nicht mehr so viel, weil ich natürlich auch mega unter Schock stand in dem Moment. Ähm, ich habe aber alles wohl total easy mitgemacht. Das meinte Martin ja auch zu mir so, Olaf, also die Ruhe, die du, die du da gehabt hast, die hätten wir auch gerne gehabt. Wir waren total in Panik. Ja, und Also, ich habe es immer verglichen mit den Krankenhäusern aus Silent Hill. So sah es da aus. <lacht> ähm,
0: so schlimm? Tatsächlich? Ja,
2: ich habe Martin gefragt und Martin meinte, es war sogar noch schlimmer.
0: Inklusive Krankenschwester?
2: Ja, und auch der Patienten. Ich erinnere mich wirklich an apathische Menschen, die da auf den Gängen rumgelungert sind. Ähm, ganz gruselig. Naja, und. Das löst jetzt
0: wieder die falschen Bilder aus. Olaf.
2: Nee, nee, also <lacht> genau. Nee, aber das war halt, nee, das war halt richtig übel. Die haben mich dann, die, dann bin ich gerönt worden, auch bis heute mit einer Bleischürze, die viel zu leicht gewesen ist. Ähm, und ähm, dann, dann hast du halt dann den, das, den, den, den Arm gesehen und da schwamm halt so ein Knochenstück von der. Elle, Speiche, irgendwas schwamm da halt so ein bisschen rum und dadurch war halt die Hand schief und so. Und dann, dann kam halt dieser polnische doktor zu mir und sagte, we need to operate. Und ich so, nee. He, 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 nie im Leben. Ne? No, gib not, mir ein paar not Drogen. with me. Ja, gib mir ein paar Drogen, schick mich nach Hause, alles gut. Um, und er dann so, okay, uh, I need to talk to colleague Dann kam er drei Minuten später wieder, meinte zu mir, uh, we talked, we don't need to operate. We try. Und ich so, okay. Dann haben die mir halt irgendwie was gegeben, um mich kurz zu sedieren. Und ich bin da wieder wach geworden, als ich so ein ähm, so ein kaltes Gefühl am Arm gemerkt habe. Der ganze Arm war dann bis oben, quasi fast bis zur Schulter, war der eingegipst. Ähm, und war halt unfassbar schwer dafür, dass, dass eigentlich nur das Handgelenk gebrochen war. Und dann so hast du plötzlich nur noch eine Hand, ähm, kannst auf einmal nichts mehr. Ähm, da schön in Gedenken an Kollegen Henry Ernst, der mir damals... Äh, meine Schnürsenkel zugebunden hat oder später auf dem Event und ah, äh, mir das Henry. Fleisch klein geschnitten hat. Mm. Genau, ähm, auch traurige Geschichte. Ne? Ja. Wir haben dich nicht vergessen, Henry, wenn du auf keinen das irgendwo Fall. hörst. Mm. Ja, ähm. Und ich weiß auch, dass dieser Military Advisor zu mir kam mit so polnischen, ich nenne sie mal Darstellerin. Darstellerinnen. So, es waren ja natürlich nur Männer da und dann sind sie so zwei Frauen. Und er kam er zu mir an und meinte, Olaf, the casualties always get the girls, you know. <lacht> <lacht> naja, und äh, ich bin dann am nächsten Tag dann nach Hause und wie gesagt, fast nichts vom Spiel gesehen, das Spiel war aber gut, das habe ich dann auch so geschrieben, das Spiel war gut, obwohl ich mir die Hand gebrochen habe, aber von wegen hier, was mit meiner Hand passiert, ähm, ich bin dann am nächsten Tag ins Krankenhaus und bin tags drauf sofort notoperiert worden und die Ärzte haben zu mir gesagt, Herr Bleich, da haben Sie aber Schwein gehabt, ich so, wieso, ja, Ihr Gips, der ist ungefähr anderthalb bis zwei Zentimeter dick. Wenn, ihre Hand, wenn ihr Körper darauf reagiert hätte, dass da was nicht richtig ist und ihr, ihre Hand wäre angeschwollen, in der Nacht oder so, sie hätten die Gips nie im Leben abgekriegt. Das heißt, mir wäre die Hand abgestorben, wenn da oh, was passiert Gott. wäre, irgendwo mitten in der Pampa in Polen. Scheiße, wer hätte dann die Texte geschrieben für mich? Hm. <lacht> <Nein>. <lacht> das das, 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 das wäre es dann gewesen mit meiner linken Hand. ja. Ja, gut. Aber das ist so das mit das Verrückteste, was ich noch was ich so auf Lage habe. Das ist ja auch schon heftig. also. Und und der Gag ist noch, ich habe dann Jahre später, oder so zwei, drei Jahre später, habe ich, ähm, das war irgendein Battlefield, ich weiß nicht mehr, welches Battlefield das gewesen ist, das müsste vier, drei oder vier gewesen sein, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hatte ich da die Tasche ähm, mit, wo wir, mit wir wieder beim Thema Goodie Bags wären, die ich damals in Pol geschenkt bekommen habe und... Dann meinten die so, ah cool, da haben wir auch dran mitgearbeitet hier, die Entwickler von von dem Battlefield-Spiel damals. Da waren wir auch damals noch, bevor wir hier rübergegangen sind. Und da habe ich so gesagt, ja, ich habe die Narben, die es beweisen, weil ich habe bis heute halt zwei, zwei zwei Narben am Handgelenk, wo damals die OP dran durchgeführt worden ist und meine Hand wieder wird. Und ähm, dann meinten, die, guckt die mich nur so an, dich gibt's wirklich? Ich so, wie, mich gibt's wirklich. Ja, wir haben gedacht, da haben die Leute einfach nur heillos übertrieben, als die gesagt haben, dass sich jemand die Hand gebrochen. Ich so, nein. Das ist so. Haben dann meine Narbe gezeigt und die waren total begeistert und offensichtlich bin ich unter einem kleinen Kreis, äh, sowas wie ein Urban Myth in der Spielebranche.
0: Der harte Hund der Spielebranche, der Olaf.
2: Hey, ganz im Ernst, ey, also das, das, war, das war witzig. Und ich, wie gesagt, Martin meinte dann so zu mir, ja, Olaf, du hast das so locker genommen. Also wir waren alle komplett panisch. Ich so, ach, gib mir einfach Drogen. Komm, relativ was. entspannt, also Ich habe keine Schmerzen gehabt. Ich hab, das ist, ich hab mir die Hand gebrochen. Ich hatte nicht einmal richtige Schmerzen. Das kann ich, so viel kann ich sagen.
0: So. Besser wird's nicht. Sowas ist mir zum Glück nie passiert, ne? also nee, ich hätte auch ein <lacht> paar ich, ich hätte gerne noch von einem Exklusivbesuch bei Guerilla Games in Amsterdam erzählt. Da habe ich damals die Entwickler von Killzone besucht aber das führt jetzt zu weit. Ich kann nur sagen, das war ein sehr produktiver ähm, Event, wobei das war eher so war wieder so eine exklusivgeschichte, Exklusiv wo ich halt alleine da war und da durfte ich wirklich alle Abteilungen besuchen mit der Kamera und die Soundabteilung, das Artdesign und durfte alle interviewen und so. Das war so, so immer so arbeitstechnisch so mit einer der besten Events, weil du dann einfach mal einen kompletten Einblick in die Produktion von dem Spiel bekommen hast. Das. aber das ist vielleicht irgend irgendwann ein andermal.
2: Benedikt, ich dachte, du wolltest hier noch
0: die wilden Nächte in Leipzig äh, rezitieren. Von der Games Convention, die hatte ich mir auch noch notiert. Genau, damals Games Convention, äh, Barfußgässchen ne? oder wie das hieß. Genau. Ja, Playboy Party. Ja, von Ich glaube, wir sollten mehr ja, Fotos
1: verlinken, dann können sich die Leute. Besser Playboy find. the Mansion,
0: dieses dieses <lacht> ja nicht ganz so pralle Spiel und mit diesem Playboy Model und oh Gott, da kommen wieder Bilder hoch. Ähm, ja, oder hier E3 Party Sönke. Ne? Oh. Weißt du noch der? Weißt du noch der Redakteur vom Games Markt von diesem Branchenblatt? der so betrunken war, dass er mit uns noch Englisch gesprochen hat. Ich nenne jetzt keine Namen. Weißt du das noch?
1: <lacht> also ich weiß nur noch, dass...
0: Kannst du dich ja noch daran erinnern oder, oder warst du selbst zu Hacke? Ja,
1: ne, es gab eine Microsoft-Party auf der E3 und da ähm, waren extrem viele Leute eingeladen. Die haben über 3000 Leute eingeladen und man brauchte halt äh, so einen Stempel auf dem Arm und den hat man halt gekriegt, wenn man in der Gästeliste stand und ich weiß noch, dass hm. eben einige Leute, die bei uns in der Gruppe waren, diesen Stempel nicht hatten und die kamen dann auf die grandiose Idee, hey, wir nehmen einfach einen Kugelschreiber und malen den auf dem Handgelenk nach und gucken mal, was die
0: Security dazu sagt. Es hat dann auch tatsächlich funktioniert, die sind dann reingekommen, eine wilde Party. Ja, und da, und da war halt dieser Redakteur, ja, und der war dann, der saß dann irgendwo in der Bar und ich, kann, das war halt ein Kunde von von mir, ich du auch da involviert warst, ich nenne jetzt keinen Namen, und der, der war halt so hackedicht, dass er halt nur noch Englisch gesprochen hat. Ich dachte immer, was will er denn? Riecht doch mal Deutsch mit mir. Er war immer so Business-Teuer, ja, so Crazy Three, war völlig daneben. Aber die ja, wilde ja, Also Branche, wilde ne?
1: Party und dann sind wir irgendwie... Aus irgendeinem Grund sind wir dann alle in einem, weil keiner wusste, wo, wo er jetzt übernachten sollte, hast du, glaube ich, dein Hotel war da in der Nähe und dann hast du gesagt so, okay, könnt ihr alle irgendwo auf dem Boden im Hotelzimmer schlafen.
0: Ja, ich habe euch alle mitgenommen, <lacht> Downtown LA. So und, haben wir es ja. dann
1: auch gemacht und am nächsten Tag war ja dann wieder Messe, das war ja das Krasse, dass du dann wieder irgendwie völlig verkatert dann auf die Messe musstest.
0: Ja, eben, ich musste noch den Kollegen Daniel Johannes, der war ja auch bei der Fun Generation, daher kenne ich den, ja, der war damals auch kurzzeitig als Freelancer unterwegs, musste ich noch dann zu seinem Hotel nach Santa Monica fahren. Und damals gab es ja noch kein Google Maps und so, ne? Und dann bin ich mit dem Mietauto dann halt von Downtown L.A. raus nach Santa Monica. Ohne äh, irgendwie zu wissen, wie ich wieder zurückkomme. Also nur so musste man den Weg merken. Und ich war ja auch nicht sonderlich fit nach der durchzechten Nacht. Aber ich hm. habe tatsächlich wieder zurückgefunden. Ja.
1: Vielleicht müssen wir noch mal eine separate Party-Podcast genau, Party. machen oder so. Partys aus der Spielebranche. Nee, aber ich hoffe... Der
0: Geschichtenfundus ist, ist noch nicht erschöpft. Ich hoffe, also, ihr habt einen nee. Eindruck
1: gekriegt, äh, vor allem eben, wie so ein Event abläuft, was so die Probleme sind, wie man... Aus Sicht eines Je jemanden, der das organisiert, wie man damit umgehen könnte, wie wir versuchen, damit umzugehen, ist es halt manchmal nicht so leicht. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch, dass auch gar nicht so oft darüber gesprochen wird, was da überhaupt so passiert. Und da haben wir zumindest versucht, so ein bisschen mal ein paar Details mal aufzugreifen und freuen uns natürlich über weitere Fragen eurerseits, was ihr denn nun auch noch mehr darüber wissen wollt. Äh, es gibt bestimmt noch einige Sachen, die wir jetzt irgendwie trotz fast dreistündiger Podcast-Aufnahme vergessen haben. Ähm.
0: Ja, genau. Und da, und da können wir nochmal auf unseren Discord-Server hinweisen. Und da habe ich jetzt auch einen ganz interessanten Dreh. Unseren Discord-Server, den betreut der Maxe. Maxe ist ähm, Redaktionsleiter des Technikmagazins SFT. Der hört uns auch sehr gerne und wir kennen ihn auch beruflich. Und der hat sich dann bereit erklärt, äh, den Moderator äh, die, oder die Moderation des Discord-Servers zu übernehmen.
1: Ja, coole Sache. Und
0: den trefft ihr da auch an, den Maxe. Cooler Typ. Und Maxe hat nämlich auch schon diverse Events erlebt und dann haben wir gesagt, ey Maxe, erzähl doch mal, was du bei SFT schon so erlebt hast. Ne? Ist jetzt nicht unbedingt games Gamesbranche, aber halt so ein, so ein Tech-Magazin. Und der Maxe hat dann äh, gesagt, hey, ich habe da auch eine richtig coole Geschichte. Und der wurde von LG nach Südkorea eingeladen und das hat er uns mal aufgenommen. Deine Bühne, Maxe.
3: Ganz ähnlich wie bei Terminen in der Gamesbranche lassen sich auch Technikhersteller nicht lumpen. Neben einem Besuch im Silicon Valley bei Samsung. Der sehr beeindruckend war und einem Roadtrip von Ungarn über Serbien bis nach Österreich mit Autohersteller Kia und Audiohersteller JBL war eine Reise nach Südkorea mit LG die denkwürdigste, die ich in meiner Karriere hatte. Grund für den Besuch, die Besichtigung einer Fernseherfabrik sowie diversen anderen Einrichtungen des asiatischen Herstellers. Wir waren im Dezember 2016 zu dritt, ich war damals noch Volontär und mit dabei war unter anderem der damalige Chefredakteur des Videomagazins. Uns an die Seite gestellt hat man jeweils eine Dame aus dem Hauptquartier, die uns, wenn wir gewollt haben, jeden Wunsch von den Lippen abgelesen hat. Wir sind auch Business Class geflogen. Dementsprechend ausgeruht kamen wir in Südkorea an und wurden dann von einem persönlichen Minibus mit Massagesitzen und Fernsehen und allem Schnickschnack abgeholt. Wir sind dann direkt zum Hauptquartier in Seoul gefahren, haben dann dem Vizepräsident die Hand gegeben und waren entsprechend abends dann zusammen essen. Am nächsten Tag sind wir in einer Facility gefahren, die war direkt an der nordkoreanischen Grenze. Dort wurden Panels versiegelt. Das Spektakulärste dort war allerdings der Blick nach Nordkorea, den wir aus dem Bürogebäude hatten. Man hat dann schon geografisch gesehen, wo die Grenze zwischen den beiden Ländern verläuft. Dann auf der südkoreanischen Seite war alles grün und schön und auf der nordkoreanischen Seite war alles abgeholzt, weil die Menschen das Holz zum vor Feuern gebraucht haben. Wir sind dann auch in die entmilitarisierte Zone gefahren, die von den Amerikanern kontrolliert wird. Das ist diese, diese ikonische Stelle mit diesen blauen Häuschen, wo Kim Jong-un unter anderem Donald Trump die Hand gegeben hat oder dem südkoreanischen Präsidenten Moon 2019. Das war sehr, sehr beeindruckend. Am nächsten Tag sind wir nach Busan geflogen. Und geflogen ist tatsächlich der richtige Begriff, denn wir durften in den Helikopter einsteigen, der sonst eigentlich nur für CEOs und hohe Tiere ähm, vorenthalten war. Dort haben wir dann den Ablauf gesehen, wie ein Fernseher zusammengebaut wird, also von der ersten Schraube bis hin zum letzten Test. Wir durften auch Fotos machen, allerdings vor dem Mittagessen mussten wir unsere SD-Karten abgeben. Die wurden dann sondiert auf irgendwelche Fotos mit irgendwelchen Informationen drauf, die dem Hersteller nicht gepasst haben. So wollte man einfach verhindern, dass ein Konkurrenz möglicherweise spioniert und irgendwas rausbekommt, was er nicht wissen darf. Man wollte natürlich von Seitens LG auch sicherstellen, dass wir nicht nur Fabrikhallen und Bürogebäude von innen sehen, sondern auch was von der südkoreanischen Kultur mitnehmen. So waren wir zum Beispiel an einem Abend im Stadtteil Gangnam, das ist so ein bisschen der turi stadtteil von Seoul, wo wir uns ein traditionelles Theaterstück angeschaut haben. Das war so eine Mischung aus Comedy, Percussion, Musik... Theater, hat komplett nonverbal funktioniert und war sehr, war großartig akrobatische Einlagen und sehr witzig und das ist ein bisschen wie bei der Rocky Horror Picture Show, wo das Publikum dann auch mitmachen darf, also man durfte Sachen auf die Bühne werfen und zum Schluss bin dann tatsächlich ich aus dem Publikum auserkoren worden und habe dann auf der Bühne gestanden und habe mit den Akteuren Musik gemacht und das wird mir vermutlich immer im Kopf bleiben, das werde ich noch meinen Enkeln erzählen. Was ich neben den technischen Eindrücken mitgenommen habe, war vor allem das essen. Denn wir waren dann zwei von drei Abenden äh, beim Korean Barbecue. Das muss man sich vorstellen, wie eine Mischung aus Tischgrill und Raclette. Da war dann ein Einlass im Tisch, wo ein Korb mit Holzkohle reinkam und ein Roß darüber und dann wurde Fleisch angebraten und jeder konnte sich dann das Fleischstückchen nehmen, das ihm am besten gepasst hat mit dem Gargrat, den man gewollt hat. Das hat man in ein Salatblatt gepackt, zusammen mit Knoblauch, mit Reis, mit ähm, Perilla, alles, was so die koreanische Küche hergibt und hat das dann zusammen gegessen. Das war sehr erfrischend, nicht sehr schwer. Anders als wir Deutschen grillen, ähm, schwer zu empfehlen, solche Einrichtungen gibt's auch in Deutschland, müsst ihr mal schauen. Wer meinen Reisebericht nochmal nachlesen will, der findet den in der SFT 0117. Da habe ich dann auf zwei Seiten berichtet, was wir dann vor Ort im Detail gesehen haben, bin auch ein bisschen auf die Kultur eingegangen. Also falls ihr noch mehr wissen wollt, dort nachschlagen oder ihr könnt mich auch
0: im Discord-Server fragen natürlich. Das war Maxe, vielen Dank für deinen Beitrag. Äh, war sehr ausführlich und ich denke, das hat nochmal ganz interessante Einblicke gegeben wie das denn so ablaufen kann auf einem Presseevent. Aber ich denke, damit soll es für heute auch gut gewesen sein mit dem Thema Presseevents. Also mir bleibt jetzt gar nicht viel anderes übrig, als mich nochmal zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Und wie immer auf unsere diversen Social-Media-Kanäle hinzuweisen. Wir sind bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, auf YouTube. Ihr könnt uns da überall folgen. Und wir haben natürlich auf unserer Webseite spielejournalist.de eine Unterstützungsseite, ähm, die möchte ich auch mal ansprechen. Ihr wisst ja, wir machen diesen Podcast bislang einfach nur just for fun, aber er nimmt doch sehr viel Zeit und, und Arbeit in Anspruch und wir freuen uns deshalb über jegliche Unterstützung. Das kann auch gern in Form von einer kleinen Spende sein. Wenn ihr da irgendwie Interesse habt, unterstützt uns gerne. Ihr findet... Paypal-Daten und Bankdaten auf unserer Webseite. Wie gesagt, www.spielejournalist.de Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei
2: iTunes. ne? Das ist ja auch immer was Schönes, ähm, worüber wir uns freuen. Wir sind auch bei Spotify natürlich, da könnt ihr uns abonnieren. Und ansonsten, ich glaube, empfehlt uns einfach weiter. Also teilt auch gerne mal unseren Beitrag, da freuen wir uns drüber, weil ähm, wir sind ja noch ein kleiner Podcast, aber es wächst und gedeiht und wir können nur wirklich schön groß und äh, noch weiter wachsen, wenn ihr uns dabei ein bisschen helft. Also, äh, spread the news. Äh, Games Insider ist da und ich glaube, wir haben da heute wieder äh, ordentlich was hier rausgehauen. Muss man sozusagen. zu Geheime
1: Informationen, die vorher keiner wusste. da <lacht> ja. haben wir auch noch eine ganze Menge von übrig. Also, äh, da gibt es noch genug Stoff äh, für viele andere schöne Podcasts und gerne auch äh, für Podcasts, deren Themen ihr vielleicht äh, anregt. Also, Genau, aber Benedikt, du hast ja eh schon die 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 neue Folge hast ja eh schon alles ausge ausgeklügelt.
0: Ja, wobei jetzt in Zeiten von Corona also ist ein bisschen schwierig, also wir haben äh, für die Da sind wir wieder. das sind wir wieder, ja, aber ist berechtigt, <lacht> weil wir haben da was ganz spezielles geplant für die sechste Folge. Der Arbeitstitel ist Games PR vs. Spielejournalismus und da möchten wir einen recht prominenten Gast einladen. Aber ob das alles so klappt, wie wir es uns vorstellen, müssen wir mal abwarten, weil der ist auch sehr viel beschäftigt, arbeitet auch in der Spielebranche und äh, durch diese ganzen... Der hat doch
2: jetzt Zeit, der reist nicht mehr.
0: Ja, mal abwarten. Vielleicht muss er ja halt irgendwie die <lacht> Events anders organisieren und äh, da steht auch der Release von einem großen Titel, den er betreut bevor. Ich nenne deswegen jetzt noch keinen Namen, wer das sein könnte. Ihr könnt ja mal ein bisschen orakeln. Wie gesagt, bekannter ich sag Mann, ja, also ein, äh, ein männlicher Zeitgenosse aus der Spielebranche und wenn das klappt, wird er zu Gast sein und äh, da werden wir so ein bisschen uns betteln, ja, was ist jetzt eigentlich cooler, ja, Games PR zu machen oder Spielejournalismus und der hat halt auch äh, schon mal auf der anderen Seite gearbeitet und deswegen wird er da, denke ich, sehr viel Interessantes zu erzählen haben, aber wie gesagt, unter Vorbehalt man weiß nicht, wie es kommt, und äh, es könnte natürlich auch sein, dass wir vielleicht uns äh, kurzfristig für ein anderes Thema entscheiden müssen. Aber der Plan ist zumindest dieser. Ne? Schauen wir mal.
2: Sonst erzählen wir weiter einfach blöde Geschichten, ich glaube, es ist auch unterhaltsam.
0: Richtig. Und, und ansonsten, wie gesagt, im Hintergrund, das haben wir am Anfang ein bisschen angeteasert. Ich mache euch noch ein bisschen heiß. Da passieren spannende Dinge. Äh, folgt uns einfach weiterhin auf unseren ganzen Kanälen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Und äh, ich erwähne jetzt ein allerletztes Mal den Discord Server. Wie gesagt, da sind schon sehr viele nette Leute. <lacht> Aber wir können noch ein paar paar ähm, äh, gescheite, äh, intelligente Menschen vertragen. Also besucht uns da mal, lockt euch ein. Und äh, <lacht> da findet ihr schon recht spannende Themen. Übrigens über Corona wird da auch schon diskutiert. <lacht> ja. ne, über die ganze. Sind wir keine gescheiten, interessanten, intelligenten Menschen? Äh, doch, ich, ich, ich bin ein bisschen unterzuckert, merke ich. Ich, <lacht> ich, ich, ich brauche mal was zu essen. Ja, wir sitzen, hier, sitzen ja auch schon seit drei Stunden hier.
2: Es reicht langsam. Es Jeremy reicht nicht Topmodel läuft. Richtig,
0: richtig. Was? Hilfe, guckst du da? <lacht> 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 du, meine Freundin. Wird <lacht> hey, definitiv Zeit fürs Abendessen. Also wir bedanken uns fürs Zuhören, Leute. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht heute. Trotz des ernsten Hintergrundes. Und, äh, bleibt
1: gesund, wascht die Hände.
0: Genau, bleibt gesund. Social Distancing, euch die Hände.
1: ihr kennt ja diese, die, die Nummer. Lasst naja. euch nicht verrückt machen, alles genau. wird
0: gut. Und wir hören uns bald gesund und munter wieder, da bin ich mir sicher. Ne? Genau. Macht's gut, bis bald. Bis dann. Yo. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.